0: Precio sugerido al concesionario para la comercialización de productos y o servicios. Consulte en el concesionario el precio vigente al momento de la compra. Aplica para todos los vehículos Renault. Para mayor información, consulte en Renault.com.co.
1: Esta es Blue Radio, la
2: nueva alternativa. 10 en punto. Padre Linero, la tarea para hoy. La tarea,
3: en, en cuarentena
4: hay mucha gente viviendo con culpa, gente que no se libera del pasado. Entonces yo creo que uno tiene que pedir arrepentirse, pedir perdón y vivir sin culpa y echar hacia adelante.
2: Me gusta, me gusta esa tarea, padre, para Puente Festivo. Puente Festivo en casa, sin pasear, Diez en punto. Usted ha visto, padre, las fotos y los videos y las imágenes en la costa caribe sobre todo, sí. aunque también en Bogotá y en Medellín. Claro. De esa, ¿De esa nube de polvillo proveniente del Sahara? Deja sí, ver el claro, panorama hay... de una forma distinta.
4: Me han llegado muchos videos, muchas fotos de la costa, sobre todo de Santa Marta, cómo está a veces casi como una nube que la cubre. Aquí en Bogotá ya han comenzado a haber manifestaciones. A mí lo que me preocupa de eso es que dicen que tiene dificu... genera dificultades para la salud, ¿no?
2: Porque no se puede respirar un aire puro. Sí, esa es la gran pregunta que ya vamos a trasladar. Camila, en Medellín... ¿Sí se, se nota también eh, la, la nubecilla, el, el polvo del Sahara?
5: Ricardo, visualmente hoy, digamos, está menos que en las últimas 24 horas, esta mañana ha podido verse un poco más el cielo azul, un poco las montañas, pero sigue ahí. Es una capa de alguna manera gris, otra vez más café de acuerdo a la zona de la ciudad y el CIATA reporta que las estaciones de aire volvieron amarillo. Estábamos con ellas en verde, suben un poquito los sí. contaminantes, pero dicen las autoridades que está controlado por ahora.
2: No es solo un fenómeno en Colombia, en Cuba también están tomando medidas, en República Dominicana también. Saludo a la doctora Yolanda González, directora del IDEAM, para hablar sobre este fenómeno, que no es nuevo, que según de, dicen los científicos ocurre con cierta frecuencia, con cierta periodicidad. Doctora González, buenos días.
6: Muy buenos días, Ricardo, y a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Quiero... Así es, estos son fenómenos eh, naturales, solo que este es atípico en cuanto a su dimensión.
2: Sí, pero ocurre, pero ¿no es la primera vez que ocurre o que llega a Colombia esta nube?
6: Bueno, la, la climatología del polvo del Sahara está entre los meses de marzo y octubre. Eh, recordemos que hay dos solsticios y dos equinoccios, y nosotros estamos acá en línea recta con el norte de África, con el, el desierto del Sahara y los vientos normalmente soplan desde las costas de Cabo Verde hacia las Antillas Menores y, a, por supuesto, al norte de Sudamérica, donde estamos nosotros. Este, esta, estas condiciones se dan prop propiamente al terminar la primavera del hemisferio norte, es decir, empiezan eh, a marzo, abril, mayo, junio, mediados de junio, y julio son los picos máximos, solo que este evento, en cuanto a su dimensión o la proporción en cuanto a área y la pluma tan gigante, según algunos eh, expertos en el tema, hablan que puede ser un evento que no se vea presentado en las últimas cinco décadas, es decir, en 50 años. Es la, la información que se tiene eh, en cuanto a los investigadores. Eso eh, normalmente sí llega, pero no llega en esa dimensión. A mitad de año lo vemos que transita, llegan a antillas menores, alcanza a llegar a, una, a un sector del oriente del mar Caribe colombiano, y no, es, no era tan perceptible como lo ha sido este fenómeno del 2020.
7: Sí, doctora González, ¿por qué llegó tan fuerte o por qué lo estamos eh, percibiendo más? Porque yo no tengo memoria, me perdonará usted, que el año pasado o hace dos años habláramos del polvo del Sahara.
6: Así es, son, son unas pulsaciones que están dando, unas inversiones muy significativas que se dieron allá en el desierto y que generaron una pluma tan gigante y tan fuerte. Recordemos que estamos cada vez eh, atendiendo muchos eh, cambios en el planeta, no en las dimensiones de los fenómenos que se están dando. Nosotros estamos un poco más acostumbrados en la última década a recibir impactos significativos en aguaceros de 100 milímetros, de 120 milímetros que hace 20 años no teníamos, o a temperaturas mayores a 40 grados centígrados que hace 20 o 30 años no teníamos. Entonces, en estas proporciones de escala, sin óptica y más allá a escala mundial, también los eventos están teniendo eh, proporciones que no teníamos en las últimas décadas. Entonces esto está pasando en el planeta y sí. en nuestro caso pues transita y tenemos centro y norte del país, especialmente lo que es el archipiélago de San Andrés y Providencia, dado que él entra, la, la pluma entra, las antillas menores y va en línea recta. San Andrés uh -huh. estamos a 12 grados norte, ¿no? Bogotá está a 4 grados. Del Ecuador y tenemos nosotros el cero en Putumayo, el cero del Ecuador, el centro del planeta. A medida que estemos más arriba, pues el impacto es mucho mayor. Entonces pasó en San Andrés, ya lleva eh, dos, tres días con el día de hoy que ha ingresado el polvo. Eh, en este momento tenemos en San Andrés presencia, en Providencia sí. eh, ha estado con, con algunas lloviznas, algunas lluvias que ha limpiado un poco más la atmósfera. Y lo mismo sí. está pasando en la región andina, amanecemos con cielos un poco más cubiertos, con lloviznas que nos han limpiado la atmósfera significativamente. Aún ah, se, se sí. percibe en Barranquilla a esta hora, según los reportes que tenemos del uh -huh. el equipo de lidar que está en los aeropuertos en Barranquilla, aún se está percibiendo en la visibilidad, también ha sido significativo, ¿no? Sí, Recordemos sí. que normalmente tenemos visibilidad mayor de 10 kilómetros, 10.000 metros, la presencia sí. del polvo nos ha reducido la visibilidad también incluso en el día anterior alcanzamos a tener reducción hasta seis mil kilómetros que se podía ver más allá no se seis kilómetros que se podía ver más allá no se podía ver sí
7: pero por ejemplo el caso de Bogotá porque esta mañana hablábamos del tema de quienes tenemos vista hacia el occidente pues hacia los nevados que, que a la madrugada 5.38, 5.40, vimos unas nubes amarillas ¿Eso es el polvo del Sahara o es que ya nos enloquecimos?
6: Bueno, tenemos varios visos que da el polvo. ¿Mm? Da unas sí. tonalidades grises, eh, oscuras, dependiendo de cómo le esté llegando el sol, da esos visos rojos o rosados o, o naranjas. Eso depende de la incidencia del sol. Recordemos que hacia el oriente del territorio nacional, el sol nos está llegando en la mañana por el oriente, pero si no hay nubes, el sol pasa directamente al otro lado y nos hace dar una reflexión que nos puede dejar de estar viendo estas condiciones. Estamos acostumbrados a ver a Bogotá el atardecer naranja, amarillo, claro, el que llaman en la, la tradición campesina el sol de venados, pero estos, este polvo nos ha permitido ver otros visos de color del cielo y es porque no sí. ten, en las zonas que no tenemos eh, nubes, no hay humedad, hace que la reflectancia se dé eh, del sol sobre el polvo de sí. esos visos.
2: Doctora González, en Caracas nos cuenta Santiago Martínez que nuestro corresponsal acaban de informar que viene una nueva oleada. ¿Ustedes tienen información en ese sentido en Colombia?
6: Sí, el, hay una área que pasó hace dos días, ayer, hoy. Hay otra capa que se está desplazando al oriente de, de las Antillas Menores, de menor dimensión, y esto es lo que suele suceder. Como les digo, esta climatología del polvo, Normalmente esos picos máximos van después de mitad de junio, julio y empieza a disminuir en el mes de agosto. Dado que este fue de tanta proporción y, y, y se pudo percibir, dado que no teníamos precipitaciones y cielos despejados, porque cuando está lloviendo rápidamente precipita, ¿no? Rápidamente se claro. la atmósfera y no lo podemos ver. Esa es, ha sido una de las condiciones que nos permitió ver un poco más la capa de, del polvo. Estarán ingresando, por supuesto, eso no se limpia tan rápido, el viento está entrando, depende también de las velocidades con las que venga el viento, y eh, estaremos muy atentos a esta climatología en lo que viene de julio, eh, para para seguir monitoreando permanentemente, por eso ya han emitido los comunicados necesarios y pertinentes sí. al respecto. Sí.
2: Doctora González, una última inquietud de varios oyentes, el, eh, ¿el polvo del Sahara es perjudicial para la salud de las personas?
6: Esto depende de la, de la densidad y de la intensidad del mismo. La verdad que es más de área del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, en cuanto a lo que se tenga de investigación al respecto. Pero sí la recomendación que siempre hemos dado es aprovechemos que tenemos el tapabocas, cuidémonos, no nos expongamos en aquellas ciudades o aquellas zonas donde la masa esté transitando. Y si no tenemos nubosidad ni humedad relativa significativa ni precipitaciones, cuidémonos mientras que esto transita, es transitorio, ¿no? Ello, ello hasta va, va moviéndose, los vientos los van desplazando hasta Centroamérica, incluso por la propia condición fisiográfica de Centroamérica, dan unos giros por el Golfo de México y se van disipando de acuerdo a las precipitaciones que se vayan dando. Seguir tomando todas las, las medidas que nos dé el Ministerio de Salud eh, en cuanto a la protección, ¿no? Porque es material particulado que. Puede ser que transita o se quedan en unos momentos en suspensión. Y para eso está el sistema de vigilancia de calidad del aire, que han estado muy oportunos y muy sí. atentos las autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente, al monitoreo permanente del tránsito del polvo.
2: Sí, es Yolanda González, directora del IDEAM. Doctora González, muchas gracias, estaremos pendientes.
6: Con mucho gusto, buen día para todos.
1: Esta es Blue Radio.
8: En la Conra te entendemos que el mundo ha cambiado, porque ahora
9: el mundo es de los que trabajan en equipo, de los que lideran el cambio generando valor a las personas y empresas, de los que se anticipan. Hagamos que las cosas pasen. Especialización en
4: Gerencia y Recursos Humanos. Código SNIES 4951, resolución 14862 de 2014. Vigilado, mine, Educación.
10: Quiero contarte que decidí darle una vuelta de 180 grados a mi vida. Hoy, por primera vez en mucho tiempo,
11: volví a hacer deporte y me siento de maravilla. Tengo más energía, me siento mejor y estoy fortaleciendo mis músculos, pulmones y corazón. Sin contar que también estoy evitando enfermedades cardiovasculares, cáncer
12: de mama, diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo lo hice? Muy fácil. Me uní a la campaña de Famisanar. Es hora de ponernos en movimiento. Conócela ingresando a famisanar.com.co. Vigilado Super Salud.
9: sin empleo? Ánimo, esta es solo una pausa para tomar impulso inscríbete en línea a la agencia de empleo y emprendimiento de Compensar y recibe acompañamiento gratuito para prepararte y poder encontrar un nuevo trabajo, ingresa ahora mismo a www.compensar.com slash agencia de empleo y llena el formulario de inscripción Vigilado
10: su presucidio. ¿Quieres ganar todas las partidas? Juegos de mesa y miles de productos en falabella.com Emily,
11: presente profe. Santiago Rodríguez
12: Presente,
4: profe
11: Sebastián Sebastián Sebastián
9: Participa en la Gran Donatón por los niños Desde este 29 de junio Para que juntos y unidos Ayudemos a nuestros estudiantes a cerrar las brechas digitales Y así todos podamos decir Presente, profe Invita a Secretaría de Educación del Distrito Alcaldía de
5: Bogotá
13: Compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en un ambiente de neakayales. Hey, cómo va tu país, cómo ve la economía, cómo ve la sociedad. Y, hey, qué tú puedes decir,
14: si te quedas te preguntas solo. Sube ven, 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 ven. el andén que no atrape el Sube tal andén que no atrape el
1: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
2: Hoy amanecimos Luz María con una noticia triste de los sí. eh, hermanos Rausch. Que cierran sí. cinco de sus restaurantes y esto con lo que acarrea, ¿no? Despido de personal, sí, no. cierre de locales.
5: Y, y unos restaurantes que ya eran parte como de los clásicos. Pero fíjese que hemos hablado de los Raus, hace unas semanas hablamos de Harry Sassoon, de Andrés Jaramillo. Y ¿Balsac? hoy, ahora, uh -huh. a esta hora, Balzac le toca el turno precisamente a Leo Katz que es otro de los chefs clásicos de Bogotá. No Imagínense que ¿qué desmontó los restaurantes del Parque de la 93. Es decir, tengo fotografías de cómo desmontaron ya Café Renault, no que era pues, un, pa, un, un, un restaurante es, es, emblemático. Tenía el, café ahí en el parque. Renault,
7: tenía dinner, el peruano, el diner, la barra Chalaca peruano, y el, panino, sí, ese, y el panino. Y el
5: panino. El panino. Son, eran cuatro restaurantes sí, y uf, por las mismas la barra razones. Chalaca, es decir,
4: extraordinaria. Sí.
5: Claro, lo que dicen es que son empresas muy grandes y que les arrenda ta, los que les arriendan no ceden ni un peso, ni, ni, no, ni pero, una rayita, no, pero, entonces les queda muy difícil es manejar esas cifras. Ahí
2: pasó algo que, que nunca se terminó de gestionar,
15: uh -huh. y no
2: sé si se hubiera podido gestionar, Felipe, pero siempre se dijo que... En la medida en que se perdía poder adquisitivo y estas personas, y sobre todo los empresarios de, sí. de estos sectores, no tenían ingresos, pues tendría que haberse podido regular de alguna manera por parte del gobierno para que hubiese una disminución en los costos de los arriendos, pero eso fue imposible. Aquí no. se delegó en, dejaron... en un acuerdo, a un acuerdo. ¿Cuál mm. acuerdo? Sí. Si usted, no, si usted no. no está obligado, pues no lo hace,
7: tristemente. No, pues es lo mismo que hablábamos temprano, Ricardo, eh, eh, que, que contaba la señora Cami. No llegaron a un acuerdo. Y así sucesivamente, eh, contó Harris a Son Balzac, eh, los Rausch contaron... Ahora está contando, Luis María, estos cuatro no, restaurantes pues, para que La Es 93 que recuerden de, de Leo, el costo, de,
5: claro, recuerda los costos de los arriendos. Es que nos comentaba uno de ellos, arriendos de, 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 de 50 millones, de 90 millones, de 100 millones, no los pueden pagar en estas circunstancias, es imposible. Entonces les tocó Pero, desmontar todo, todo para entregarle sí, a, los, a los dueños de los locales. Que los, los de...
7: van a volver a buscar después, porque... Porque después de toda esta crisis que ha generado la pandemia, ¿quién va a alquilar un local para qué y por cuánto? ¿Y en cuánto tiempo? No, por eso, pero entonces... Entonces es le, una bobada, le, no claro, haber llegado a unos acuerdos con, les, con los empresarios?
16: Porque además a la larga va a terminar ojalá cayendo el precio precios. de los locales, de la finca eso, de... Exacto. Ojalá, Paola, sí. les ojalá.
2: les desocupan hoy. Ellos creen que va a llegar alguien a pagarles lo no, mismo que lo pagaban ellos. No, Y no van a, a esperar seis meses o un año y el local desocupado, y van a tener que bajarle el precio. Es que no entiendo por Así qué. Es
16: que... ve. ¿Ah? Exacto, exactamente. Pero además de todo, ¿sabe que Ricardo? Es muy triste porque vamos a terminar como en una especie de pueblos fantasma, ¿no? En donde van a estar la mitad, bueno, no la sí. mitad, eso sería una exageración, pero muchos locales cerrados, mm. vacíos, sin alquilar, sin arrendar, sin operar. Ay, no, cuánta, y, digamos, cuánta gente además oh, sin, esa, sin poder foto, a trabajar. Esa foto del de desmonte
2: de las, de las escaleras y de... Y del todo el escenario del café de Renault, pues realmente mm, me entristece. Mucho. Muy triste, muy claro. triste, ¿Por qué? Mm. porque se pierde empleo, porque se pierde un no, sitio claro. de, de, de recuerdos, porque se pierde. Y esos son batalladores,
7: cosas. hombre. Es decir, yo conozco eh, personalmente a Raush, a Harry y a Leo, y son unos batalladores, unos empresarios, los berracos. Y si no lo lograron es porque no les da por ningún lado. Entonces, pues es pues es, es realmente es lamentable y además el gobierno no ayudó no en el tema de los pero mi pieje no, que el no.
5: virus el virus va a tener el efecto de desinflar la burbuja de los arriendos en Bogotá. Es decir, es que en Bogotá son unos arriendos casi inverosímiles para lo que ofrece la ciudad. Ojalá. Cierto. Y para oficinas también, son carísimos, o sea, no solamente locales comerciales.
16: Pe pero, Felipe, respecto a lo que usted sí. dice, el gobierno no ha ayudado finalmente en el tema de, de los arriendos, no. pero tampoco ha ayudado con este tema del aforo del 35%, una cifra que de verdad, de verdad, yo creo que le la sacaron debajo del sombrero. Porque no, no, no hay sé. ningún sí. documento, eh, no, no, señor, estudio sí. que diga que tienen que abrir a esos niveles. Nada. De hecho, en el resto del mundo, todos los restaurantes que ya reabrieron de verdad están al 50% y al 60%. ¿Pero usted iría a un es...
7: restaurante si tiene una persona a menos de un metro?
16: No, mire, yo en este tanto no quiero ir a ningún lado.
7: No,
16: no, no, no.
2: Ese es el <risa> drama, ¿sabe? Que más allá del porcentaje y del aforo, yo creo que el gran drama y, y la realidad que vamos a descubrir es que cuando reabran sectores van a quedar algunos vacíos porque la gente no va a ir y eso no pero todo dramático?
7: pero porque todo se ha vuelto yo no sé ustedes estoy hablando por lo que me ha pasado a mí en estos ciento y pico días que he estado pues eh, encerrado todo se me a a mí se me ha vuelto todo un operativo lo,
14: casi que claro. de la NASA claro.
7: entonces tuve que ir a la, a la a un chequeo médico yo les conté a ustedes pues eh, por teléfono porque hablo con casi todos a la Santa Fe de Bogotá y eso es como si fuera yo no sé a la luna. Ayer me pasó que una 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 gran amiga me mandó unas rosas, ¿no? Sí. Eh, eh, lindas las rosas y entonces me llamó el portero, mi señor Sureta le llegaron unas rosas y no sé qué y yo dije hijo de madre ahora cómo hago,
2: no es que todos toca rollo. salir
7: con máscara, bajar sí. porque los porteros no pueden esto, quién tocó el ascensor, eh, no no, 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 Si eso es en lo,
2: en, el, en, en la casa de uno imagina salir uno a un restaurante. No, no, pues, no, 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 no. Muy complicado. Diez diecinueve minutos, vienen las noticias en eh, Mañanas es Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio.
0: Atención, beneficiarios del programa Ingreso Solidario, ya pueden recibir su giro del Gobierno Nacional por 160 mil pesos en oficinas y corresponsales del Banco Agrario. Conozcan dónde reclamarlo ingresando a www.bancoagrario.gov.co o llamando a la línea de contacto Banco Agrario en Bogotá 594-8500 y en el resto del país 018 ,000, Banco Agrario, aplican términos y condiciones. Entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuida tu vehículo sin salir de casa. Solicita ya tu diagnóstico a domicilio por 120 mil pesos con todos los protocolos de bioseguridad. Precio sugerido al concesionario para la comercialización de productos y o servicios. Consulte en el concesionario el precio vigente al momento de la compra. Aplica para todos los vehículos Renault. Para mayor información, consulte en renault.com.co.
3: Estás escuchando Blue Radio Es momento de una pausa activa en tu trabajo Levántate, mueve tus
13: brazos, tus piernas Y camina un poco Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre
17: se puede Hoy miles de policías cuidan las calles Cientos de médicos salvan vidas Y millones de cajeros Con su compromiso y dedicación Entregan su servicio a todo nuestro país Son acciones como estas Las que hacen que días como hoy Sean extraordinarios Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
3: 10 de la mañana, 21 minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Atención porque investigadores de Bancolombia creen que el desempleo urbano podría llegar al 26% en el mes de mayo como consecuencia de la cuarentena y la pandemia. Marcela Peña.
12: Y es que el análisis de la información sobre los pagos de nómina a través de Bancolombia muestran que si en abril las empresas formales pagaron 7% menos, en mayo pagaron 12% menos. Además de este mal presagio, Bancolombia dice que en mayo un mayor número de empresas pudo trabajar pero no reactivaron la contratación y por eso personas que antes estaban inactivas en casa pasando la cuarentena salieron a buscar trabajo y se convirtieron en desempleados. Todos los sectores habrían despedido personal en mayo pero en especial la minería, la construcción e incluso compañías del sector financiero y de los servicios profesionales. Según Bancolombia, el desempleo podría seguir aumentando ligeramente
18: en los próximos meses. Marcela, gracias. 10 de la mañana, 22 minutos. En Medellín, dos médicos de urgencias de la unidad hospitalaria de Metrosalud fueron atacados por pacientes en estado de embriaguez. ¿Cómo es la historia, Susana? Buenos días. El ataque ocurrió
11: el pasado domingo durante la celebración del Día del Padre, cuando dos personas en estado de embriaguez llegaron a la unidad hospitalaria de Metrosalud en el barrio Santa Cruz y solicitaron atención médica. En el momento en el que el doctor del área de urgencias les pidió datos personales para el ingreso en la historia clínica, uno de los pacientes comenzó a golpearlo a él y a uno de sus colegas. Este es el relato de uno de los médicos agredidos que pidió no reveláramos su identidad.
9: Mi compañero
3: queda con trauma eh, de tórax y yo eh, con un trauma craniocefálico y pérdida del conocimiento, quedando eh, con imposibilidad de funcionar, pero eh, aunque maltrecho logramos eh, terminar el turno.
11: Desde Metrosalud se rechazaron las agresiones. Mientras que Germán Reyes, en representación de Asmedas, le pidió a esta entidad iniciar los procesos legales contra los agresores mientras se define si los médicos son trasladados de sede o no.
2: Y el 23, mucha atención, se comunica hasta esta hora que Microsoft cerrará casi todas sus tiendas en el mundo. Es una comunicación oficial que está saliendo desde su sede central en la costa
3: oeste de los Estados Unidos. Consecuencias en el mundo, consecuencias también en Colombia, porque falleció por coronavirus un patrullero de la policía en el Atlántico. Esta muerte se produjo en un hospital de Santa Marta, estaba internado desde el 6 de junio. La historia con Juan Alejandro Tapia.
19: Eduardo, en el Hospital Universitario de Santa Marta falleció ayer un policía adscrito al departamento del Atlántico contagiado de COVID-19 este patrullero de 29 años estaba internado en la capital del Magdalena desde el 6 de junio debido a graves problemas respiratorios el policía estaba adscrito a la estación del municipio de Campo de la Cruz y el resultado de su prueba solamente se conoció el miércoles, es decir un día antes de su muerte la esposa y el padre del patrullero también dieron positivo en las pruebas de coronavirus. Entre tanto, en la Policía Metropolitana de Barranquilla, el número de contagiados ya supera los 230 casos, Eduardo.
18: No solamente pasa en Barranquilla. Atención, porque desde el Consejo de Cali están pidiendo declarar alerta roja en la cárcel de Villahermosa. Esto donde hay 667
12: personas con COVID-19. Además, Fabric Cruz, tres más han fallecido.
20: De ese total de contagiados, hay 589 internos y 78 más que son miembros del INPEC positivo para coronavirus. Es decir, que se ha incrementado la cifra en solo 20 días en más de 600 casos. Por esa razón, y siendo la cárcel de Villahermosa uno de los focos de contagio en la ciudad, el concejal del municipio Roberto Rodríguez le pidió al alcalde Ospina cuanto antes declarar la alerta roja para intervenir y adoptar nuevas medidas al interior del penal.
0: Y darle todo el tratamiento necesario para contrarrestar ese bro para contrarrestar que se vuelva más grande y se pueda generar una gran pandemia que hoy en ese centro penitenciario con ese hacinamiento sería gravísimo.
20: Hay que señalar que está por llegar a la ciudad la ministra de Justicia Margarita Cabello, quien se reunirá en próximas horas con las autoridades en esta ciudad para definir nuevas medidas que permitan intervenir no solo Villahermosa, sino otros centros carcelarios que hoy tienen hacinamiento en el Departamento del Valle.
3: Y atención porque se amplió la denuncia contra el presidente Iván Duque en la Comisión de Acusación de la Cámara por el caso de la ñeñe política. Kenneth Torres.
21: Así lo hizo el representante Fabián Díaz de la Alianza Verde ante los representantes investigadores Oscar Villamizar y John Jairo Cárdenas quienes escucharon al representante de manera virtual quien amplió su denuncia contra el presidente Iván Duque por los delitos de corrupción al sufragante, omisión en aporte de campaña y financiación de fuentes prohibidas. De igual forma solicitamos a esta comisión que incluyera a un integrante de la oposición
17: en la comisión investigadora toda vez que en este momento esta comisión está integrada
21: por representantes que hacen parte del partido de gobierno. En los próximos minutos será escuchado el periodista Gonzalo Guillén en la comisión de acusación, ya que este reveló parte de las interceptaciones en las que el fallecido investigado del narcotráfico José Guillermo Niño Hernández hablaba de la necesidad de que se entregara dineros bajo la mesa a favor de la campaña de Duque.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
18: Hablamos de la historia de una funeraria que está debiendo muchas explicaciones después de haber velado y enterrado a un hombre que murió por COVID-19, a pesar de que recibió todos los certificados
12: de las causas de la muerte por parte del hospital donde falleció Héctor Rojas.
22: El comunicado de Capillas de la Fe dice que le preguntaron al Hospital San José Centro si el fallecido estaba positivo para COVID-19 o podía clasificarse como sospechoso y la respuesta fue negativa. Este mismo comunicado dice que la médico que firmó el certificado de defunción tuvo errores. Carlos Humberto Pérez, director del Hospital San José, dice que entregaron todos los soportes a la funeraria informando que el cadáver era sospechoso del virus.
21: Es imposible que haya habido una un malentendido o una incongruencia porque nosotros tenemos tres documentos claves para determinar que este paciente era sospechoso de COVID. Primero la historia clínica, segundo el certificado de defunción y tercero el eh, papel que se le entrega a la familia cuando el cadáver va a la, se lo lleva a la funeraria donde está firmado por el familiar del
22: paciente donde
21: dicen todos sospechoso de COVID.
22: Pero ahora será la Secretaría de Salud quien determine si hubo errores o no y si al velar el cuerpo del hombre de 63 años podría haber generado un contagio a las demás personas.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo
23: último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 10.28 el Trek, equipo World, eh, World Tour, confirma a sus ciclistas jefes para el Tour de Francia, Richie Porte y Bauke Mollema serán los líderes y se unen a un ramillete de favoritos impresionante, ¿no? que arranca con Chris Froome. Egan Bernal y Geraint Thomas, tres de los campeones actuales de la prueba que estarán en competencia Nairo Quintana y Rigoberto Urán, subcampeones, Kruiswick Dumolán y el campeón de la Vuelta a España Primo Roglic, los tres con posibilidades los debutantes que están en la baraja, Pogachar, tercero en la Vuelta a España reciente y su primera experiencia como decíamos y lo mismo para Miguel Ángel López que también ha hecho podios en grandes y será su primer Tour, tremenda eh, la participación y el cartel que podemos decir para el Tour de Francia que arrancaría el 29 de agosto esto, si todo sale y marcha bien. Hoy el fútbol tendrá un gran partido desde las 2 y 45. Juventus con Cristiano Ronaldo, cuadrado, convocado ante Leche, dice la Gaceta de los Porque El colombiano sería el lateral derecho con Bonucci y Delight en la pareja de centrales y un Matuidi improvisado por la banda izquierda. Eso afirma. Y adelante Cristiano Ronaldo haría pareja con Dibala y un tercer delantero que es Bernardeschi, aunque es un media punta. Linda eh, jornada de fútbol porque a la 1 y 15 jugará al Belenenses contra el Sporting Club de Portugal. En este equipo de Portugal, de la capital Lisboa, actúa el volante o lateral izquierdo, Borja, jugador que ha estado en Selección Colombia. Y atención, porque a las 12.30, aún más temprano, el Zenit de San Petersburgo jugará contra el Kilia Sobetop. En el Zenit, un volante central de Selección Colombia, importante como lo es Wilmar Barrios. Estaremos muy atentos de este jugador. Un fin de semana que va a tener mucha acción. Recordemos que el Celta de Vigo, de Jason Murillo, jugará a las 10 de la mañana el día sábado contra el Barcelona, más Temprano el Atlético de Bilbao ante la Real Mallorca, donde está el Cucho Hernández. Bueno, esto por ahora, lo mejor del deporte. En mañana. Esta es Blue Radio.
1: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
12: Buscas comida para tu mascota, alimentos y miles de productos en palavela.com.
24: Si eres humor, es humor, humor. Los señores del hogar se dedicaron a hacer cursos de investigación, por ejemplo, don Genaro, don Alpidio y el viejito este que tiene una patica más larga que la otra, don Federicojo incluso tres grandes agencias los nombraron sucursales investigativas en Colombia, don Genaro es la CIA, uh -huh, la CIA don sí. Alpidio, la Interpol ¿y
13: don eh, Federicojo? la DEA no, nee, ja, jou, entender nada, este nada, tan
24: hago, no, 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 no,
7: en una captura
13: les dices:
24: quietos ahí, quietos ahí que no corro. no corran que es peor
8: está en Blue Radio desde lo militar se han cometido los peores crímenes como los falsos positivos, eso está probado. Fíjese, en el fondo que es la noticia, es otro episodio más de violencia sexual contra los niños. La única respuesta es la facilista y mediocre de la cadena perpetua. Ahora es una cadena perpetua falsa porque puede haber una revisión a los 25 años. O sea que estos militares si se les aplicara a los 25 años podrían decir que se han portado muy bien en la cárcel y salir. Voz Populi,
1: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
9: sin empleo? Ánimo, esta es solo una pausa para tomar impulso inscríbete en línea a la agencia de empleo y emprendimiento de Compensar y recibe acompañamiento gratuito para prepararte y poder encontrar un nuevo trabajo, ingresa ahora mismo a www.compensar.com slash agencia de empleo y llena el formulario de inscripción
1: en medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible, en medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible Blue Radio, la nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
25: Bueno Camila, hoy es viernes. Viernes de lanzamientos musicales y le voy a traer una canción a usted, a los miembros de la mesa y a los oyentes. Eh, que seguramente a cualquier colombiano le puede sacar ese orgullo que lleva por dentro. ¿Por qué? Porque Manuel Medrano se ha convertido en una de las grandes referencias del pop en el país, pero aquí lo acompaña tal vez es el que es el mejor guitarrista de la música funk. Hablamos de Neil Rogers, el guitarrista de la banda Chic que además en su momento produjo una de las canciones más populares de Daft Punk. Escuche a Manuel Medrano junto a Neil Rogers. <música>
26: Desde que te vi yo soy feliz No puedo creer que estés aquí Tú viniste a cambiarme el mundo Desde que te vi esos ojos son mi perdición Entre en nuestro cuerpo y conexión Desde que te probé por primera vez Quise ni distorsionaste mi realidad, eres única, me enamoré de hechizo, me enamoré como no te imaginas, mis labios dicen toda la verdad, distorsiones en mi realidad. Tan bonita, bonita, Tienes en la algo que me cautiva. Quiero que te quedes junto a mí. Me enamoré como ni no te imaginas. Mis daños dicen toda la verdad. Distorsionaste mi realidad. El sur.
27: ¿Sabe que me gusta, Gonzalo? Y como es viernes, me parecía importante dejarla sonar porque es viernes de estreno y viernes de nuestro último puente seguido.
25: Bueno, cae perfecto, Camila, cae perfecto la noticia de que es el último puente, que la gente pueda disfrutar de un día libre eh, o del día, del día libre el lunes. Eh, y no solo eso, Camila, es la unión de... Yo estoy asombrado y estoy atónito porque que un artista colombiano pueda trabajar de la mano con Neil Rogers, que es de estos grandes músicos que, que ha generado el sonido funk en la historia, es, es un orgullo. Entonces, aquí vemos a un Manuel Medrano, que es muy distante del que conocíamos hace algunos años, juntándose con ese señor que además, como lo comenté hace cuestión de, de minutos, también produjo discos y canciones como Get Lucky de Daft Punk.
27: Creo que nos va a costar mucho trabajo acostumbrarnos a tener ya un fin de semana Hugo Mario eh, sin puente, ¿no? Oscar Montes en Barranquilla lo había pedido hace rato, pero que, que ya no tuviéramos puentes, pero creo que va a ser difícil volvernos a acostumbrar a un fin de semana sin puente y a una semana de cinco días y no de cuatro.
28: Sí, pero sí, Camila, va a ser complicado, creo, Camila, porque... Ya veníamos acostumbrados, no es que eh, hace mucho tiempo no vivíamos tres puentes festivos continuos y vivíamos? bueno, las semanas se nos hicieron más cortas. Esperemos a ver qué pasa a partir de la próxima semana, Oscar, porque comienza la normalidad, entre comillas, eh, laboral en muchos sectores y obviamente se acaban los festivos.
17: Yo creo que la dosis de puentes de todo el año ya se cubrió con estos tres puentes consecutivos de junio. Ya no más, es decir, yo creo, bueno, me imagino que habrá otros, pero, pero ya con tres puentes en un solo mes, en semejante situación, yo, yo sí, sí creo que ya definitivamente la dosis de puente, por lo menos en lo que tiene que ver con este año 2020, que debe llegar al, para el olvido, ya se cumplió. Yo no, creo que ya ver, no pero, más. Y lo otro, y lo Oscar. otro... La,
29: Decíamos Oscar, que personas tan juiciosas como usted o como yo que sí cumplimos y hemos venido cumpliendo juiciosamente el aislamiento <risa> o la cuarentena forzosa, pues pues un puente más, un puente menos no quita mucho, no mueve la aguja. o No, no
27: no crea, pero nosotros Hugo Mario y yo también hemos venido, y Valeria y Ana Cristina y Gonzalo hemos venido cumpliendo <risa> la cuarentena juiciosos, lo que pasa es que sí. el, el puente también, entonces uno empieza a mirar las matas, a arreglar las cosas en la casa, a hacer ejercicio...
29: Pero no Camila, impacta tanto en como en una
17: vida normal. En estas circunstancias, un puente más o un puente menos, a mí me da igual. Es más, quiero contar lo siguiente. <risa> ya yo no sé si estamos en junio, en julio, en mayo, <risa> de verdad, o sea, esto es una locura sí. total.
27: A mí me parece porque que porque a mí me va a dar nos duro, en,
17: No, no, es que nos metimos en este cuento, Camila, y yo no veo cómo vamos a salir. Eh, por lo menos lo que tiene que ver con Barranquilla. En Barranquilla van a apretar mucho más todavía las autoridades porque es que resulta que las cifras van disparadas. Entonces, vuelve otra vez la famosa reapertura inteligente, olvidémonos de eso. De reapertura inteligente nada que ver. Nos embrutecimos y vamos a comenzar de cero, otra vez. Todo el mundo confinado en su casa, a ver si logramos aplanar la curva, que es la famosa frase que todo el mundo quisiera que llegara pronto, y nada que llega. Y el famoso pico tampoco llega. Entonces, te, estamos de verdad confinados. A mí me hablan de puentes, Camila, y yo, este puente que viene es igual que el anterior. No cambia para nada en mi vida. Pero faltan que no me todavía, Óscar.
28: ¿Sí? Faltan algunos, vea, por ejemplo, está el 20 de julio, prepárese porque es puente, el 17 de agosto también es puente, el, el 7 de agosto, fiesta patria, también puente, bueno, todavía nos quedan de aquí a diciembre algunos, bueno, y el, el 12 de octubre
17: el... también. Hugo Mario, y el presidente nos dijo que teníamos que prepararnos para estar en diciembre en cuarentena, en sí, diciembre. Total,
28: total, total, no. o sea, este año, eh, el, la feliz navidad y el feliz año con el codito, Oscar no más.
27: <risa> pero y entonces, pero entonces ahí tengo una pregunta. ¿Será que la gente que tiene familiares en el exterior o que vive en el exterior y quiere venir a Colombia también para Navidad no va a poder viajar? Ese, ese es el gran interrogante, Hugo Mario, porque yo creo que sobre todo para esa época es que la gente está buscando que los aeropuertos pues estén abiertos para diciembre, para el 24 y el 31.
28: Claro, y además es la temporada alta, Camila, en Colombia. Eh, yo creo que no, Camila. Yo creo que va a estar muy restringida la operación aérea bueno, en mi caso personal, hay que decir, mi hija no pudo este año visitarme, como lo hace cada año, ella vive en España. Y creo que mucho le a muchos le está pasando exactamente lo mismo. El distanciamiento va a tener que prolongarse por lo menos hasta el 2021.
27: ¿Pero entonces usted cree que usted no va a poder pasar navidades con su con su hija que está en España?
28: No,
17: no, no, no yo
5: ya eso no, lo tengo descartado.
28: yo creo que sí. Y no, pero yo creo que eso, que eso es una lectura no.
17: realista. De verdad, es una lectura realista de lo que está pasando, Camila. Es que usted se da cuenta cómo están las cosas... Usted escucha el programa que a usted le gusta tanto del presidente de la República todos los días a las seis de la tarde, y usted está ahí juiciosa escuchándolo, y todos los días las cifras son más aterradoras que la anterior. de verdad, el número de contagiados, el número de muertos, usted, usted dice, pero en, ¿cuándo va a parar esto? No para en ningún momento.
27: Pues mire... No que... para. Mire, a mí me escribe aquí una oyente que les manda un mensaje y dice que a ella sí le gustan los festivos, que está en teletrabajo y disfruta más su tiempo libre para estar con su hijo y con su esposo, que sus días de trabajo son muy pesados y que en esta época rara un festivo es un gran respiro. O sea que ahí sí hay gente que está haciendo su cuarentena, que está trabajando en la casa y que sí, y que sí le parece sí. importante los festivos para descansar. Le recordamos a los oyentes que nos pueden escribir también al 301 764 -4108 los mensajes que que tengan opiniones para comunicarse con los integrantes de la mesa de trabajo. Gonzalo estuve leyendo un artículo sobre los Olímpicos de Tokio que los tuvieron que aplazar de este 2020 al 2021 por cuenta de la pandemia. Y hablaban de cómo en Tokio básicamente están tratando de involucrar más a los jóvenes haciendo eventos de skateboard, de patinaje, de, de tabla, de patineta. Pero entonces hay quienes están planteando que por qué no, si se quiere atraer a los jóvenes, ¿por qué no ponen a Fortnite? Y algún videojuego, pero sobre todo Fortnite, eh, como en, en competencia olímpica. O sea, ya incluso están llegando a plantear que un videojuego haga parte de una, una competencia olímpica porque básicamente los videojuegos tienen mucho más público joven de lo que puede tener un, eh, un deporte tradicional como el atletismo o la natación.
25: Pues esa posibilidad ya la descartó el COI el año pasado, por lo menos para los Olímpicos de Tokio y los Olímpicos de París, Camila. Eh, tal vez la, el argumento que da el COI eh, sobre la posibilidad de que haya un videojuego o un, o un e-games, como se le dice eh, en, en inglés, es que se necesita de manera imprescindible el aspecto físico en las competencias, cosa que no tienen eh, o que no tienen los videojuegos. Es importante decir, Camila que para Tokio se va a incluir el skateboard eh, como de, como deporte olímpico, eso sin duda alguna atrae a muchos jóvenes y que para París se estaría hablando de que el breakdance uno de estos elementos del hip hop también estaría entrando como deporte olímpico, Fortnite eh, sin duda alguna es el juego, uno de los juegos más populares en todo el mundo, fue, el año pasado fue el segundo juego más descargado en la plataforma de Playstation, fue el juego más descargado en la plataforma de Nintendo Switch sin embargo el coi lo que dice y hay que dejarlo claro es que es impresionante que en una competencia olímpica esté el aspecto físico, cosa que hasta el momento ningún eh, juego o videojuego lo ha desarrollado.
30: No, y hay otro argumento también en ese en, esa, en ese artículo en The Economist que salió la semana pasada, Camila, y es que los que no están de acuerdo pues dicen que al final estos juegos pues son adictivos y que pues están mal vistos en la comunidad, comunidad científica y los doctores dicen que además pueden incitar a la violencia porque muchos tienen armas, etcétera, entonces que no estaría bueno, digamos, que meterlos dentro de un marco de unos olímpicos que promueven otra clase de actividades.
12: Valeria, lo que pasa es que, pues, en este momento, nuestro colega J. Osorio nos, nos dice que los e-games sí están en la agenda del COI y que podrían entrar a los Juegos Mundiales y luego a los Olímpicos de 2028. Entonces, ahí sí hay que decir que, pese a lo que presenta, a lo que pensemos nosotros, eh, y que no se conserve no, ese, ese lema de siempre, de más alto, más rápido y más fuerte.
30: Que, que las personas que se están oponiendo a esa iniciativa lo que alegan es eso que pues son juegos que generan adicción y que son violentos entonces que pues va un poco en contra de lo que se quiere promover con los olímpicos que lo que quieren es promover otra clase de claro. comportamiento. Pero mire, me dice
27: Valeria eh, Gilbert Adrián, que los videojuegos, por ejemplo, de realidad aumentada, sí incluyen esfuerzo físico y pueden ser una opción. Y sobre todo si se quiere pensar en las nuevas generaciones, por ejemplo, sus hijos están chiquitos, Ana Cristina no deja jugar a los de ella videojuegos, pero los, lo, los adolescentes hoy, los de die, los de 15 años, 16, o incluso ya los que tienen 20, 25, realmente están despegados de, de esos videojuegos. Están pegados en pues es que ese que tipo de competencia. La... Pero,
30: pero una parte pero una parte del artículo dice, ¿será que es una mala idea promover que eh, simular matar a personas pueda ser un deporte olímpico? Pues es que también, Camila, hay juegos de juegos. Yo tampoco, yo prefiero que mis hijos no estén pegados a un videojuego. Yo, Valeria Santos, la forma como yo educo, prefiero que no, porque a mí sí me parece que hay una cosa ahí como los ojos, claro. como el tema como les cambia la actitud y les cambia la energía, etcétera Pero bueno, para allá vamos, aparentemente.
25: Pero, a ver, hay que agregar algo que aquí es importante, Camila. Eh, la atracción hacia los más jóvenes no solo viene de los videojuegos, de los videojuegos, que sí, genera genera sin duda alguna un entusiasmo eh, para ampliar todo lo que es el espectro olímpico, pero ya teniendo para Tokio 2021 el surf, además del skate, eh, son deportes que atraen a muchos
18: jóvenes. Ahí sí, no solo Gonzalo, eso, pero, que usted, nos dio, usted, pero nos dio, usted
27: nos dio la noticia, ¿se acuerda lo que fue el Mundial de Fortnite?, o sea, y la claro. plata que movió, eso no mueve ni el surf, ni el skateboard, ni nada de esas cosas. Es, es un mundo que para nosotros fue desconocido y tratamos de entenderlo. Y la cantidad de gente que es aficionada es que los videojuegos mueven más, más plata que el cine. ¿Se acuerda que aprendimos ah, no, y claro. que la música?
25: No, no, de eso estamos claros. Estos juegos tipo Fortnite, de PUBG, Free Fire, que son muy parecidos uno con, uno Pero, con otro. Pero venga, a propósito
27: de lo de Valeria, es que yo no tengo ni idea. ¿En Fortnite matan? O sea, es como una competencia sí. para matar gente.
25: A ver, eh, no es tan realista eh, como hay otros juegos que sí son mucho más sangrientos, por llamarlo así. Pero sí, lo que uno tiene que hacer es básicamente sobrevivir como en, en un mundo eh, disparándole a otros competidores. Y lo mismo pasa en juegos como Pop G o como Free Fire, que son de la misma, de la misma especie. Eh, eh, entonces, a ver, hay un tipo de violencia eh, no tan explícita. Pero si sí la hay. Sin embargo, usted muestra un planteamiento que hay que, 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 que llama la atención y es el tema económico. Entonces, aquí no entraría un tópico deportivo sino un tópico económico. Y cuánto le convendría al Comité Olímpico Internacional, económicamente hablando, que este tipo de deportes se incluya dentro de todo el, 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 el esquema deportivo olímpico.
27: Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que... Eh, pero entonces, Ana Cristina, lo que dice JJ Osorio es que no para los Juegos Olímpicos de Tokio
12: no hay todavía videojuegos, sino para los del 2028. Exactamente, lo que dice es que podrían entrar a los Juegos Mundiales y luego a los Olímpicos del 28, pero pues eso descartado no está, eh, para los próximos no, pero sí se está pensando eh, para el futuro Camila, y ahí es donde donde digo yo pues que se, se salta ese lema famoso que siempre ha tenido los Olímpicos, que es más alto, más rápido, más fuerte, porque ya eh, con, con juegos de, de pues, videojuegos serían otras las consideraciones y no, y no precisamente pues el esfuerzo físico.
27: Sí, y que vamos a terminar como Wally, -E, como la película esta de Pixar, que todos mirando unas. Eh, sí, todos gordos. Sí, claro sí, que claro. claro que dicen los que juegan videojuegos yeah. que no, que sí les toca tener una cantidad Oscar de Oscar de estado físico. Y acuérdese que se tienen que entrenar. Eso los videojuegos no es tan fácil como nosotros, que no tenemos ni idea. Eh, pensamos.
17: Camila, ¿usted se imagina ganarse una medalla de oro sin sudar? O sea, ¿es un deporte que no se sude. Pero
27: ¿será que no, suda? No sé. no, que no sudan? No sé. Yo creo que sudan un montón. Bueno.
29: Claro, ¿se acuerdan que hace como un año entrevistamos acá en Blue Radio, cuando Colombia está al aire, a un experto, que creo colombiano, que iba de finalista y decía que el entrenamiento psicológico y físico era tan exigente como cualquier deportista de alto rendimiento, ¿se acuerdan? Sí, por eso, sí, ¿Por, sí, eso. por eso le no, es digo. No, para, no, 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 no. para mí Yo es como un mundo la esotérico,
17: la pero hay entrenamiento en de todo tipo en los Juegos Olímpicos es más alto, más fuerte esa es, es la, la premisa la, que, que mueve a los, a los Juegos Olímpicos y a los deportes pero yo no me imagino videojuegos con medalla de oro sin sudar la gente no, me no, y la... no pues,
25: pues a ver, no, 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 no hay que co y, y respetando a quienes aman a los videojuegos y quienes son eh, eh, expertos en los mismos y además lo practican profesionalmente doctor Pombo, no hay comparación entre un entrenamiento por ejemplo de un atleta del nivel de Michael Phelps por ejemplo claro. o de un a un experto eh, eh, Ay, no o un sabemos. profesional en game no, bueno, yo creo yo, que esa yo, gente yo, si yo, se yo, entrena
27: yo, un montón, no, no,
29: no. Con, no sí, pues, yo pues, tiendo a, a pensar lo mismo, pero les voy a compartir una historia personal. Estoy conviviendo en esta cuande, eh, cuarentena con unos milenios. No, pues es que que acuérdese, acuérdese, que... acuérdese,
27: un momento, Oscar. Pomo, acuérdese, Oscar, que Pombo está con toda la familia costeña, ¿no? Entonces él, sí, sí, él está sí, sí, sí. con toda la familia en la cuarentena, Valeria dice con los caleños que dice que son muy parecidos, Pombo con los costeños, nosotros en Bogotá así solitos... Pero Pombo está con toda la familia.
29: <ríe> Así es, pero el apellido costeño lo reveló usted, que quede claro. Simplemente estoy diciendo Pombo, que para pero, mí ha sido toda pero, una, una, una
17: relación. doctor Pombo un segundo. Doctor Pombo un segundo, dígame una cosa. ¿Cómo le ha ido con la convivencia, la verdad? Con los primos Extra... que traen a los otros primos y cómo le va con eso
29: extraordinariamente bien, entre otras cosas porque afortunadamente han sido juiciosos con la cuarentena, entonces no me traen al primo, al tío, al sobrino, del amigo de quién, nada. A usted entonces, se los metieron desde no un principio, dijeron,
27: nos vamos a encuarentenar todos juntos. Sí, sí,
29: sí, sí, sí. Pero lo, lo, lo que es impresionante es la cantidad de horas, y, 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 y lo digo además con tono, digamos, de cierta admiración, que le dedican a la pantalla. Eh, o sea, es una cosa impresionante y eso tiene unos juegos, y además se interconectan por allá con los amigos y uno los ve gritando es una cosa maravillosa, pues una cosa que sí, a mí nunca Rodrigo. se me hubiera pasado por la cabeza pero hace parte del ADN de esta gente sí, claro, pero no
28: vamos a comparar eso que generalmente se, se hace sentado en un sofá frente a una pantalla con una actividad física una disciplina deportiva que implica eh, rendimiento disciplina, dedicación, esfuerzo o sea, una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa o sea, nunca un videojuego va a ser una disciplina deportiva. Para mí, personalmente, yo creo que nunca lo será.
29: Pero eso decían del ajedrez. Y fíjese no, pero usted a ver, doctor cómo han pasado Pongo. las cosas. Es, sí, sí, ver, sí. No, yo no, que... no, no, y sabe yo, que. No, no. Yo, yo me bueno, inclino a pensar razón, como ustedes. Tiene, razón.
27: tiene Pero mire, eso le dice eh, César Berus en este momento, Pombo, diciendo lo mismo que usted. ¿Y que dicen del ajedrez? Que también ya hay juegos que llevan rapidez mental y agilidad. Y nos está regañando yo eh, Ann, que no tenemos ni idea de videojuegos, que somos unos ignorantes. Y que ya los mundiales de videojuegos sí existen. Y que tienen millones de, 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 premios, en pre, eh, de premios y de audición. Que a uno tiene que ser inclusivo. Con todo y que avancemos y que veamos cómo son las okay. cosas hoy en día, Gonzalo.
25: Exacto. Bueno, Perfecto. pero entonces ahora es un, es un tema económico eh, más que un tema deportivo Y si vamos al tema económico, sí, hay que abrirle espacio a los juegos o a los videojuegos Pero, pero a no nivel so, deportivo, pero, pero... una persona, Camila, pero una persona que eh, practique el, el pentatlón, por ejemplo ¿Usted cree que tiene la misma práctica o el mismo esfuerzo que una persona que se dedique profesionalmente a los videojuegos? Pues
27: Me está diciendo creo aquí un, que oyente, un oyente millennial que esto parece un programa de viejitos <ríe> que
29: así que y, sí, y, y se las trata de dar uno de joven y la embarra peor.
27: Por eso. Pero mire, ya que estaba escuchando a Óscar Montes en Barranquilla y que Oscar estaba diciendo que la cosa se está poniendo color de hormiga con el tema del coronavirus, Óscar, eh, ¿qué fue lo que pasó con una notaría en Barranquilla que la cerraron? Porque están eh, los notarios muy molestos con lo que pasó en Barranquilla.
17: Camila, mire, la historia es la siguiente. Eso ocurrió el miércoles en la tarde en la notaría 11 de Barranquilla, que está ubicada en el centro de la ciudad. El doctor Jaime Horta es el notario de notario 11 de la ciudad. Y llegó la policía y argumentando que estaban violando las, las normas, los protocolos de bioseguridad, que no había la distancia entre, entre cada una de las personas que estaban dentro de la notaría y que aparte de eso, Camila, tampoco estaban cumpliendo con la norma del pico y cédula decidieron sancionar eh, a la notaría, cerrarla cerrar la notaría que además eso fue lo que produjo la rabia y la ira del señor notario porque eh, pues obviamente que esta es una decisión que no depende de la policía el, el cierre de la notaría es una decisión que depende directamente de la superintendencia notariado y registro pero la policía argumentó Camila que como no se estaba cumpliendo con las normas de bioseguridad y los protocolos que tienen que ver también con las decisiones que tomó la alcaldía en lo que tiene que ver con el pico y cédula entonces habían ordenado eh, multar al, 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 al notario y cerrar la notaría. Eh, obviamente que eso generó una, una gran controversia, eh, a, a, tan, tan fue así que los demás notarios de Barranquilla se solidarizaron con el doctor Horta y pidieron a la, a la, a la, a la superintendencia que se pronunciara sobre el tema. Pero el caso es que Camila, ayer fue abierta, ayer fue reabierta la notaría, pero quiero decirle lo siguiente Camila, y eso es bueno que lo tengamos muy presente. La notaría está ubicada en el centro de Barranquilla y en el centro de Barranquilla es el sitio de la ciudad donde más hay en este momento número de contagios de coronavirus. Entonces, claro, la alcaldía en su afán por, por parar una o ponerle control a una situación que se está saliendo de manos, eh, toma este tipo de medidas. Obviamente que en este caso, Camila, usted lo sabe muy bien, una notaría no depende de una decisión policial su cierre sino que es una medida que depende directamente de la superintendencia de notariado y registro.
27: Pero mire, no solo se solidarizaron los notarios de Barranquilla, Oscar, con el señor Horta, sino todos los notarios del país porque están molestos con lo que pasó. Por eso eh, Álvaro Rojas, que es el presidente de la Unión Colegiada de Notarios en el país, está con nosotros porque sí están molestos por lo sucedido en Barranquilla. Doctor Rojas, bienvenido.
31: Gracias Camila, muy muy amable.
27: ¿Por qué pues, están molestos? ¿Qué, bueno, ¿por, qué, estamos... ¿Por qué les parece un abuso de poder lo que pasó en Barranquilla con la notaría y que se las hayan cerrado por no estar cumpliendo los protocolos de bioseguridad?
31: Sí, Estamos molestos porque es que el país es uno solo, las instituciones son una sola y la constitución es una sola. Y el señor presidente eh, dictó sus decretos y los reglamentos que se den a partir de gobernaciones y alcaldías tienen que ser coherentes. Yo aprecio mucho al señor alcalde Pumarejo de Barranquilla, pero tengo que decirles que el señor alcalde se pifió. Yo no le echo la culpa a la policía del operativo exagerado, innecesario, casi de allanamiento arbitrario a la notaría. Eh, y quiero comentar lo siguiente. En protocolos de bioseguridad los notarios somos los más cumplidos y juiciosos. Y nosotros tenemos un ente regulador, que es la superintendencia de notario de registro, la que por mandato legal y constitucional, y como dicen los decretos, es la que maneja eh, el servicio, la inspección de servicio notarial. Por ello, el señor superintendente, la señora superintendente delegada, establecieron unos turnos, unos horarios especiales. Entonces, eh, a mí me parece que aquí sí hubo una extralimitación de funciones, abuso de poder arrogancia del poder y ausencia de diálogo entre gobierno departamental, municipal y una institución tan respetable como pero Pero, Pero doctor
17: Rojas, perdóneme, doctor Rojas, y lo interrumpo un segundo. ¿Qué pasa si en una notaría no se están cumpliendo con esas esas normas mínimas de bioseguridad, bueno, el distanciamiento social, yo, por yo, ejemplo? Yo
31: tengo los videos y los registros, en el caso del doctor Horta se está cumpliendo y ustedes pueden observar las notarías. Quienes no se cumplen donde no se cumplen estos protocolos de seguridad es casi en la mayoría de instituciones del estado, vayan a la gobernación del Atlántico, vayan a, a la alcaldía a ver si se están cumpliendo aún más, nosotros tenemos el distanciamiento pero tampoco nos pueden obligar a que tengamos un lavamanos en la calle y que como me dijo el señor alcalde busquen una logística un particular no le hace caso a un particular entonces yo le dije señor alcalde póngame un policía en cada notaría para que eh, guarden el distanciamiento social me dijo no yo, yo no tengo policía, pero cómo si despacha ocho policías para que se sienten dentro de la notaría.
17: Pero pero doctor Rojas, perdóneme un segundo, perdóneme, yo insisto en esto, doctor Rojas, mire, la situación de Barranquilla en lo que tiene que ver con la los contagios de coronavirus es dramática, es dramática. Y si hay que poner un lavamanos en cada notaría, hay que ponerlo. No, no, y pero, si hay que guardar distanciamiento social, hay que no, tener distanciamiento no, 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 es que, social.
31: Un es que los lavamanos no se instalan así porque así porque hay que hacer unas instalaciones. ¿Y quién ha dicho? ¿Y qué otras dependencias tienen los lavamanos eh, Todas, en la Todas. No hay centro
17: comercial eh, en Barranquilla no. que no tenga instalado un lavamanos. No, no, pero es un Uno centro Uno tiene que comercial. entrar allí... Discúlpeme,
31: discúlpeme, la notaría es, un, no es no es una discoteca, no es una panadería, no es un, un, una oficina de garaje. En la notaría se presta, por eso el gobierno acertadamente, señor presidente, declaró el servicio notarial como esencial. Siendo un servicio esencial, tiene unas prerrogativas, obviamente cumpliendo con los, con los eh, protocolos de bioseguridad. Mire, los notarios damos los elementos de seguridad a nuestros empleados para nosotros y facilitamos a los usuarios, tenemos el alcohol tenemos los gel... Claro, pero doctor
27: Rojas en caso de que un notario o una notaría no cumpla con los procesos de bioseguridad que exigen cada uno de los municipios en este caso Barranquilla, para ustedes, ¿quién es la entidad o la autoridad encargada de llamarlos al orden y decirles, ustedes no están cumpliendo?
31: Pero, pero claro, la superintendencia, pero mire Camila... Ah, pero la
27: superintendencia es la que tiene que vigilar que se cumplan claro, los procesos de claro, bioseguridad en las claro. notaría
31: pero es que Camila, vea, le cuento una cosa, en el acta de cierre arbitrario, ilegal e ilegítimo que dispuso el alcalde de Barranquilla, en el acta se dice, se cumplen el 80% con el, con el protocolo de seguridad, y se le pregunta, ¿y cuál es el 20% que no se cumple? No fueron capaces de decirlo, por Dios. Entonces, ahora un diálogo, señor notario, o notario, venga acá. A usted le falta esto, le falta esto. Tiene este tiempo para que lo haga, pero no cerrar un servicio esencial. Mira, ahí había una señora, necesitaba una declaración un extra, proceso para algo gravísimo, complicado. Estaban registrando un niño que si no tiene registro no lo atienden en la seguridad social, ni lo atienden en los hospitales. ¿Cómo van a...
23: De San Petersburgo jugará contra el Kilia Sobetop en el cenit un volante central de Selección Colombia importante como lo es Wilmar Barrios. Estaremos muy atentos de este jugador. Un fin de semana que va a tener mucha acción. Recordemos que el Celta de Vigo, de Jason Murillo, jugará a las 10 de la mañana el día sábado contra el Barcelona. Más temprano el Atlético de Bilbao ante la Real Mallorca, donde está el Cucho Hernández. Bueno, esto por ahora, lo mejor del deporte en mañana. Esta es
1: Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
10: ¿Buscas comida para tu mascota? Alimentos
12: y miles de productos en falabella.com
24: Si es humor es ¡Humor! señores del hogar se dedicaron a hacer cursos de investigación, por ejemplo, don Genaro, don Alpidio y el viejito este que tiene una patica más larga que la otra, don Federicojo Solo tres grandes agencias los nombraron sucursales investigativas en Colombia, don Genaro es la CIA, ¿La CIA? don
13: Alpidio, la Interpol ¿y don eh, Federicojo? la DEA no, 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 en
5: claro,
20: claro, claro, claro. no,
13: una captura les dices
20: quietos ahí,
24: quietos ahí que claro, claro. no corro no corran que es peor
8: está en Blue Radio desde lo militar se han cometido los peores crímenes como los falsos positivos. Eso está probado. Fíjese, en el fondo, ¿qué es la noticia? Es otro episodio más de violencia sexual contra los niños. La única respuesta es la facilista y mediocre de la cadena perpetua. Ahora es una cadena perpetua falsa porque puede haber una revisión a los 25 años. O sea que estos militares, si se les aplicara a los 25 años, podrían decir que se han portado muy bien en la cárcel y salir. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Sin empleo? ¡Ánimo! Esta es solo una pausa para tomar impulso. Inscríbete en línea a la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar y recibe acompañamiento gratuito para prepararte y poder encontrar un nuevo trabajo. Ingresa ahora mismo a www.compensar.com/slash agencia de empleo y llena el formulario de inscripción. Vigilado su subsidio.
1: En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. Blue Radio, la nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
25: Bueno Camila, hoy es viernes viernes de lanzamientos musicales y le voy a traer una canción a usted, a los miembros de la mesa y a los oyentes, eh, que seguramente a cualquier colombiano le puede sacar ese orgullo que lleva por dentro. ¿Por qué? Porque Manuel Medrano se ha convertido en una de las grandes referencias del pop en el país, pero aquí lo acompaña tal vez el que es el mejor guitarrista de la música funk. Hablamos de Neil Roberts, el guitarrista de la banda Chic, que además en su momento produjo una de las canciones más populares de Daft Punk. Escuche a Manuel Medrano junto a Neil Rogers.
26: Desde que te vi yo soy feliz No puedo creer que estés aquí a cambiarme el mundo desde que te vi esos ojos son mi perdición entre en nuestro cuerpo y conexión desde que te probé por primera vez quise venir por ti me enamoré como no te imaginas mis labios dicen En mi realidad eres única Me enamoré de hechizo Me enamoré como no te imaginas Mis labios dicen toda la verdad Distorsionaste en mi realidad
27: Y como es viernes me parecía importante dejarla sonar porque es viernes de estreno y viernes de nuestro último puente seguido.
25: Bueno, cae perfecto Camila, cae perfecto la noticia de que es el último puente que la gente pueda disfrutar de un día libre eh, o del día, del día libre el lunes eh, y no solo eso Camila, es la unión de, yo estoy asombrado y estoy atónito porque que un artista colombiano pueda trabajar de la mano con Neil Rogers, que es de estos grandes músicos que, que ha generado el sonido funk en la historia es, es un orgullo, entonces aquí vemos a un Manuel Medrano que es muy distante del que conocíamos hace algunos años juntándose con ese señor que además, como lo comentaste hace cuestión de, de minutos, también produjo discos y canciones como Get Lucky de Daft Punk.
27: Creo que nos va a costar mucho trabajo acostumbrarnos a tener ya un fin de semana Hugo Mario eh, sin puente, ¿no? Oscar Montes en Barranquilla lo había pedido hace rato, pero que, que ya no tuviéramos puentes, pero creo que va a ser difícil volvernos a acostumbrar a un fin de semana sin puente y a una semana de cinco días y no de cuatro.
28: Sí, pero sí Camila, va a ser complicado, creo, Camila, porque... Ya veníamos acostumbrados, no es que eh, hace mucho tiempo no vivíamos tres puentes festivos continuos. Y ¿Sibíamos? bueno, las semanas se nos hicieron más cortas. Esperemos a ver qué pasa a partir de la próxima semana, Oscar, porque comienza la normalidad, entre comillas, eh, laboral en muchos sectores y obviamente se acaban los festivos.
17: Yo creo que la dosis de puentes de todo el año ya se cubrió con estos tres puentes consecutivos de junio. Ya no más, es decir, yo creo, bueno, me imagino que habrá otros, pero pero ya con tres puentes en un solo mes, en semejante situación, yo yo sí, sí. creo que ya definitivamente la dosis de puente, por lo menos en lo que tiene que ver con este año 2020, que debe llegar al, para el olvido, ya se cumplió. Yo no, creo que ya ver, no pero, más. Pero, y lo otro... Decíamos, personas
29: tan juiciosas como usted o como yo, que sí cumplimos y hemos venido cumpliendo juiciosamente el aislamiento... <ríe> o la cuarentena forzosa, pues pues un puente más, un puente menos no quita mucho, no mueve la aguja. ¿o No, no,
27: no crea, pero nosotros Hugo Mario y yo también hemos venido, y Valeria y Ana Cristina y Gonzalo hemos <risa> venido cumpliendo la cuarentena juiciosos. Lo que pasa es que sí. el, el puente también, entonces uno empieza a mirar las matas, a arreglar las cosas en la casa, a hacer ejercicio. Pero,
17: Camila, pero no Camila, impacta tanto en como circunstancias... en una vida normal en estas circunstancias un puente más o un puente menos a mí me da igual es más quiero contar lo siguiente ya yo no sé si estamos en junio en julio en mayo de verdad o sea esto es una locura sí. total
27: a mí me parece porque, porque que a mí me va a dar duro, en,
17: no no es que nos metimos en este cuento Camila y yo no veo cómo vamos a salir eh, por lo menos lo que tiene que ver con Barranquilla en Barranquilla van a apretar mucho más todavía las autoridades, porque es que resulta que las cifras van disparadas, entonces vuelve otra vez la famosa reapertura inteligente, olvidémonos de eso de reapertura inteligente nada que ver nos embrutecimos y vamos a comenzar de cero, otra vez, todo el mundo confinado en su casa, a ver si logramos aplanar la curva, que es la famosa frase que todo el mundo quisiera que llegara pronto y nada que llega, y el famoso pico tampoco llega entonces te, estamos de verdad confinados, a mí me hablan de puentes Camila y yo, este puente que viene es igual que el anterior no cambia para nada en mi vida. Pero faltan todavía Oscar. Con... ¿Sí?
28: Faltan algunos. Vea, por ejemplo, está el 20 de julio. Prepárese porque es puente. <risa> el 17 de agosto también es puente. El, el 7 de agosto. Fiesta si Patria, también puente. Bueno, todavía nos quedan de aquí a diciembre algunos... Bueno, y el, el 12 presidente, de octubre el... también.
17: Hugo Mario y el presidente nos dijo que teníamos que prepararnos para estar en diciembre en cuarentena. En sí, diciembre. Total,
28: total. total no. O sea, este año. Eh, el, la Feliz Navidad y el Feliz Año con el codito Oscar, no más
27: <risa> pero, y entonces, pero entonces ahí tengo una pregunta, ¿será que la gente que tiene familiares en el exterior o que vive en el exterior y quiere venir a Colombia también para Navidad no va a poder viajar ese, ese es el gran interrogante Hugo Mario, porque yo creo que sobre todo para esa época es que la gente está buscando que los aeropuertos pues estén abiertos para diciembre para el 24 y el 31
28: claro y además es la temporada alta Camila en Colombia eh, yo creo que no Camila, yo creo que va a estar muy restringida la operación aérea bueno en mi caso personal hay que decir mi hija no pudo este año visitarme como lo hace cada año, ella vive en España y creo que mucho le a muchos le está pasando exactamente lo mismo, el distanciamiento va a tener que prolongarse por lo menos hasta el 2021
27: pero entonces usted cree que usted no va a poder pasar navidades con su con su hija que está en España
28: no, 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 no yo ya Ay, eso no, lo tengo descartado yo creo que sí es una lectura no.
17: realista de verdad es una lectura realista de lo que está pasando Camila es que usted se da cuenta cómo están las cosas. Usted escucha el programa que a usted le gusta tanto del presidente de la República todos los días a las seis de la tarde y usted está ahí juiciosa escuchándolo. Y todos los días las cifras son más aterradoras que la anterior. De verdad, el número de contagiados, el número de muertos. Usted, usted dice, pero en, ¿cuándo va a parar esto? No para en ningún momento.
27: Pues mire. No que... para. Mire, a mí me escribe aquí una oyente que les manda un mensaje y dice que a ella sí le gustan los festivos, que está en teletrabajo y disfruta más su tiempo libre para estar con su hijo y con su esposo, que sus días de trabajo son muy pesados y que en esta época rara un festivo es un gran respiro. O sea que ahí sí hay gente que está haciendo su cuarentena, que está trabajando en la casa y que sí, y que sí le parece sí. importante los festivos para descansar. Le recordamos a los oyentes que nos pueden escribir también al 301-764-4108 los mensajes que... Que tengan opiniones para comunicarse con los integrantes de la mesa de trabajo. Gonzalo estuve leyendo un artículo sobre los Olímpicos de Tokio que los tuvieron que aplazar de este 2020 al 2021 por cuenta de la pandemia. Y hablaban de cómo en Tokio básicamente están tratando de involucrar más a los jóvenes haciendo eventos de skateboard, de patinaje, de, de tabla, de patineta. Pero entonces hay quienes están planteando que por qué no, si se quiere atraer a los jóvenes, ¿por qué no ponen a Fortnite? Y algún videojuego, pero sobre todo Fortnite, eh, como en, en competencia olímpica. O sea, ya incluso están llegando a plantear que un videojuego haga parte de una, una competencia olímpica porque básicamente los videojuegos tienen mucho más público joven de lo que puede tener un, eh, un deporte tradicional como el atletismo o la natación.
25: Pues esa posibilidad ya la descartó el COI el año pasado, por lo menos para los Olímpicos de Tokio y los Olímpicos de París, Camila. Eh, tal vez la, el argumento que da el COI eh, sobre la posibilidad de que haya un videojuego o un, o un e-games, como se le dice eh, en, en inglés, es que se necesita de manera imprescindible el aspecto físico en las competencias, cosa que no tienen eh, o que no tienen los videojuegos. Es importante decir, Camila que para Tokio se va a incluir el skateboard eh, como de, como deporte olímpico, eso sin duda alguna atrae a muchos jóvenes y que para París se estaría hablando de que el breakdance uno de estos elementos del hip hop también estaría entrando como deporte olímpico, Fortnite eh, sin duda alguna es el juego, uno de los juegos más populares en todo el mundo, fue, el año pasado fue el segundo juego más descargado en la plataforma de Playstation, fue el juego más descargado en la plataforma de Nintendo Switch sin embargo, el COI lo que dice y hay que dejarlo claro, es que es impresionante que en una competencia olímpica esté el aspecto físico, cosa que hasta el momento ningún eh, juego o videojuego lo ha desarrollado.
30: No, y hay otro argumento también en ese, en, esa, en ese artículo en The Economist que salió la semana pasada, Camila, y es que los que no están de acuerdo, pues dicen que al final estos juegos, pues son adictivos y que pues están mal vistos en la comuni comunidad científica y los doctores dicen que además pueden incitar a la violencia porque muchos tienen armas, etcétera. Entonces, que no estaría bueno, digamos,
12: que meterlos dentro de un marco de unos olímpicos que promueven otra clase de actividades. Valeria, lo que pasa es que, pues, en este momento, nuestro colega J. Osorio nos, nos dice que los e-games sí están en la agenda del COI y que podrían entrar a los Juegos Mundiales y luego a los Olímpicos de 2028. Entonces, ahí sí hay que decir que, pese a lo que presenta, a lo que pensemos nosotros, eh, y que no se conserve no, ese, ese lema no de siempre, de más alto, la más la rápido y más fuerte. Que, que las personas que se están oponiendo a
30: esa iniciativa lo que alegan es eso, que pues son juegos que generan adicción y que son violentos, entonces que pues va un poco en contra de lo que se quiere promover con los olímpicos que lo que quieren es promover otra clase de
18: claro. comportamiento.
27: Pero mire, me dice Valeria, eh, Gilbert, Adrián, que los videojuegos, por ejemplo, de realidad aumentada, sí incluyen esfuerzo físico y pueden ser una opción. Y sobre todo, si se quiere pensar en las nuevas generaciones, por ejemplo, sus hijos están chiquitos, Ana Cristina no deja jugar a los de ella videojuegos, pero los lo, los adolescentes hoy, los de die, los de 15 años, 16, o incluso ya los que tienen 20, 25, realmente están despegados de, de esos videojuegos. Están pegados en pues es que ese, ese tipo la... de competencia. Pero,
30: pero una parte pero una parte del artículo dice, ¿será que es una mala idea promover que eh, simular matar a personas pueda ser un deporte olímpico? Pues es que también, Camila, hay juegos de juegos. Yo tampoco, yo prefiero que mis hijos no estén pegados a un videojuego. Yo, Valeria Santos, la forma como yo educo, prefiero que no, porque a mí sí me parece que hay una cosa ahí como los ojos, claro. como el tema como les cambia la actitud y les cambia la energía, etcétera. Pero bueno, para allá vamos, aparentemente.
25: Pero a ver, hay que agregar algo que aquí es importante, Camila. Eh, la atracción hacia los más jóvenes no solo viene de los videojuegos, de los videojuegos, que sí genera genera sin duda alguna un entusiasmo eh, para ampliar todo lo que es el espectro olímpico. Pero ya teniendo para Tokio 2021 el surf, además del skate, eh, son deportes que atraen a muchos jóvenes. Ay, sí, no Gonzalo, eso, pero usted es nos dio dance, usted nos dio usted
27: nos dio la noticia. Se acuerda lo que fue el mundial de Fortnite? O sea, y la claro. plata que movió, eso no mueve ni el surf, ni el skateboard, ni nada de esas cosas. Es, es un mundo que para nosotros fue desconocido y tratamos de entenderlo. Y la cantidad de gente que es aficionada es que los videojuegos mueven más, más plata que el cine. ¿Se acuerda que aprendimos estamos y claro. que la música?
25: No, no, de eso estamos claros. Estos juegos tipo Fortnite, de PUBG, Free Fire, que son muy parecidos uno con, uno Pero, con venga, otro. Pero venga, a propósito
27: de lo de Valeria, es que yo no tengo ni idea. ¿En Fortnite matan? O sea, es como una competencia sí. para matar gente.
25: A ver, eh, no es tan realista eh, como hay otros juegos que sí son mucho más sangrientos, por llamarlo así. Pero sí, lo que uno tiene que hacer es básicamente sobrevivir como en, en un mundo eh, disparándole a otros competidores. Y lo mismo pasa en juegos como Pop G o como Free Fire, que son de la misma, de la misma especie. Eh, eh, entonces, a ver, hay un tipo de violencia eh, no tan explícita. Pero si sí la hay. Sin embargo, usted muestra un planteamiento que hay que, 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 que llama la atención y es el tema económico. Entonces, aquí no entraría un tópico deportivo sino un tópico económico. Y cuánto le convendría al Comité Olímpico Internacional, económicamente hablando, que este tipo de deportes se incluya dentro de todo el, 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 el esquema deportivo olímpico.
27: Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que... Eh, pero entonces, Ana Cristina, lo que dice JJ Osorio es que no para los Juegos Olímpicos de Tokio no hay todavía videojuegos, sino para los del 2028.
12: Exactamente, lo que dice es que podrían entrar a los Juegos Mundiales y luego a los Olímpicos del 28, pero pues eso descartado no está, eh, para los próximos no, pero sí se está pensando eh, para el futuro Camila, y ahí es donde donde digo yo pues que se, se salta ese lema famoso que siempre ha tenido los Olímpicos, que es más alto, más rápido, más fuerte, porque ya eh, con, con juegos de, de pues, videojuegos serían otras las consideraciones y no, y no precisamente pues el esfuerzo físico
27: sí y que vamos a terminar como Wally, -E, como la película esta de Pixar, que todos mirando unas eh, sí, todos gordos, sí, claro sí, que claro. claro que dicen los que juegan videojuegos yeah. que no, que sí les toca tener una cantidad Oscar de, de estado físico y acuérdese que se tienen que entrenar. Eso los videojuegos no es tan fácil como nosotros, que no tenemos ni idea, eh, pensamos.
17: Camila, ¿usted se imagina ganarse una medalla de oro sin sudar?
29: O sea, ¿en un deporte que no se sude. Pero será ¿Tengo... que no sudan,
27: no sé. No, Yo creo que sudan no, un montón. Bueno.
29: Ya, claro, ¿se acuerdan que hace como un año entrevistamos acá en Blue Radio, cuando Colombia está al aire, a un experto, que era colombiano, que iba de finalista y decía que el entrenamiento psicológico y físico era tan exigente como cualquier deportista de alto rendimiento, ¿se acuerdan? Sí, por eso, sí, por eso, no eso le digo. No, digo no, pero, no, pero, no, 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 para mí es como un mundo esotérico, pero hay entrenamiento en los de los todo tipo
4: en
17: los Juegos Olímpicos es más alto, más fuerte esa es, es la, la premisa la que, que mueve a los, a los Juegos Olímpicos y a los deportes pero yo no me imagino videojuegos con medalla de oro sin sudar la gente no me no, me y la...
27: No, pues,
25: pues a ver no, 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 no hay que y, y respetando a quienes aman a los videojuegos y quienes son eh, eh, expertos en los mismos y además lo practican profesionalmente doctor Pombo, no hay comparación entre un entrenamiento por ejemplo de un atleta del nivel de Michael Phelps por ejemplo o no, de un claro. a un experto eh, eh, Ay, no o un profesional en game. No, pues, nah,
29: bueno, yo creo yo, que esa claro, gente yo, se yo, yo, entrena
27: yo, un montón no no
29: no, Gonz no pues, sí, yo pues, tiendo yo a pensar lo mismo pero les voy a compartir una historia personal estoy conviviendo en esta eh, cuarentena con unos millennials no, pues es que que les acuérdese acuérdese, acuérdese
27: un momento Oscar Pombo acuérdese Oscar que Pombo está con toda la familia costeña no entonces él, es, sí, él está exactísimo. con toda la familia en la cuarentena Valeria Dere con los caleños que dice que son muy parecidos
29: Pombo con los
27: costeños nosotros en Bogotá así solitos pero ¿Cómo está con toda la familia.
29: <ríe> Así es, pero el apellido costeño lo reveló usted, que quede claro. Simplemente estoy doctor diciendo Pombo, que para pero, mí ha sido toda pero una, 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 una relación. Doctor Pombo, un segundo, doctor
17: Pombo, un segundo, dígame una cosa. ¿Cómo le ha ido con la convivencia, la verdad? Con los primos Extra... que traen a los otros primos y
29: cómo le va con eso. Extraordinariamente bien, entre otras cosas porque afortunadamente han sido juiciosos con la cuarentena, entonces no me traen al primo, al tío, al sobrino, del amigo de quién, nada. A usted entonces, se los metieron me no desde un principio, dijeron
27: nos vamos a encuarentenar todos juntos.
29: Sí, 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 sí. sí. Pero lo, lo, lo que es impresionante es la cantidad de horas, y, 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 y lo digo además con tono, digamos, de cierta admiración, que le dedican a la pantalla. Eh, o sea, es una cosa impresionante y eso tiene unos juegos y además se interconectan por allá con los amigos y uno los ve gritando. Es una cosa maravillosa, pues una cosa que sí, a mí nunca Rodrigo. se me hubiera pasado por la cabeza, pero hace parte del ADN de esta gente.
28: Sí, claro, pero no vamos a comparar eso que generalmente se, se hace sentado en un sofá frente a una pantalla con una actividad física, una disciplina deportiva que implica eh, rendimiento, disciplina, dedicación, esfuerzo. O sea, una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa. O sea, nunca un videojuego va a ser una disciplina deportiva. Para mí, personalmente, yo creo que nunca lo
29: será. Pero eso decían del ajedrez. Y fíjese no, pero usted a ver, doctor, cómo han pasado Pongo. las cosas. Pero sí, 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 sí. No, no, no. y sabe yo, que es, yo, yo, yo me bueno, inclino a pensar razón, como ustedes
27: tiene, razón. tiene pero mire eso le dice eh, César Berus en este momento Pombo, diciendo lo mismo que usted y que dicen del ajedrez que también ya hay juegos que llevan rapidez mental y agilidad y nos está regañando eh, yo que no tenemos ni idea de videojuegos que somos unos ignorantes y que ya los mundiales de videojuegos sí existen y que tienen millones de, de, de premios en pre, eh, de premios y de audición que uno tiene que ser inclusivo con todo y que avancemos y que veamos cómo son las bueno, cosas hoy en día, Gonzalo.
26: Exacto.
25: Bueno, Perfecto. pero entonces ahora es un, es un tema económico eh, más que un tema deportivo Y si vamos al tema económico, sí, hay que abrirle espacio a los juegos o a los videojuegos Pero, pero a no nivel so, deportivo, pero, pero... una persona, Camila, pero una persona que eh, practique el, el pentatlón, por ejemplo ¿Usted cree que tiene la misma práctica o el mismo esfuerzo que una persona que se dedique profesionalmente a los videojuegos? Pues
27: Me está diciendo creo aquí un, que un, oyente, un oyente millennial que esto parece un programa de viejitos que, que y todo, es así. Sí,
29: y, y se las trata de dar uno de joven y la embarra peor.
27: Por eso. Pero mire, ya que estaba escuchando a Oscar Montes en Barranquilla y que Oscar estaba diciendo que la cosa se está poniendo color de hormiga con el tema del coronavirus, eh, Oscar, ¿qué fue lo que pasó con una notaría en Barranquilla que la cerraron? Porque están eh, los notarios muy molestos con lo que pasó en Barranquilla.
17: Camila, mire, la historia es la siguiente. Eso ocurrió el miércoles en la tarde en la notaría 11 de Barranquilla, que está ubicada en el centro de la ciudad. El doctor Jaime Horta es el notario de notario 11 de la ciudad. Y llegó la policía y argumentando que estaban violando las, las normas, los protocolos de bioseguridad, que no había la distancia entre, entre cada una de las personas que estaban dentro de la notaría y que aparte de eso, Camila, tampoco estaban cumpliendo con la norma del pico y cédula decidieron sancionar eh, a la notaría, cerrarla, cerrar la notaría, que además eso fue lo que produjo la rabia y la ira del señor notario, porque eh, pues obviamente que esta es una decisión que no depende de la policía, el, el cierre de la notaría es una decisión que depende directamente de la superintendencia de notariado y registro. Pero la policía argumentó, Camila, que como no se estaba cumpliendo con las normas de bioseguridad y los protocolos que tienen que ver también con las decisiones que tomó la alcaldía en lo que tiene que ver con el pico y cédula, entonces habían ordenado eh, multar al, 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 al notario y cerrar la notaría. Eh, obviamente que eso generó una, una gran controversia, eh, a, a, tan, tan fue así que los demás notarios de Barranquilla se solidarizaron con el doctor Horta y pidieron a la, a la, a la, a la superintendencia que se pronunciara sobre el tema. Pero... El caso es que Camila ayer fue abierta, ayer fue reabierta la notaría, pero quiero decir lo siguiente, Camila, y eso es bueno que lo tengamos muy presente. La notaría está ubicada en el centro de Barranquilla y en el centro de Barranquilla es el sitio de la ciudad donde más hay en este momento número de contagios de coronavirus. Entonces, claro, la alcaldía en su afán por, por parar una o ponerle control a una situación que se está saliendo de manos, eh, toma este tipo de medidas. Obviamente que en este caso, Camila, usted lo sabe muy bien, una notaría no depende de una decisión policial su cierre sino que es una medida que depende directamente de la superintendencia de notariado y registro.
27: Pero mire, no solo se solidarizaron los notarios de Barranquilla, Oscar, con el señor Horta, sino todos los notarios del país porque están molestos con lo que pasó. Por eso, eh, Álvaro Rojas, que es el presidente de la Unión Colegiada de Notarios en el país, está con nosotros porque sí están molestos por lo sucedido en Barranquilla. Doctor Rojas, bienvenido.
31: Gracias, Camila. Muy bien. Muy amable.
27: ¿Por qué están molestos? ¿Que, bueno, ¿por, qué, estamos... ¿Por qué les parece un abuso de poder lo que pasó en Barranquilla con la notaría y que se las hayan cerrado por no estar cumpliendo los protocolos de bioseguridad?
31: Sí, estamos molestos porque es que el país es uno solo, las instituciones son una sola y la Constitución es una sola. Y el señor presidente eh, dictó sus decretos y los reglamentos que se den a partir de gobernaciones y alcaldías tienen que ser coherentes. Yo aprecio mucho al señor alcalde Pumarejo de Barranquilla, pero tengo que decirles que el señor alcalde se pifió. Yo no le echo la culpa a la policía del operativo exagerado, innecesario, casi de allanamiento arbitrario a la notaría. Eh, y quiero comentar lo siguiente. En protocolos de bioseguridad los notarios somos los más cumplidos y juiciosos. Y nosotros tenemos un ente regulador, que es la superintendencia de notario de registro, la que por mandato legal y constitucional, y como dicen los decretos, es la que maneja eh, el servicio, la inspección de servicio notarial. Por ello, el señor superintendente, la señora superintendente delegada, establecieron unos turnos, unos horarios especiales. Entonces, a mí me parece que aquí sí hubo una extralimitación de funciones, abuso de poder arrogancia del poder y ausencia de diálogo entre gobierno departamental, municipal y una institución
14: tan respetable
31: como la Pero doctor
17: Rojas, perdóneme, doctor Rojas, perdóneme, lo interrumpo un segundo. ¿Qué pasa si en una notaría no se están cumpliendo con esas, esas normas mínimas de bioseguridad, bueno, el distanciamiento social, yo, yo, por yo ejemplo? Le, yo
31: tengo los videos y los registros, en el caso del doctor Horta se está cumpliendo y ustedes pueden observar las notarías. Quienes no se cumplen donde no se cumplen estos protocolos de seguridad es casi en la mayoría de instituciones del estado, vayan a la gobernación del Atlántico, vayan a, a la alcaldía a ver si se están cumpliendo aún más, nosotros tenemos el distanciamiento pero tampoco nos pueden obligar a que tengamos un lavamanos en la calle y que como me dijo el señor alcalde busquen una logística un particular no le hace caso a un particular entonces yo le dije señor alcalde póngame un policía en cada notaría para que eh, guarden el distanciamiento social me dijo no yo, yo no tengo policía pero cómo si despacha ocho policías para que se sienten dentro de la notaría
17: pero pero doctor rojas perdóneme un segundo perdóneme yo insisto en esto doctor rojas mire la situación de barranquilla en lo que tiene que ver con la los contagios de coronavirus es dramática, es dramática. Y si hay que poner un lavamanos en cada notaría, hay que ponerlo. No, no, y pero, si hay que guardar distanciamiento social, hay que tener distanciamiento social. Un
31: es que los lavamanos no se instalan así porque así, porque hay que hacer unas instalaciones. ¿Y quién ha dicho? ¿Y qué otras dependencias tienen los lavamanos eh, Todas, en la casa? no hay centro comercial eh, en Barranquilla
17: no. que no tenga instalado un lavamanos. No, no, pero
31: es un Uno centro Uno tiene comercial. que entrar allí. Discúlpeme, discúlpeme la notaría es un, no, es, no es una discoteca, no es una panadería, no es un, un, una oficina de garaje. En la notaría se presta, por eso el gobierno acertadamente, señor presidente, declaró el servicio notarial como esencial. Siendo un servicio esencial, tiene unas prerrogativas, obviamente cumpliendo con los, con los eh, protocolos de bioseguridad. Mire, los notarios Damos los elementos de seguridad a nuestros empleados para nosotros y facilitamos a los usuarios. Tenemos el alcohol, tenemos los gel. Claro,
27: pero doctor Rojas, en caso de que un notario o una notaría no cumpla con los procesos de bioseguridad que exigen cada uno de los municipios, en este caso Barranquilla, para ustedes, ¿quién es la entidad o la autoridad encargada de llamarlos al orden y decirles, ustedes lo están cumpliendo? Pero,
31: pero claro, la superintendencia, pero mire, Camila... Ah, pero la
27: superintendencia es la que tiene que vigilar que se cumplan claro, los procesos de claro, bioseguridad en las claro. notaría
31: pero es que, Camila, vea, le cuento una cosa. En el acta de cierre arbitrario, ilegal e ilegítimo que dispuso el alcalde de Barranquilla, en el acta se dice, se cumplen el 80% con el, con el protocolo de seguridad, y se le pregunta, ¿y cuál es el 20% que no se cumple? No fueron capaces de decirlo, por Dios. Entonces, ahora un diálogo, señor notario o notario, venga acá, a usted le falta esto, le falta esto tiene este tiempo para que lo haga, pero no cerrar un servicio esencial. Mira, ahí había una señora, necesitaba una declaración extra proceso para algo gravísimo, complicado, estaban registrando un niño que si no tiene registro no lo atienden en la seguridad social, ni lo atienden en los hospitales. ¿Cómo van a, a pretender hacer eso en una forma arbitraria? y un atropello, un operativo exagerado. Ojalá hicieran eso con las discotecas. Y es que el problema de Barranquilla no lo generamos los notarios. El problema es de una negligencia de la administración municipal con todo el respeto que me merece el señor alcalde, porque tenemos las mejores relaciones y esa es la instrucción que hemos dado, mejores relaciones con el gobierno, alcalde y gobernador, y así lo estamos entendiendo. Mire, por ejemplo, Bogotá. La alcaldesa ya dio unas aclaraciones, la señora alcalde, y vamos a pedirle que nos amplíe, porque, ¿cómo nos van a aplicar, aplicar también el pico y cédula para un matrimonio? Por Dios, ¿cómo ven yo a casar solita una señora y al otro día al señor? ¿Cómo voy a registrar un niño? ¿Cómo los que van a hacer una promesa de compraventa, una escritura? Es que el servicio notarial, discúlpeme Camila, no es el servicio de venta de pan. El servicio notarial es fundamental, es esencial, y estamos preparados, tenemos todas las instrucciones. El señor superintendente se ha dedicado a ser orientador del servicio, y él es la facultad, él es la autoridad competente. Pero es como el señor alcalde faculta, autoriza, tolera que se haga un allanamiento ilegítimo e ilegal en esa forma, y que un policía coloque el sello. Y esta mañana se aparecieron a levantar los sellos porque se dieron cuenta que se habían pifiado, y el notario dijo, esto me lo levantan como me lo me lo, me lo instalaron. Entonces yo sí pido claro. una comprensión, un diálogo, porque entonces, ¿para qué nos declaran servicio esencial? Entonces, cerramos claro. las notarías porque si no, la genera los usuarios, por Dios. Mire, yo eh, le invito... Doctor Rojas.
32: Sen, señor.
29: Más allá del caso puntual, que seguramente deberá ser observado a la luz de las pruebas y si hay desviación de poder como ustedes los están eh, legítimamente acusando o no. Hay una, digamos una, eh, un sinsabor, si usted me permite esa expresión coloquial, en el mundo jurídico, en donde mucha gente se está preguntando, muchos operadores jurídicos, eh, miembros de despacho, abogados litigantes, etcétera, ¿por qué sí están permitiendo eh, a las notarías abrir? Por supuesto, dentro del marco de los protocolos de bioseguridad y a los juzgados no. Si en últimas casi que el servicio en lo que atenci a la atención al cliente se refiere es casi igual.
31: No, 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 no no es igual jamás. Por ejemplo, un juzgado necesita de unos recursos del Estado para dar sí. los implementos de seguridad. En este caso el notario los paga de sus recursos propios. Uno, dos... Hay diligencias que son necesariamente presenciales, no obstante que estamos avanzando en la identificación biométrica en línea, estamos próximos a la, a la autenticación virtual, a la autenticación eh, fuera del despacho notarial, a la autenticación remota, al documento digital, al escritor digital. Eso, tenemos una audiencia con la señora ministra del superintendente para llevar nuestras propuestas y hacer que la mayoría de servicios hagan en línea como lo venimos haciendo. Pero en sí. este momento... Hay una limitación legal. El Código Civil no permite que se hagan eh, eh, matrimonios en la forma como de pronto quisieran unos que los hicieran. Pero nosotros, yo le digo la verdad, yo estoy muy, muy satisfecho de la voluntad de los notarios de trabajar con un sacrificio y obviamente con un doctor Rojas.
17: Doctor Rojas, le pregunto nuevamente por el tema de Barranquilla porque usted comprenderá que aquí en la ciudad pues, ha causado revuelo la situación que se ha presentado con el notario 11. Una, una diligencia personal, no un matrimonio donde tiene que estar, por supuesto, por obvias razones la pareja. Una persona que tenga que hacer una diligencia, ¿para esa persona no se aplica el pico y cédula o sí?
31: No se debe aplicar porque el decreto presidencial fija la excepción.
27: Pero no sí. se debe o pero los pero lo están aplicando los alcaldes. Es decir, eh, en Bogotá si en Bogotá no, en Barranquilla ya estamos viendo que sí. Pero en Bogotá si yo hoy tengo el pico y cédula que no puedo entrar a los supermercados eso se entiende. A las notarías tampoco o, a la, o las notarías no tienen mire, esa esa norma no los cubija.
31: Camila, nosotros le enviamos una solicitud a la señora alcaldesa.
27: Que eh,
31: ella sí, sí sí dialoga con nosotros allá, eh, nos, nos escucha y emitió un concepto. Creo que fue la Secretaría de Gobierno de Movilidad, algo en el cual nos dice: miren notarios, ustedes tienen esta autonomía, es su responsabilidad, usen los eh, protocolos de bioseguridad, etcétera. Si hay pues, diligencia programada, no se pueden aplazar. Y nosotros estamos vía WhatsApp o correo electrónico eh, diciéndole a la persona por si la policía ejerce el control. O, o, o los para, mire, si va para la notaría. Ahora, ¿quién va a ir a una notaría de paseo? Nadie, a la notaría va el que necesita el servicio. Y yo digo, un niño que van a registrar, y como ocurrió ayer... En, en Barranquilla, mire, yo quiero agradecer al doctor Carlos Negre, el defensor del pueblo, que lo llamé y en dos minutos empezó a actuar. Él fue una de las personas y a la misma doctora superintendente delegada para el notariado, el señor superintendente, si ellos no hubieran actuado estaríamos eh, eh, con un atropello absurdo. Es que, mire, eh, un juez, Camila, un juez de la República que tiene autoridad. Nunca ha procedido a cerrar una notaría, hace las advertencias, se corrige, se arregla la cosas, pero cerrar un servicio, cerrar una notaría no en una tan arbitraria y en un operativo exagerado, ocho policías que mandaron a invadir la notaría, no hay derecho, por Dios, los notarios somos de un corte institucional, de juridicidad, eh, prestando un servicio bueno a los ciudadanos, ustedes lo han podido verificar, pero miren lo equivocado de la administración de, del, del doctor Pomarejo, si las notarías se cierran, no hay recaudos para el Estado. Nosotros recaudamos impuestos IVA, Retefuente, impuesto de beneficencia departamental con el cual funcionan los hospitales, impuestos de registro de anotación. Y si nos van a prohibir prestar el servicio y no necesita recursos del Estado, no. Tú tienes que ser coherente. La responsabilidad de nosotros es al máximo proteger a nuestros empleados y los notarios solamente tenemos registrado un caso de un empleado que ha sido contagiado con toda la asistencia de la unión colegiada que le hemos brindado y estamos dispuestos a colaborar, y si el alcalde nos dice hombre, mire, esto no está funcionando bien, en fracción de segundo lo corregimos nosotros no nos resistimos a cumplir con la ley pero tampoco podemos aceptar estos abusos de poder eh, eh, y, y que nos enfrenten a la policía y a los ciudadanos esta mañana ya habían ciudadanos con pancartas y gente protestando es sí. que no se puede cerrar un, 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 una notaría así, porque así es posible que existan falencias, que existan fallas, que no exista la perfección, pero yo los invito, hagan un recorrido por, lo, por la mayoría de los despachos públicos, a ver si tienen lo que tenemos en las notarías. No hay. Un notario de Bogotá, apenas empezó esto, lo cuestionaron porque había dado los uniformes y los trajes y las máscaras y todas estas cosas, las, los tapabocas. Oye, no, los notarios estamos, es para que el país funcione con seguridad. Y, y la unión colegiada... Orienta permanentemente a los notarios para que cumplan esto Enviamos los protocolos, hacemos seguimiento eh, Le ayudamos a conseguir los implementos Tenemos la mejor vocación de servicio Pero estos atropellos no pueden ser Es decir, con todo el respeto que merecen los alcaldes Pero en el argot popular Una alcaldada de estas no tiene justificación Como dice el profesor Casas también Se pifió el al señor alcalde y le agradezco su nobleza de haber ordenado hoy reabrir la notaría, pero esto que no vuelva a ocurrir, esto es un precedente muy, muy nefasto para la institucionalidad, para el respeto de los derechos humanos, Eso es un atropello que se hizo a un notario que, que es un buen notario.
27: Claro, pues doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada de Notarios Colombianos, gracias por haber por habernos atendido, y pues ya entendemos entonces la molestia de los notarios en el país, por eso le decía yo, Oscar, no solo los notarios de Barranquilla, están todos los notarios furiosos por lo que pasó con el alcalde. Doctor Rojas, mil gracias, feliz Muchísima mañana. Muchas
31: gracias, y un saludo al señor alcalde de Barranquilla, y que muy reconocido por haber rectificado su error. Muchas gracias.
27: Valeria, me dice una oyente, Betty Cortés Rodríguez, se imagina uno tanto afán para casarse preparando todo y que llegue uno a la notaría y le digan oye no sabes qué? hoy es pico y cédula no te puedes casar después le dicen le dice, dice la, la novia o el novio dice no eso es una señal divina es que no nos tenemos que casar ¿De Dios estaría que, es que no ya esta... que nos dijeran que no que el que el pico y cédula debe
30: ser que que no nos tenemos que casar sí no ya es una señal divina pero es que, que esta, en, en esta pandemia Camila estamos viendo unos asuntos ya muy absurdos eh... Es decir, también en esta cantidad de excepciones, decretos, etcétera, también pasan unos temas muy absurdos, es decir, es que no solamente el matrimonio, el señor nos estaba contando como si usted quiere registrar a su hijo recién nacido y usted tiene que ir papá y mamá a registrarlo y si tienen también cédulas distintas como hace. Pero eso no, los, pico, no lo registran, Valeria,
27: en el hospital, en el hospital no registran ya cuando el niño nace, ahí lo registran directamente
30: o les toca ir después a la notaría. En algunos hospitales, pero venga, sí, pero en la mayoría de países No, digamos que eso no es, pues en, en algunos hospitales es esos... seis sí, sí, pero muchas personas no cuentan con ese servicio a domicilio en el hospital y ahorita en pandemia, pues no sé si ah, los notan no sabía. O sea, en, en, el casos, en, el en el estos casos.
17: En estos casos no aplica la virtualidad, o sea, no se pueden hacer eh, este tipo de, de, de eventos eh, por, de manera virtual.
27: No, no creo que le toca usted ir a poner la huella. Sí, es le toque ir, o sea, la
30: casada sí o sea, le toca allá y por mire, eso que yo no, le hay digo... nada, no hay nada que sí. sea. Yo le hago una cosa, no hay nada que digo sea yo, más sí. chapado a la antigua que todo el servicio notarial en Colombia. Usted tiene que ir a la notaría para todo en Colombia todavía eso sí no, que el hemos, servicio, pues yo hemos, por lo menos me mejorado, trato de meter en temas sí. virtuales, a mí aún no me funciona, todavía yo sigo yendo muchísimo a la notaría, y que tengo hijos y que el, y que el permiso de salida del país yo me la paso en la notaría en Colombia hemos, es la verdad.
29: hemos mejorado mucho, falta mucho, hemos mejorado mucho, pero reconozcámosle al sistema, cuando menos lo siguiente, y es que es un sistema competitivo. Desde su propia concepción, desde que se imaginaron, pues los legisladores toda esta vaina de las notarías, por lo menos tuvieron la precaución de hacer competencia entre ellos. Entonces, si se cerró la notaría 33, pues uno va a la 34 o a la 32 y no hay problema. El particular caso acá es una cosa de abuso de poder, desviación de poder frente a un caso puntual pero realmente creo que todo el control que se ha venido dando en el marco y en el desarrollo de esta emergencia económica, social y ambiental ha sido, eh, de cara a las notarías, bastante bueno.
17: Doctor Pombo, mire, yo no descarto una extralimitación de, de poderes y abuso de todo por parte de la policía, como lo dijo el doctor Rojas, seguramente así ocurrió.
27: Estaba pero furioso con el alcalde, notaría... le dijo al alcalde, no, no, usted de, se eh, pifió sí. esto que usted vino acá con a hacer, usted respeto. no tiene autoridad para eso, mejor yo estaba furioso.
17: De acuerdo, pero Camila, ¿qué pasa cuando un notario cualquiera, X, Y o Z, no está cumpliendo con la con los protocolos, pues de verdad. Eso, o sea, eso fue lo que yo si le pregunté. Usted claro. ahí dijo, una que aglomeración de personas...
27: dijo que la superintendencia es la encargada, Oscar. Eso fue lo que yo le entendí porque Entí. yo le pregunté, y entonces si se no, está no, saliendo sí. eso de madres en la notaría, no puede llegar la entonces, alcaldía o la puede policía ser de que... decir, Pero oiga, yo
29: creo que se equivocó. Yo creo que se equivocó el doctor Rojas porque es que son competencias distintas. La inspección, control y vigilancia que ejerce la superintendencia de notariado es sobre las funciones propias del notario. Es decir, que el notario haga bien su tarea, que cumpla bien el reglamento de notaría el código de notarios, etcétera, etcétera. Las fitosanitarias y las de orden público le competen a las autoridades de policía, Código Nacional de Policía, Día mire, ley pombo. 1801, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no puede... Yo no sé el caso concreto, pero pero lo que sí sé es que de alguna manera esta pandemia también nos está enseñando que, gracias a Dios, para bien o para mal, con desviación o sin desviación de poder, de alguna manera todavía existe el principio de autoridad y que hay alcaldes no, que no, de pronto no, se equivocaron, como sucedió ahorita en, en Barranquilla poder. en donde se patraciaron, pero de pronto no, pero tienen razón, porque, en por otras latitudes no puede, pueden tener usted no razón. Puede
30: sellar Usted no puede sellar y clausurar una notaría como si fuera un establecimiento comercial. Venga y se lo sello y se lo cierro. Es decir, la notaría pues, pues, también entonces, presta unos servicios esenciales y fundamentales para una cantidad de personas que no tienen sus registradas en esa notaría. Usted no puede sellarlo y clausurarlo así como Por, así. Es que claro porque no, no, es como no, no. es, es como Valeria. Hay que ser un es que poquito que nadie está también cuidadoso en el momento que uno ejerce y, la autoridad. Nadie está diciendo. Pero Valeria, claro, en es que eso usted, diciendo usted diciendo
27: tiene razón. Siento. Pombo, déjeme lo interrumpo porque en eso que tiene eh, que está diciendo Valeria tiene razón en una cosa. Un alcalde no puede ir a sellar un Juzgado. Es que usted, señor juez, en su juzgado es no están cumpliendo está los protocolos de bioseguridad. El, el alcalde no puede ir a pero cerrarlo. alcalde y, sí
29: puede cerrar un centro de salud. Sí. ¿Y qué es más importante, la salud o el registro? Entonces, es que ojo, cuando usted no, tiene sus temas registradas decir...
30: en una notaría, usted no puede ir a otro lugar, pombo. Es que las notarías también... Usted, claro, o sea, las notarías claro pero si la notaría tiene problemas fitosanitarios y o esenciales de seguridad y de orden público, se puede cerrar. Si usted necesita para una emergencia... Es que no hay temas Es que no es... No, pero Pombo, es que también estamos viendo unos casos donde hay abuso de autoridad.
29: Eso sí, sin duda. Yo no estoy diciendo,
30: diciendo vuelvo y este digo momento, yo no. En este conozco... Piensan que es que la, la única solución que hay para interponer una medida sanitaria es clausurar, sellar y llevar también estas medidas a un extremo. Las notarías no, no, también prestan servicios esenciales que, es que, que las personas necesitan es que es el... con urgencia. Hay que medirse. el Ahí autoridad. quiero llegar. Hay que medirse.
29: Una de las medidas. Una de las medidas, Valeria, que está en el ordenamiento jurídico establecido por el legislador, aprobado por la Corte Constitucional, es el cerramiento temporal de aquellos establecimientos que no cumplen con las medidas policías, sanitarias, fitosanitarias o de orden público. No es y un si la policía. Encontró, no es una discoteca, pues lo aplica, no es un bar, no es un es que, es que no estamos hablando, yo no estoy haciendo una distinción entre qué tipo de establecimiento comercial abierto al público o qué tipo de establecimiento pero lo tiene que de, hacer, de servicio pombo. público. Es que uno no puede aplicar esencial. la ley sin
30: hacer interpretación. Pero, pero además, no,
29: somos no, 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 es aplicar la ley. Pero, adem también, pero adem además, interpreta diciendo.
30: la ley y la aplica. Pombo, y no.
29: el
27: y el establecimiento de salud tampoco es, es comparativo. Yo por eso le hacía la comparación con el juzgado. Un alcalde no puede ir a cerrar un juzgado, no puede que porque no están cumpliendo con la cosa de bioseguridad, etcétera, así como no puede ir a cerrar una notaría tampoco, un centro de salud sí, porque es que la salud del distrito depende del alcalde, por ejemplo la salud por, y, eso y la por eso puede cerrar, Por eso puede cerrar un hospital o un centro médico, pero una notaría Y la notaría no. también. No, la notaría no. la notaría no. también. No, yo no creo. Y eso es lo que están los notarios yo... furiosos, que, la, que los alcaldes no pueden cerrar las notarias, así como en no pueden cerrar los juzgados. hubo
29: desviación de poder, porque hubo abuso de poder, porque, porque lo hicieron mal. Es decir, porque violaron, según el doctor Rojas, el debido proceso en el caso específico. Pero de ahí no se puede desprender la conclusión que mi compañera Valeria Daza está tratando de vendernos y es que entonces esas medidas policivas tan importantes como el cerramiento temporal o incluso el cerramiento definitivo no se pueden aplicar, so pena de entenderse como abuso de autoridad, eso es lo que yo no yo no, pues creo, yo no creo. Pues ahí yo creo que hay
27: un hay un buen debate y una línea gris, y es si, si usted tiene la razón o si realmente lo que dicen los notarios es que los alcaldes no los pueden cerrar y que no tienen la autoridad porque acá hay una competencia nacional. Y entonces ahí vamos a ver, dice el alcalde Pumarejo que sí, que ellos sí lo pueden cerrar. Y los, los notarios dicen, no, usted no tiene la potestad para sellarme y por eso tremendo lío se armó en Barranquilla. 11 de la mañana, 15 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Gonzalo, no sabe la cantidad de mensajes de la gente diciéndoles a todos los de la mesa que qué mano de viejitos que no tienen ni idea de lo que son los videojuegos, ni idea. No saben el, el esfuerzo que eso implica, la concentración y toda la preparación que tiene que haber para poder usted competir de manera... Eh, de mundial y demás en un juego en, en, en un videojuego, que nosotros somos unos ignorantes, no unas vaciadas que ahorita le cuento
1: Colombia está al aire el plan de Analía está en marcha Quiere
0: que Guillermo León Mejía pague por todo el mal que le hizo ¿Detendrá su plan
3: el amor? No más enredos, no más mentiras
33: Mira, yo no soy la persona que tú piensas que yo soy
0: La venganza de Analía. Lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche Tú nos ves, Caracol TV Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a
20: Colombia Mi amor, esta canción es y será solo para ti Siento que te he querido y te quiero
26: más.
0: Rafael Orozco, el ídolo. Muy pronto en las noches de Caracol Televisión.
1: Colombia está al aire.
26: This is the motherfucking remix. remix. Let go. Remix. A ninguna quiero tocar. La familia. This fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna. Me imagino. Bueno, Camila, quedándote. le traigo
25: a tres colombianos, a un puertorriqueño y a un panameño. Ellos son Fate, Nicky Jam, Maluma, Sech y J Balvin. Lo nuevo, eh, que ya están todas las plataformas y es tal vez una de las canciones más promocionadas al día de hoy. Esto se llama Porfa.
26: Te pido porfa, no te vayas, quédate con Perdí cuenta de los días que no te he comido, me tienes como un loco buscándote, no te consigo, a ninguno me quiero tocar por estar contigo, te pido por de no te vayas, quédate conmigo.
27: Gonzalo, siguió todos los mensajes de la gente diciendo que nosotros no tenemos ni idea del tema de los videojuegos. Que la práctica de videojuegos genera un gasto energético, hablando desde la fisiología, puede que no genere la misma exigencia que otro deporte, pero también requiere de mucho entrenamiento que no hablemos nosotros de lo que no, que no conocemos, que algunos profesionales de los eSports le dedican hasta 10 horas al día a entrenar y otras tantas a realizar estrategias y analizar rivales como, y como hay hinchas que sufren con su con su gamer yo es que yo ni, ni tengo ni idea cuál es el lenguaje que se usa pero con su jugador eh, favorito y que, y mejor dicho y que ha fanaticado y todo y que, y que los, y que los eh, jóvenes se ponen a ver por YouTube o por lo que sea las competencias y tienen su Messi y su Cristiano Ronaldo.
25: Me remito no. a las palabras del COI, Hugo Mario y me disculpa, eh, el año pasado eh, cuando se hizo esta solicitud oficial de que juegos como Fortnite entraran al calendario olímpico. El COI dice se necesita y es imprescindible el aspecto físico en las competencias. ¿Pero y el
30: ajedrez, que, el ajedrez no es olímpico?
27: pregunto, no sé.
25: Creo que no es olímpico, el ajedrez creo que no es olímpico. El, eh, por ejemplo, el tiro al blanco, eh, o el tiro al arco, o tiro de arco, eh, como algunos, eh, en este caso, oyentes han mencionado, es un deporte que ciertamente no requiere tanto eh, esforzamiento físico como tal vez la natación o el pentatlón, eh, pero de alguna u otra forma, ahí está el aspecto físico, uno mueve el, los brazos, uno tiene que caminar a buscar las flechas, etcétera, etcétera.
28: El, el ajedrez es, es la excepción a la, a la regla, Camila, yo creo. Es un deporte, claro que es un deporte, pero es un deporte de exigencia me, mental, de concentración, bueno, de habilidad mental, sobre todo. Bueno, yo realmente no sé, Camila, pero yo creo que la preparación para los videojuegos no va a ser nunca la misma eh, que tiene un deportista. Al menos yo, no sé, desde la época de la tarde y no practico, entonces no no sabría decirlo. Ah, claro. no, pero me
27: dicen que no, no es olímpico, que el ajedrez no va a ser no, disciplina olímpica no. tampoco en el 2024, pero pues no, se pero considera sí es deporte. un deporte.
25: No, es un sí, deporte, nada, pero deporte. no es olímpico, eh, pero el surf también es un deporte y no es, no es olímpico y no ser olímpico. O el patinaje, 2021, que nosotros somos tan que buenos skate.
27: y hemos querido, que, hemos querido que lo vuelvan olímpico, a ver si, si nos va un poquito mejor. Oiga Gonzalo, ya que es viernes y es fin de semana, ¿por qué no nos recomienda una serie? Recomiéndenos una serie para ver este fin de semana y, y pues entretenernos un poquito, porque a mí ya se me acabaron todas las que estaba viendo.
25: Pues Camila, le voy a recomendar la tercera y última temporada de una serie que está generando estragos en las redes sociales y en todo el planeta. Por favor, escuche el tráiler de Dark.
34: zu
12: qué?
27: No. no nos gustaron ya los trailers en inglés ahora nos pasamos a los trailers en alemán entonces eso sí para para que no entienda eso sí ahora absolutamente nadie
25: no importa, pero para darle un poco de ambiente a la conversación, Camila, para ambientar lo que le voy a traer. Eh, entiendo que Sebastián Nora está ahí con usted y que Sebastián Nora se ha vuelto adicto a esta serie. Rápidamente le explico, Camila, esta es la primera serie original eh, que crea Netflix en Alemania. Es una serie que va o que ya está disponible en su tercera y última temporada como lo comentaba, y es una historia de ciencia ficción, de drama, es un rompecabezas por completo, que se sitúa en un pueblo alemán llamado Winden, y que la trama se basa en la búsqueda de cuatro familias sobre un joven que desapareció, y a partir de ahí se genera todo un revuelo de historias que incluyen eh, teorías científicas, viajes en el tiempo, yo no sé Sebastián, ¿a usted qué le ha parecido
35: Dark?, a mí, Gonzalo, me, me ha encantado. Eh, hay que estar abierto eh, porque es algo muy diferente. Y algo, Gonzalo, que me comentaron muchos tuiteros es que usted tiene que estar, eh, Camila, muy atento a la yo, serie. Yo vi no que es... usted
27: preguntó en Twitter que qué tal era Dark y la gente enloquecida sí, diciendo eh, que era lo más
35: maravilloso. Explotaron los comentarios, pero todo el mundo decía no es una serie para que usted sentada, esté acostada ahí con, con su pareja como ahí medio durmiéndose, sino atenta y decían papel y lápiz porque las genealogías de las familias son muy importantes por ejemplo como en cien años de soledad que hay en algunas tapas está la genealogía de los buen día para que uno sepa quién es quién si usted pierde esas pistas ya perdió todo y, y le toca volver a empezar
27: pero eso es muy digamos que las series alemanas siempre son muy así no Gonzalo Toda, o sea, en la televisión alemana lo es es compleja y es difícil y no es para que usted se duerma, sino lo pone a usted a pensar. Eso pasa con Ozark, ¿no? Que es la otra que también es una serie alemana que también a la gente le fascina, pero dicen que es eh, de poner atención
25: no, Ozar que es estadounidense, Camila es la protagonizada por Jason Bateman pero en, esta, en este caso, Dark lo que genera, y Sebastián me puede me puede secundar al comentario es que hay una gran cantidad de personajes y como hay muchos viajes en el tiempo eh, se regresan a años eh, a, 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 a 50 años atrás para encontrar eh, claro, a, la, algunas a, a hay saltos en el exactamente. tiempo. exactamente, y usted se pierde es, y, es, se pierde, y la gran cantidad de personajes hace que la serie se vuelva compleja, eh, lo importante Camila es que ya algunas personas han dicho que hay algunos puntos semejantes con Stranger Things. Eh, son unos jóvenes, hay desaparición de un joven, están en un bosque, pero todo se, 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 se crea y se forma en un pueblo, repito, eh, ficticio llamado Wyden en Alemania y es una locura la serie, Sebastián. Eh, yo no sé por qué capítulo va usted, ya se está adentrando la tercera temporada pero, que ya Gonzalo, está disponible una en Netflix... Pregunta.
30: Gonzalo, Valeria. le tengo una pregunta porque yo no, me la, yo, yo no me la he visto, pero usted está retratando una serie alemana en un pueblo donde niños se desaparecen y la peli, mi película favorita del mundo se llama eh, eh, pues The White Ribbon, que es la cinta blanca de Haneken, que es justamente eso, unos niños que se desaparecen en un pueblo alemán antes de la Primera Guerra Mundial. No sé si está inspirada en esa película o que usted ha escuchado algo de eso, como es la obra prima de Haneken, que es una de las películas más importantes alemanas, se llama La Cinta Blanca.
25: Pues, para esa pregunta, Valeria, le tengo la gran noticia que tuvimos la posibilidad de hablar con los directores de Dark. Tal vez este programa es el único que tuvo la posibilidad de entrar en un face-to-face en un face, o un cara a cara con Baran Bodar y Antifrice, los dos creadores de Dark, de esta serie que el día de hoy está estrenando su tercera y última temporada, Valeria, porque esa pregunta se la hicimos. Sin embargo, eh, eh, al, al arrancar la conversación, repito, con Barambo, y Anti -Freeze, eh, o Freeze, en este caso, disculpen, mi alemán, eh, los creadores de Dark, le preguntamos: por qué la reacción tan fuerte y si ellos esperaban que esta serie generara tantos adeptos en América Latina, y esto fue lo que nos dijo la señorita Anti.
36: No, not at all. Um we it really blew us away and it was already in um with season one that there were so many fans um from Latin America and really dedicated fans um that really loved the show and um are embracing this weird German complex um storytelling and it's absolutely amazing.
35: No, ¿Quién fue lo que dijo Sebastián? Sí, Gonzalo, no, no, para nada, realmente ellos muy sorprendidos con todo este fenómeno y pues nos cuentan que desde la primera temporada tienen muchos fans en América Latina, fans Gonzalo muy, eh, muy dedicados que de verdad aman la serie, que han acompañado esta historia alemana, pues que, que ella, ella nos dice es muy compleja, pero todo esto realmente ha sido maravilloso
25: fan como usted, eh, señor Sebastián Nore, sí. que ahora nos acompaña. En medio de la conversación eh, también a los miembros de la mesa y a los oyentes pudimos hablar sobre la historia de la producción, como lo mencionábamos hace cuestión de minutos, Dark es la primera serie original de Netflix que se graba en Alemania. Y esto nos respondió eh, uno de los creadores, el señor Baran bodar sobre cómo fue esa historia cómo llegaron a trabajar ellos con Netflix
15: and uh, uh netflix saw it and liked it and uh, talked to us about working with us and if we were keen to do a series for them and we are we come from movies we never worked for tv or with the series or episodic work and were a bit skeptical at the beginning because uh, we didn't know the area at all and but we do like challenges and we felt like why not try this and maybe we will like it if we don't like it we just go back to movies and then at the end we really loved working on a series but also we loved very much working with Netflix because you can tell that they are new and fresh and do things differently than others do what they did for decades now.
35: Gonzalo, pues todo arrancó porque ellos hicieron hace un tiempo una película muy exitosa en Alemania y Netflix la vio, los buscó y ahí les propuso trabajar para un proyecto y pues que si sí eran capaces de hacer una serie, porque imagínense que ellos nunca habían hecho series, solamente habían trabajado en películas, no trabajaron nunca en televisión y, e, y ellos al principio tenían dudas, eran un poco escéptico, eh, escéptico por lo que le cuento que no habían estado en este mundo, pero empezaron y le empezó a gustar. Terminaron encantados con el trabajo y pues terminaron encantados de trabajar con Netflix, porque es una compañía que hace cosas nuevas, refrescantes y que con la que se pueden hacer cosas muy diferentes.
25: Y el resultado es maravilloso, de verdad que es maravilloso. Valeria, eh, a su pregunta eh, pudimos eh, hacerle la misma o tal vez... Eh, preguntarle, cuestionarle a la señora Friese, que es una de las creadoras, repito, porque estamos conversando con los creadores de Dark, ¿de dónde viene la serie? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron los, 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 la, las inspiraciones? Tal vez algún libro, tal vez algún tipo de música, algún científico, algún filósofo, alguna película y esto fue lo que nos dijo la señorita Anti ante la pregunta que usted tenía ¿en qué basaron su serie? o por lo menos la creación de la serie
36: It's, I think it's a lot of everything. <laughs> and so it's basically ideas that um, we both um, have been carrying with us for a very long time, um, especially um, the questions of who are we, where do we come from, what is this world. And um, we do read a lot, I read a lot, and um, I try to cover different views on a topic.
35: Pues Gonzalo, ella cree que es un poco de todo lo que usted le pregunta, fue básicamente plasmar eh, una serie de ideas con las que ellos han cargado eh, en su vida durante mucho tiempo, especialmente de Gonzalo preguntarse quiénes somos, de dónde venimos, en qué consiste el mundo y, y además nos cuenta que ella lee mucho, le encanta leer y entonces quiso enriquecer el tema con muchas visiones del mundo.
25: Eh, sebastián como lo mencionamos y conversábamos eh, la historia cuenta con una gran cantidad de personajes y esto fue lo que nos dijo la señorita anti si esa cantidad de personajes que hay en la serie ellos lo hicieron o los crearon a propósito para generar algún tipo de confusión en el espectador tal vez como algunos críticos han hablado o han mencionado
36: confusion Um one of the the themes we're exploring is um different perspectives on things and I think in order or on ideas and in order to show different perspectives on ideas you have
31: pretender a hacer eso en una forma arbitraria y un atropello, un operativo exagerado Ojalá hicieran eso con las discotecas. Y es que el problema de Barranquilla no lo generamos los notarios. El problema es de una negligencia de la administración municipal con todo el respeto que me merece el señor alcalde porque tenemos las mejores relaciones y esa es la instrucción que hemos dado, mejores relaciones con el gobierno, alcalde y gobernador, y así lo estamos entendiendo. Mire, por ejemplo, Bogotá. La alcaldesa ya dio unas aclaraciones, la señora alcalde, y vamos a pedirle que nos amplíe, porque cómo nos van a aplicar, aplicar también el pico y cédula para un matrimonio, por Dios ¿cómo ven yo a casar solita una señora y al otro día al señor? ¿cómo voy a registrar un niño? ¿cómo los que han hecho una promesa de compraventa, una escritura? es que el servicio notarial, discúlpeme Camila, no es el servicio de venta de pan, el servicio notarial es fundamental, es esencial, y estamos preparados, tenemos todas las instrucciones el señor superintendente se ha dedicado a ser orientador del servicio, y él es la facultad él es la autoridad competente pero es como el señor alcalde faculta, autoriza, tolera que se haga un allanamiento ilegítimo e ilegal en esa forma y que un policía coloque el sello. Y esta mañana se aparecieron a levantar los sellos porque se dieron cuenta que se habían pifiado y, y, y el, el notario dijo, esto me lo levantan como me lo, me lo, me lo instalaron. Entonces yo sí pido claro. una comprensión, un diálogo, porque entonces ¿para qué nos declaran servicio esencial? Entonces se,
29: se cerramos claro.
31: las notarías porque si no va los usuarios, por Dios. Mire, yo eh, le invito...
29: Doctor Rojas.
32: Sen, señor.
29: Más allá del caso puntual, que seguramente deberá ser observado a la luz de las pruebas y si hay desviación de poder como ustedes los están eh, legítimamente acusando o no. Hay una, digamos, una, eh, un sin si usted me permite esa expresión coloquial, en el mundo jurídico, en donde mucha gente se está preguntando, muchos operadores jurídicos, eh, miembros de despacho, abogados litigantes, etcétera, por qué sí están permitiendo eh, a las notarías abrir, por supuesto, dentro del marco de los protocolos de bioseguridad, y a los juzgados no. Si en últimas casi que el servicio en lo que atenci a la atención al cliente se refiere es casi igual.
31: No, 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 no es igual jamás. Por ejemplo, un juzgado necesita de unos recursos del Estado para dar sí. los implementos de seguridad. En este caso, el notario los paga de sus recursos propios. Uno. Dos. Hay diligencias que son necesariamente presenciales, no obstante que estamos avanzando en la identificación biométrica en línea, estamos próximos a la, a la autenticación virtual, a la autenticación eh, fuera del despacho notarial, a la autenticación remota, al documento digital, al escritor digital. Eso, tenemos una audiencia con la señora ministra del superintendente para llevar nuestras propuestas y hacer que la mayoría de servicios hagan en línea como lo venimos haciendo. Pero en sí. este momento hay una limitación legal. El Código Civil no permite que se hagan eh, eh, matrimonios en la forma como de pronto quisieran unos que los hicieran. Pero nosotros, yo le digo la verdad, yo estoy muy, muy satisfecho de la voluntad de los notarios de trabajar con un sacrificio y obviamente con un doctor rojas
17: Doctor Rojas, le pregunto nuevamente por el tema de Barranquilla, porque usted comprenderá que aquí en la ciudad pues ha causado revuelo la situación que se ha presentado con el notario 11. Una una diligencia personal, no un matrimonio donde tiene que estar, por supuesto, por obvias razones la pareja, una persona que tenga que hacer una diligencia, ¿para esa persona no se aplica el pico y cédula o Sí no
31: se debe aplicar porque el decreto presidencial fija la excepción.
27: Pero no eh. se debe, o pero los pero lo están aplicando los alcaldes, es decir, eh, en Bogotá... Vos, no no si, todos, no si todos yo, los alcaldes. Si en Bogotá, no, en Barranquilla ya estamos viendo que sí, pero en Bogotá si yo hoy tengo el pico y cédula que no puedo entrar a los supermercados, eso se entiende, ¿a las notarías tampoco o, a la, o las notarías no tienen mire, esa, esa norma no los
9: cobija?
31: Camila, nosotros le enviamos una solicitud a la señora alcaldesa,
9: que eh,
31: ella sí, sí, sí dialoga con nosotros allá, eh, nos, nos escucha, y emitió un concepto, creo que fue la Secretaría de Gobierno de Movilidad, algo en el cual nos dice mire notarios, ustedes tienen esta autonomía, es su responsabilidad, usen los eh, protocolos de bioseguridad, etcétera Si hay pues, diligencias programadas, no se pueden aplazar. Y nosotros estamos vía WhatsApp o correo electrónico eh, diciéndole a la persona por si la policía ejerce el control o, o, o los para, mire, si va para la notaría, ahora, ¿quién va a ir a una notaría de paseo? Nadie, a la notaría va el que necesita el servicio y yo digo, un niño que van a registrar y como ocurrió ayer en, en barranquilla mire yo quiero agradecer al doctor carlos negre el defensor del pueblo que lo llamé y en dos minutos empezó a actuar él fue una de las personas y a la misma doctora superintendente delegada para el notariado el señor superintendente si ellos no hubieran actuado estaríamos eh, eh, con un atropello absurdo es que mire, eh, un juez camila un juez de la república que tiene autoridad Nunca ha procedido a cerrar una notaría, hace las advertencias, se corrige, se arregla cosas, pero cerrar un servicio, cerrar una notaría no en una zona tan arbitraria y en un operativo exagerado, ocho policías que mandaron a invadir la notaría, no hay derecho, por Dios, los notarios somos de un corte institucional, de juridicidad, eh, prestando un servicio bueno a los ciudadanos, ustedes no han podido verificar, pero miren lo equivocado de la administración de, del, del doctor Pomarejo, si las notarías se cierran, no hay recaudos para el Estado. Nosotros recaudamos impuestos IVA, Retefuente, impuesto de beneficencia departamental con el cual funcionan los hospitales, impuestos de registro de anotación. Y si nos van a prohibir prestar el servicio y no necesita recursos del Estado, no. Tú tienes que ser coherente. La responsabilidad de nosotros es al máximo proteger nuestro nuestros empleados y los notarios solamente tenemos registrado un caso de un empleado que ha sido contagiado con toda la asistencia de la unión colegiada que le hemos brindado y estamos dispuestos a colaborar y si el alcalde nos dice hombre mire esto no está funcionando bien en fracción de segundo lo corregimos nosotros no nos resistimos a cumplir con la ley pero tampoco podemos aceptar estos abusos de poder eh, eh, y que nos enfrenten a la policía y a los ciudadanos, esta mañana ya habían ciudadanos con pancartas y gente protestando es sí. que no se puede cerrar un, 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 una notaría así, porque así es posible que existan falencias, que existan fallas, que no exista la perfección, pero yo los invito, hagan un recorrido por lo, por la mayoría de los despachos públicos, a ver si tienen lo que tenemos en las notarías. No hay. Un notario de Bogotá, apenas empezó esto, lo cuestionaron porque había dado los uniformes y los trajes y las máscaras y todas estas cosas, las, los tapabocas. Oye, no, los notarios estamos, es para que el país funcione con seguridad. Y, y la unión colegiada orienta permanentemente a los notarios para que cumplan esto, enviamos los protocolos, hacemos seguimiento, eh, le ayudamos a conseguir los implementos, tenemos la mejor vocación de servicio, pero estos atropellos no pueden ser. Es decir, con todo el respeto que merecen los alcaldes, pero en el argot popular, una alcaldada de estas no tiene justificación. Como dice el profesor Casas también, se pifió el al señor alcalde y le agradezco su nobleza, de haber ordenado hoy reabrir la notaría. Pero esto que no vuelva a ocurrir, esto es un precedente muy, muy nefasto para la institucionalidad, para el respeto de los derechos humanos. eso Es un atropello que se hizo a un notario que, que es un buen notario.
27: Claro, pues doctor Álvaro Rojas, charri presidente de la Unión Colegiada de Notarios Colombianos, Gracias por haber por habernos atendido y pues ya entendemos entonces la molestia de los notarios en el país por eso le decía yo Oscar no solo los notarios de Barranquilla están todos los notarios furiosos por lo que pasó con el alcalde doctor Rojas mil gracias feliz Muchísimas mañana
31: gracias y un saludo al señor alcalde de Barranquilla y que muy reconocido por haber rectificado su error muchas gracias
27: Valeria me dice una oyente Betty Cortés Rodríguez se imagina uno tanto afán para casarse preparando todo y que llegue uno a la notaría y le digan oye no sabes que hoy estoy y cédula no te puedes casar después le dicen le dice, dice la, la novia o el novio dice no eso es una señal divina es que no nos tenemos que casar <risa>
30: De dios Exacto. estaría que es no que, esta... que nos
27: dijeran que no que el, que el pico y cédula <risa> debe ser
30: que, que no nos tenemos que casar Sí, no ya es una señal divina pero es que en esta pandemia camila estamos viendo unos asuntos ya muy absurdos es... Es decir, también en esta cantidad de excepciones, decretos, etcétera, también pasan unos temas muy absurdos. Es decir, es que no solamente el matrimonio, el señor nos estaba contando como si usted quiere registrar a su hijo recién nacido y usted tiene que ir papá y mamá a registrarlo, y si tienen también cédulas distintas, ¿cómo hace? Pero eso no, los, pico, no lo registran, o, 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 o Valeria, los casos, en, la,
27: pico y en el hospital, ¿en el hospital no registran ya cuando el niño nace? ¿Ahí lo registran directamente
30: o les toca ir después a la notaría? En algunos hospitales, pero venga, sí, pero en la mayoría de país no, digamos que eso no es, pues en, en algunos hospitales en estos... de estrato, sí, sí, pero muchas personas no cuentan con ese servicio de domicilio en el hospital y ahorita en pandemia, pues no sé si ah, los no sabía, o sea, en hay en, unos casos, en, el en estos casos
17: En estos casos no aplica la virtualidad, o sea, no se pueden hacer eh, este tipo de, de, de eventos eh, por, de manera mm, virtual.
27: No, creo que le toca usted ir a poner la huella. Sí. Es, le toque ir a, O sea,
30: la casada sí o le sea, toca ya, y por eso sí, es que yo no le digo... Nada, no hay nada que sea, sí. yo le voy una cosa, no hay nada que digo sea más así. chapado la antigua que todo el servicio notarial en Colombia. Usted tiene que ir a la notaría para todo en Colombia todavía. Eso sí que no, el he, servicio, hemos, pues yo hemos, por lo menos me, mejorado, me trato de meter en temas sí. virtuales. A mí aún no me funciona, todavía yo sigo yendo muchísimo a la notaría. Y que tengo hijos y que, y que el permiso de salida del país, yo me la paso en la notaría en Colombia, hemos, es la verdad.
29: Hemos mejorado mucho, falta mucho, hemos mejorado mucho, pero reconozcámosle al sistema... ...cuando menos lo siguiente, y es que es un sistema competitivo, desde su propia concepción, desde que se imaginaron pues los legisladores toda esta vaina de las notarías, por lo menos tuvieron la precaución de hacer competencia entre ellos. Entonces, si se cerró la notaría 33, pues uno va a la 34 o a la 32, y no hay problema. El particular caso acá es una cosa de abuso de poder, desviación de poder frente a un caso puntual pero realmente creo que todo el control que se ha venido dando en el marco y en el desarrollo de esta emergencia económica, social y ambiental ha sido, eh, de cara a las notarías, bastante bueno.
17: Doctor Pombo, mire, yo no descarto una extralimitación de, de poderes y abuso de todo por parte de la policía, como lo dijo el doctor Rojas, seguramente así ocurrió.
27: Estaba pero furioso con el alcalde, notaría... le dijo al alcalde, no, no, usted de, se de, pifió sí. esto que usted vino acá a hacer, usted respeto. no tiene autoridad <ríe> para eso, mejor yo estaba furioso.
17: De acuerdo, pero Camila, ¿qué pasa cuando un notario cualquiera, X, Y o Z, no está cumpliendo con la con los protocolos, pues de es, verdad. Eso, o sea, eso fue lo que yo le si pregunté. No, dijo,
27: dijo que la superintendencia es la encargada, Oscar. Eso fue lo que yo le entendí, porque en yo le pregunté, y entonces si se no, está no, saliendo sí. eso de madres en la notaría, no puede llegar la entonces, alcaldía o la policía que, a decir, que, y, Pero yo
29: creo que se equivocó. Yo creo que se equivocó el doctor Rojas porque es que son competencias distintas. La inspección, control y vigilancia que ejerce la superintendencia de notariado es sobre las funciones propias del notario. Es decir, que el notario haga bien su tarea, que cumpla bien el reglamento de notaría el código de notarios, etcétera, etcétera. Las fitosanitarias y las de orden público le competen a las autoridades de policía, Código Nacional de Policía, pero, Día, mire, ley pombo. 1801, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no puede. Yo no sé el caso concreto, pero pero lo que sí sé es que de alguna manera esta pandemia también nos está enseñando que gracias a Dios para bien o para mal, con desviación o sin desviación de poder, de alguna manera todavía existe el principio de autoridad y que hay alcaldes no, que no, de pronto no, se equivocaron como sucedió en, en Barranquilla poder. en donde se patraciaron, pero de pronto no, pero tienen razón, porque, en, porque, en otras usted latitudes no puede, pueden tener no puede razón
30: sellar usted no puede sellar y clausurar una notaría como si fuera un establecimiento comercial venga y se los sello y se los cierro es decir la notaría pues, pues, también entonces, presta unos servicios esenciales y fundamentales para una cantidad de personas que no están registradas en esa notaría usted no puede sellarlo y clausurarlo así como Por, así es que claro porque no, no, es como, no, no, es es bueno, como proceso, Valeria hay que ser un es que poquito también cuidadoso como en el momento que uno ejerce y, la autoridad nadie está pero Valeria claro, en es que eso usted, diciendo usted diciendo tiene
27: razón siento. pombo déjeme lo interrumpo porque en eso que tiene eh, que está diciendo Valeria tiene razón en una cosa un alcalde no puede ir a sellar un es que usted, señor juez, en su juzgado es no están cumpliendo está los protocolos de bioseguridad. El sí, alcalde no puede ir a pero cerrarlo. alcalde y...
29: sí puede cerrar un centro de salud. Sí. ¿Y qué es más importante, la salud o el registro? Entonces, es que ojo, cuando usted no, tiene, tiene sus temas registradas de decir...
30: en una notaría, usted no puede ir a otro lugar, pombo. Es que las notarías también... Usted, sí, o sea, las claro, notarías pero si la notaría tiene problemas fitosanitarios o de, esenciales de seguridad y de orden momento, público, se puede cerrar. Si usted necesita para una emergencia... Es que no hay temas Es que no es... No, pero, Pombo, es que también estamos viendo unos casos donde hay abuso de autoridad.
29: Eso sí, sin duda. Yo no estoy pero lo diciendo... diciendo en este, momento, digo, yo en no en este conozco... momento
30: piensan que es que la, la única solución que hay para interponer una medida sanitaria es clausurar, sellar y llevar también estas medidas a un extremo. Las notarías no, no, también prestan servicios esenciales es que, es, que las personas es que necesitan es el... con urgencia. Hay que es medirse que, es que en el momento es el de interponer Ahí autoridad. quiero
29: llegar. Una de las medidas... Una de las medidas, Valeria, que está en el ordenamiento jurídico establecido por el legislador, aprobado por la Corte Constitucional, es el cerramiento temporal de aquellos establecimientos que no cumplen con las medidas policías, sanitarias, fitosanitarias o de orden público. No es una si encontró no es un paro, pues no es un bar, no es que, es que no estamos hablando... Yo no estoy haciendo una distinción entre qué tipo de establecimiento comercial abierto al público o qué tipo de establecimiento de, hacer, de servicio pombo, público. Pero tiene que hacer, no, no aplicar esencial. la ley sin
30: hacer interpretación. Pero, pero además... No, somos
29: no, no, romano. no, es aplicar la ley. Pero, pero, adem, también, pero eso además interpreta
30: la ley y la aplica. Pombo, y, no.
29: el, y
27: el establecimiento de salud tampoco es, es comparativo. Yo por eso le hacía comparar, en la comparación con el juzgado. Un alcalde no puede ir a cerrar un juzgado. No puede que porque no están cumpliendo con la cosa de bioseguridad, etcétera. Así como no puede ir a cerrar una notaría tampoco. Un centro de salud, sí, porque es que la salud del distrito depende del alcalde, por ejemplo la salud, por y, eso y la salud del por, distrito por eso, depende del notario. E, por, eso puede cerrar, por eso puede cerrar un hospital o un centro médico, pero una notaría Y la notaría, no. notaría también. No, la notaría no. La notaría no. también. No, yo no creo. Y eso es lo que están los yo... notarios furiosos, que, la, que los alcaldes no pueden cerrar las notarias, así como no pueden cerrar en el caso concreto hubo
29: desviación de poder, porque hubo abuso de poder, que, porque lo hicieron mal. Es decir, porque violaron, según el doctor Rojas, el debido proceso en el caso específico. Pero de ahí no se puede desprender la conclusión que mi compañera Valeria Daza está tratando de vendernos. Y es que entonces esas medidas policivas tan importantes como el cerramiento temporal o incluso el cerramiento definitivo no se pueden aplicar, so pena de entenderse como abuso de autoridad. Eso es lo que yo no, yo no pues creo. Pues ahí yo no creo que hay
27: un hay un buen debate y una línea gris y es si, si usted tiene la razón o si realmente lo que dicen los notarios es que los alcaldes no los pueden cerrar y que no tienen la autoridad porque acá hay una competencia nacional. Y entonces ahí vamos a ver, dice el alcalde Pumarejo que sí, que ellos sí lo pueden cerrar y los, los notarios dicen no, usted no tiene la potestad para sellarme y por eso tremendo lío se armó en Barranquilla. 11 de la mañana, 15 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Gonzalo, no sabe la cantidad de mensajes de la gente diciéndoles a todos los de la mesa que qué mano de viejitos que no tienen ni idea de lo que son los videojuegos, ni idea. No saben el, el esfuerzo que eso implica, la concentración. y toda la preparación que tiene que haber para poder usted competir de manera eh, de mundial y demás en un juego en, en, en un videojuego que nosotros somos unos ignorantes unas vaciadas que ahorita le cuento
1: Colombia está al aire el plan de Analía está en marcha Quiere que
0: Guillermo León Mejía pague por todo el mal que le hizo ¿Detendrá su plan el amor?
3: No más enredos, no más mentiras
33: tío. Mira, yo no soy la persona que tú piensas que yo soy
0: La venganza de Analía. Lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche Tú nos ves, Caracol TV Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia Mi amor,
25: esta canción es y será solo para ti Siento que te he querido y te quiero más.
0: Es Rafael Orozco, decidí, el ídolo, muy pronto en las noches de Caracol Televisión.
1: Colombia está al aire.
26: Let's go. Let go. Remix. No ninguna quiero tocar. La familia This is remix. Fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna Me imagino... Bueno Camila, dejándote. le traigo
25: a tres colombianos, a un puertorriqueño y a un panameño Ellos son Fate, Nicky Jam, Maluma, Sech y J Balvin, lo nuevo eh, Que ya están todas las plataformas Y es tal vez una de las canciones más promocionadas al día de hoy Esto se llama Porfa back, so...
26: Te pido porfa no te vayas. volvano de conmigo
27: gonzalo sí vio todos los mensajes de la gente diciendo que nosotros no tenemos ni idea del tema de los videojuegos que la práctica de videojuegos genera un gasto energético hablando desde la fisiología puede que no genere la misma exigencia que otro deporte pero también requiere de mucho entrenamiento. Que no hablemos nosotros de lo que no que no conocemos, que algunos profesionales de los eSports le dedican hasta 10 horas al día a entrenar y otras tantas a realizar estrategias y analizar rivales como y como hay hinchas que sufren con su con su gamer yo es que yo ni, ni tengo ni idea cuál es el lenguaje que se usa pero con su jugador eh, favorito y que y mejor dicho y que afanaticada y todo y que, y que los y que los eh, jóvenes se ponen a ver por YouTube o por lo que sea las competencias y tienen su Messi y su Cristiano Ronaldo
25: me remito no. a las palabras del COI, Hugo Mario, y me disculpa, eh, el año pasado, eh, cuando se hizo esta solicitud oficial de que juegos como Fortnite entraran al calendario olímpico. El COI dice, se necesita y es imprescindible el aspecto físico en las competencias. Pero, ¿y el ajedrez, ¿El ¿El ajedrez no es
30: olímpico?
27: pregunto, no sé.
25: Creo que no es olímpico, el ajedrez creo que no es olímpico. El, el por ejemplo, el tiro al blanco, eh, o, o el tiro al arco, o tiro de arco, eh, como algunos, eh, en este caso, oyentes han mencionado, es un deporte que ciertamente no requiere tanto eh, esforzamiento físico como tal vez la natación o el pentatlón, eh, pero de alguna u otra forma, ahí está el aspecto físico, uno mueve el, los brazos, uno tiene que caminar a buscar las flechas, etcétera, etcétera.
28: El ajedrez es la excepción a la, a la regla, Camila, yo creo. Es un deporte, claro que es un deporte, pero es un deporte de exigencia me mental, de concentración, bueno, de habilidad mental, sobre todo. Bueno, yo realmente no sé, Camila, pero yo creo que la preparación para los videojuegos no va a ser nunca la misma eh, que tiene un deportista. Al menos yo, no sé, desde la época de Atari no practico, entonces no, no sabría decirlo. Ah, no, claro. pero me
27: dicen que no, no es olímpico, que el ajedrez no va a ser no, disciplina olímpica no. tampoco en el 2024, pero pues no, se pero considera es deporte. un deporte.
25: No, es un sí, deporte, claro, pero es deporte. no es olímpico. Eh, pero el surf también es un deporte y no es, no es olímpico y no va a ser olímpico. O el, el patinaje, 2021, que nosotros somos tan que buenos
27: y hemos querido, que, hemos querido que lo vuelvan olímpico, a ver si, si nos va un poquito mejor. Oiga, Gonzalo, ya que es viernes y es fin de semana, ¿Por qué no nos recomienda una serie? Recomiéndenos una serie para ver este fin de semana y pues entretenernos un poquito, porque a mí ya se me acabaron todas las que estaba viendo.
25: Pues Camila, le voy a recomendar la tercera y última temporada de una serie que está generando estragos en las redes sociales y en todo el planeta. Por favor, escuche el tráiler de Dark. qué
34: tú?
12: qué qué um no.
27: no nos gustaron ya los trailers en inglés, ahora nos pasamos a los trailers en alemán. Entonces, eso sí, para, para que no entienda eso sí ahora absolutamente nadie.
25: No importa, pero para darle un poco de ambiente a la conversación, Camila, para ambientar lo que le voy a traer. Eh, entiendo que Sebastián Nora está ahí con usted y que Sebastián Nora se ha vuelto adicto a esta serie. Rápidamente le explico, Camila, esta es la primera serie original eh, que crea Netflix en Alemania. Es una serie que va o que ya está disponible en su tercera y última temporada. Como lo comentaba, y es una historia de ciencia ficción, de drama, es un rompecabezas por completo que se sitúa en un pueblo alemán llamado Winden y que la trama se basa en la búsqueda de cuatro familias sobre un joven que desapareció. Y a partir de ahí se genera todo un revuelo de historias que incluyen eh, teorías científicas, viajes en el tiempo. Yo no sé Sebastián, ¿a usted qué le ha parecido Dark?
35: A mí, Gonzalo, me, me ha encantado. Eh, hay que estar abierto eh, porque es algo muy diferente. Y algo, Gonzalo, que me comentaron muchos tuiteros es que usted tiene que estar, eh, Camila, muy atento a la yo, serie. Yo vi que no usted es...
27: preguntó en Twitter que qué tal era Dark y la gente enloquecida sí, diciendo eh... que era lo más
35: maravilloso. Explotaron los comentarios, pero todo el mundo decía, no es una serie para que usted sentada está acostada ahí con, con su pareja, como ahí medio durmiéndose, sino atenta, y decían papel y lápiz porque las genealogías de las familias son muy importantes, por ejemplo, como en Cien Años de Soledad, que hay, en algunas tapas está la genealogía de los buen Buendía, para que uno sepa quién es quién. Si usted pierde esas pistas, ya perdió todo y, y le toca volver a empezar.
27: Pero eso es muy, digamos que las series alemanas siempre son muy así, ¿no, Gonzalo?, toda, o sea, en la televisión alemana lo es es compleja y es difícil y no es para que usted se duerma, sino lo pone a usted a pensar. Eso pasa con Ozark, ¿no? Que es la otra que también es una serie alemana que también a la gente le fascina, pero dicen que es eh, de poner atención
25: no, que es estadounidense Camila es la protagonizada por Jason Bateman pero en esta en este caso Dark lo que genera y Sebastián me puede, me puede secundar al comentario es que hay una gran cantidad de personajes y como hay muchos viajes en el tiempo eh, se regresan a años eh, a, 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 a 50 años atrás para encontrar eh, claro, algunas a, a hay saltos en el tiempo. exactamente, y usted se pierde es, 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 se pierde y la gran cantidad de personajes hace que la serie se vuelva compleja, eh, lo importante Camila es que ya algunas personas han dicho que hay algunos puntos semejantes con Stranger Things. Eh, son unos jóvenes, hay desaparición de un joven, están en un bosque, pero todo se, 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 se crea y se forma en un pueblo, repito, eh, ficticio llamado Widen en Alemania. Y es una locura la serie, Sebastián. Eh, yo no sé por qué capítulo va usted. Ya se está adentrando la tercera temporada pero, que ya Gonzalo, está disponible. Una Netflix. Pregunta.
30: Gonzalo, Valeria. le tengo una pregunta porque yo no, me la, yo, yo no me la he visto, pero usted está retratando una serie alemana en un pueblo donde niños se desaparecen y la peli, mi película favorita del mundo se llama eh, eh, pues The White Ribbon, que es la cinta blanca de Haneken, que es justamente eso, unos niños que se desaparecen en un pueblo alemán antes de la Primera Guerra Mundial. No sé si está inspirada en esa película o que usted ha escuchado algo de eso, como es la obra prima de Haneken, que es una de las películas más importantes alemanas, se llama La Cinta Blanca.
25: Pues para esa pregunta, Valeria, le tengo la gran noticia que tuvimos la posibilidad de hablar con los directores de Dark. Tal vez este programa es el único que tuvo la posibilidad de entrar en un, en un face to face o un cara a cara con Baran Bodar y Antifrice, los dos creadores de Dark, de esta serie que el día de hoy está estrenando su tercera y última temporada, Valeria, porque esa pregunta se la hicimos. Sin embargo, eh, eh, al, al arrancar la conversación, repito, con Baran Bodar y Antifreeze, eh, o Friese, en este caso, disculpen mi alemán, eh, los creadores de Dark, le preguntamos por qué la reacción tan fuerte y si ellos esperaban que esta serie generara tantos adeptos en América Latina. Y esto fue lo que nos dijo la señorita Anti.
36: No, not at all. Um we it really blew us away and it was already in um with season one that there were so many fans um from Latin America and really dedicated fans um that really loved the show and um are embracing this weird German complex um storytelling and it's absolutely amazing.
35: No, Gonzalo, ¿Qué fue lo que dijo Sebastián? Sí, Gonzalo, no, no, para nada, realmente ellos muy sorprendidos con todo este fenómeno y pues nos cuentan que desde la primera temporada tienen muchos fans en América Latina, fans Gonzalo muy, eh, muy dedicados, que de verdad aman la serie, que han acompañado esta historia alemana, pues que, que ella, ella nos dice es muy compleja, pero todo esto realmente ha sido maravilloso
25: fan como usted, eh, señor Sebastián Nora, sí. que ahora nos acompaña en medio de la conversación eh, también a los miembros de la mesa y a los oyentes pudimos hablar sobre la historia de la producción, como lo mencionábamos hace cuestión de minutos Dark es la primera serie original de Netflix que se graba en Alemania y esto nos respondió eh, uno de los creadores, el señor Baran Bodar, sobre cómo fue esa historia cómo llegaron a trabajar ellos con Netflix
15: And, uh, uh, Netflix saw it and liked it and, uh, talked to us about working with us and if we were keen to do a series for them. And we are, we come from movies. We never worked for TV or did the series or episodic work and were a bit skeptical at the beginning because, uh, we didn't know the area at all. And, but we do like challenges and we felt like, Why not try this and maybe we will like it if we don't like it we just go back to movies and then at the end we really loved working on the series but also we loved very much working with Netflix because you can tell that they are new and fresh and do things differently than others do what they did for decades now.
35: Gonzalo, pues todo arrancó porque ellos hicieron hace un tiempo una película muy exitosa en Alemania y Netflix la vio, los buscó y ahí les propuso trabajar para un proyecto y pues que si eran capaces de hacer una serie porque imagínense que ellos nunca habían hecho series, solamente habían trabajado en películas, no trabajaron nunca en televisión y, e, y ellos al principio tenían dudas, eran un poco escéptico eh, escéptico por lo que le cuento que no habían estado en este mundo, pero empezaron y le empezó a gustar, terminaron encantados con el trabajo y pues terminaron encantados de trabajar con Netflix porque es una compañía que hace cosas nuevas, refrescantes y que con la que se pueden hacer cosas muy diferentes.
25: Y el resultado es maravilloso, de verdad que es maravilloso. Valeria, eh, a su pregunta eh, pudimos eh, hacerle la misma, o tal vez. Eh, preguntarle, cuestionarle a la señora Friese, que es una de las creadoras, repito, porque estamos conversando con los creadores de Dark, ¿de dónde viene la serie? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron los, 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 la, las inspiraciones? Tal vez algún libro, tal vez algún tipo de música, algún científico, algún filósofo, alguna película y esto fue lo que nos dijo la señorita anti ante la pregunta que usted tenía ¿en qué basaron su serie? o por lo menos la creación de la serie
36: Um, it's. I think it's a lot of everything. <laughs> and so it's basically ideas that um, we both um, have been carrying with us for a very long time, um, especially um, the questions of who are we, where do we come from, what is this world. And um, we do read a lot, I read a lot, and um, I try to cover different views on a topic.
35: Pues Gonzalo, ella cree que es un poco de todo lo que usted le pregunta, fue básicamente plasmar eh, una serie de ideas con las que ellos han cargado eh, en su vida durante mucho tiempo, especialmente de Gonzalo preguntarse quiénes somos, de dónde venimos, en qué consiste el mundo y, y además nos cuenta que ella lee mucho, le encanta leer y entonces quiso enriquecer el tema con muchas visiones del mundo.
25: Eh, Sebastián, como lo mencionamos y conversábamos eh, la historia cuenta con una gran cantidad de personajes y esto fue lo que nos dijo la señorita Anti. si esa cantidad de personajes que hay en la serie, ellos lo hicieron o los crearon a propósito para generar algún tipo de confusión en el espectador, tal vez como algunos críticos han hablado o han mencionado
36: No Um, one of the the themes we're exploring is um, different perspectives on things, and I think in order or on ideas. And in order to show different perspectives on ideas, you have to show different people who have different um, perspectives.
35: No, Gonzalo, fíjese que no lo hicieron de forma deliberada, no, no fue a propósito. Eh, es solo que una de las cosas que quisieron explorar eh, es aportarle distintas perspectivas a las cosas y a las ideas de la serie y para lograr eso, pues usted debe mostrar una variedad de personajes distintos que ofrezcan puntos de vista variados
25: esta noticia le va a doler Sebastián y a muchos seguidores de Dark pero el señor Baran Bodar eh, nos confirmó que esta sería la última temporada de Dark y que no habrá ninguna serie relacionada con algún personaje de la historia como algunos plantean que puede ocurrir más adelante
15: Uh, so far, we're not planning to do that. We, we closed the story, uh, uh, with the last episode and we're very happy with the ending. Um, and we actually like the idea that there might be a desire for more, even from our side, but sometimes you should just let be there and, and leave, leave that person. Pues
35: no, como usted dijo, no tienen planeado um, hacer otra temporada, ellos cerraron Gonzalo pues, eh, con el último capítulo y quedaron muy satisfechos con ese final, y pues de hecho la idea de continuar vino de otras personas de afuera, les decían, sigan, sigan, pero dice él, a veces tienes que sencillamente dejarlo ir, hay que saber cuándo terminar.
25: Y esto nos dijo para finalizar Camila, eh, miembros de la mesa de oyentes, en este cara a cara que tuvimos con los creadores eh, de, de Dark. Esto nos dijo el señor Barang sobre el idioma y cómo este, este tópico está dejando de ser barrera pa, para los éxitos de películas y series. Primero fue con Parasite, la película eh, coreana que ganó eh, en el Oscar, y ahora con Dark, que está generando todo un revuelo, no solo en Alemania, no solo en Europa, sino también en América Latina.
15: Yeah, def no, definitely. I think the world is changing anyways, and we're getting closer and closer, sometimes uh, for the negative and, and creating a lot of fear. But on the other hand, there's also very positive things like culture, that cultures are getting closer and closer. And and we love that Parasite 1 because it just tells you that the world is ready for other languages, for other cultures, for other stories. We are from film school. We watched Everything from all over the world, and we loved Asian movies a lot and learned a lot from their uh, storytelling. And that is way that's very, very much different to European storytelling, but it's still storytelling. At the end, I think in a couple years or maybe further away, people will even laugh about that there was only Hollywood.
35: Sí, Gonzalo, es así como usted le preguntó. El mundo está cambiando de muchas maneras. Cada vez nos acercamos más y más por los idiomas, a veces también para lo malo, creando miedo, pero también nos acercamos para cosas muy positivas, dice él, como la cultura. Dice que les encantó el ejemplo de la película Parasite, la que usted les dijo, que, que mostró que el mundo, esa película mostró que el mundo ya está listo para otras lenguas y otras culturas, nuevas historias. Y pues recalca que ellos son de la escuela, pues de las películas extranjeras y veían todo y ahorita que han cambiado un poco su método, eh, pero en el fondo se trata de contar historias. Lo importante es contar historias, narrar historias y, y termina diciendo Gonzalo que él cree que en dos años o en quizá en el futuro, pues todo el mundo se va a reír de que antes solamente existía Hollywood.
27: Pues es que hasta, pues, en, hasta hasta en eso hasta en eso ya eh, no tenemos solo un hegemón, sino tenemos eh, la multipolaridad básicamente hasta en el entretenimiento porque ya estamos viendo como como usted decía Gonzalo desde Corea desde Alemania desde Italia España la gente haciendo producciones importantes.
25: Y sobre todo lo que está generando Netflix eh, gracias a eso, porque ya uno ahora en Netflix puede ver series coreanas, islandesas, finlandesas series de otros países que uno jamás eh, pensó ver y además disfrutar y yo creo que si usted no ha visto Dar como sé que no lo ha visto y los miembros de la mesa tampoco exceptuando Sebastián Nora, le recomiendo que para este fin de semana eh, haga ese maratón, son tres temporadas la primera de 10 capítulos, la segunda de 8 y esta última no, de 8 pues no, capítulos empezaré
27: a verla, lo que pasa es que no Pero... alcanza uno a maratón es que no le alcanza el tiempo, así tengamos puente usted no alcanza a vérsela toda y más si Sebastián que... nos dijo que nos toca con libreta en mano, estar anotando los nombres de los personajes, no. pues mucho menos
25: lo que pasa es que usted se tarda en ver un capítulo de 30 minutos, cuatro días, pero eh, tal vez los otros miembros de la mesa pueden ver eh, o tomarse ese maratón, ya que el lunes además es feriado. Eh, y yo creo que, Camila, que en este momento tal vez es la serie más popular dentro de la plataforma, y pudimos hablar con los directores de la misma, los directores de Dark en un cara a cara, que tuvimos únicamente el único medio, el único programa en Colombia que tuvo la posibilidad de estar tanto con el señor Barambo Odar y Antifree, o en este caso, y me disculpa nuevamente por el alemán, fuimos
34: nosotros. Pues
27: le voy a seguir la recomendación y la veré este fin de semana, pero ya que usted habla de los otros miembros de la mesa, perdóneme que me vaya a otro eh, sector, de, a otra región del país, me disculpa que nos vayamos eh, de Alemania a, a, a Valledupar, porque Ana Cristina, se conocieron eh, uno una serie de audios y de videos en las, en las redes sociales en donde se ve a un periodista o al director de una emisora que se llama Radio Guatapurí
12: agrediendo a una mujer, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que se conoció? Sí, Camila, esta semana en redes sociales eh, corrió el video de un hombre, es un hombre a la vera de un camino, eh, cogiendo a una mujer del cuello, como ahorcándola. Esto sucedió en Pueblo Bello, César. El agresor es un locutor que se llama Edgardo Carreño. Él, en realidad, Camila, trabajaba en la emisora Cafetal Estéreo y era corresponsal de Radio Guatacurí hace un poco más de dos décadas, pero pues la emisora de él era eh, Cafetal Estéreo. Escuchemos el video que se hizo viral.
34: Está Papá, sí, sí, sí. cállense!
37: si ¿Sí le está
34: haciendo? mal
37: ¿Sí? ¿Sí?
12: aquí. Entonces, Camila, lo que lo que se oye ahí, pues lo que se puede ver cuando uno está en el video es unas personas en el carro eh, grabando a esta señora que la están agrediendo a la vera del camino. Muchas personas han preguntado, pero ¿cómo no la ayudan? ¿Cómo graban y no la ayudan? Sí, sí la ayudaron después. Ah, eso le iba quería... a preguntar, ¿cómo así sí, sí, que sí. uno graba mientras le están dando no, 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 una no, no. tunda a una mujer y no se baja y coge al señor y le dice, oiga, no le pegue más? No, 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 ellos eh, lo que hicieron fue grabar y después hay un momento en que se bajan a ayudar, pero querían dejar esa evidencia, Camila, y, y ahorita vamos a ver precisamente por qué era importante esa evidencia. Le cuento que la agredida es la señora Noemí Ríos, quien eh, no es eh, la esposa del señor, es, eh, él es casado con otra señora, él tiene una relación con doña Noemí desde hace cinco años, y ya ha tenido una historia de, de abuso intrafamiliar eh, bastante larga, por ejemplo, pues el hijo de doña Noemí, que se llama Edinson Ventral Ríos, él, él dice que desde hace cinco años pues este señor la, la ha agredido por lo menos eh, cuatro veces y que en esta eh, agresión particular pues le partió eh, una ceja eh, hay algo importante y es que la señora dice que ella lo que pasó fue que se que se cayó el hijo de ella este hijo del que le hablo eh, Edinson Beltrán dice no mi mamá no se cayó Ahí se ve cómo le pegaron, le reventaron la ceja. Ella tiene un pavor horrible, Camila, de hablar, porque este hombre es un hombre violentísimo. Y la verdad es que este señor, lo peor es que poco le importa la justicia, porque él es eh, además famoso por los discursos eh, racistas contra las etnias de la Sierra Nevada. Oigamos un poco de cómo habla este señor y el respeto que le tiene a la justicia.
38: La vuelves a hacer y te vuelvo a pegar, te la vuelvo a clavar, me vuelves a faltar el respeto y te la vuelvo a zampar. Te apuesto lo que tú quieras que gano esta. Te apuesto lo que tú quieras y, y te la voy a ganar, vas a ver, tú te lo voy a demostrar, te voy a dar ese gusto. Verás a ver tú, que nada me va a pasar, nada me van a hacer porque no, no hay pruebas, tú no tienes pruebas de nada. no te voy a decir nada grave que, que, que tú puedas decir, me jodió, me cogieron diez puntos, me, tengo 30 días de incapacidad casi oh no, no, me no, no, no. mata, que digo no, no tienes nada. Ay, que así que tomando,
37: cállense. Con eso
38: no me vas a tramar tú. ¿Te irás a la fiscalía? No, que está llena, está llena de demandas por maricadas así como esta. Ver, Mujeres que quieren faltarle respeto a los hombres, apoyadas en que no es que yo soy mujer, a mí no me pueden pegar porque yo soy mujer. Yo puedo bailar con que a mí me da la gana, puedo culear con que a mí me da la gana y mi marido no, no, ni que se le ocurra tocarme un pelo. Uy, cuidado porque lo demando
27: Pero Ana Cristina, esto que estamos escuchando de este señor, este horror de Edgar Carreño, el director de la emisora Cafetal
12: Estéreo, ¿esto,
27: ¿a quién se lo estaba diciendo? O sea, él est estas palabras, ¿con quién estaba hablando?
12: Esas esas eh, eh, palabras precisamente las estaba comentando, eh, las pasaron en, en otras de las emisoras eh, de Valledupar, eh, Camila, porque esas, esas, esa grabación eh, se filtró, pero hoy esa noticia, Camila, pues tiene dos fases, es decir, el, el desenlace de esa noticia de lo que estamos oyendo, no solamente el video y esa y esa conversación que se, que se filtra, eh, Desemboca en esto. Primero, el alcalde de Pueblo Bello, el señor Danilo Duque, fue a Cafetal Estéreo y retiró los equipos de transmisión. Dijo, no va más este señor no puede seguir con un micrófono una persona que habla así de las mujeres una persona que, que se refiere así a las instituciones no puede tener un micrófono abierto y por otra parte pues el CTI de la Fiscalía lo capturó y lo trasladó a Valledupar entonces pues después de una larga historia de agresiones a mujeres de una persona que durante varios años pues ya se sabía que era un agresor eh, de mujeres porque inclusive la, las personas que nos hicieron llegar eh, estos audios son personas que viven en Pueblo Bello y que dicen es increíble que este señor ande en la calle. O sea, si este señor le sabe...
27: pegaba a su esposa, que es sí. muda, pero además también le pegaba a su amante. Y las grabaciones que se filtran a Ana Cristina, esta, esta última grabación en donde dices que una mujer no puede andar ahí como ella quiera, además, esta, me disculpan el lenguaje, estas maricadas y estas denuncias, eso, yo no, usted no tiene cómo demostrar que yo le hice nada. Él se lo está diciendo a su amante sí, que iba a entonces...
11: denunciar
12: que él la maltrataba y le pegaba. Sí, y es por eso que el hijo, pues digamos la, la persona que ha emprendido como toda esta serie de denuncias es Edinson Ventral Ríos que es el hijo de, de, de la señora Noemí, porque él es el que dice mi mamá está muerta del susto ella, este señor, ella le dijo pues que mejor dicho no puede abrir la boca porque la vuelve a agredir, entonces por eso la señora pues insiste en que ella se cayó, pero sus hijos, eh, sobre todo pues este que es de 18 años, Edinson él dice no, aquí vamos a, a rodear a mi mamá porque hemos visto ya cinco años de agresiones, él dice que esta mm es por lo menos la cuarta lesión que... grave.
30: Es que cuánto tiempo, Camila Ana Cristina, cuánto tiempo este señor pudo agredir a las mujeres, pegarles, insultarlas, eh, asustarlas, amenazarlas, ¿por cuánto tiempo? Y lo que dice este testimonio, este señor es tan disiente y tan doloroso porque dice todo. Dice, usted me pertenece a uno, entonces muestra ese patriarcado sistemático que está en nuestra sociedad enquistada, a usted nadie le va a creer, esa justicia para las mujeres es una maricada, usted no puede ir a hacer todo lo que quiera, usted me pertenece a mí, yo hago con usted lo que yo quiera escuchar esto es el reflejo de lo que está pasando a lo largo y ancho del país Camila, y por eso es que terminan Valeria, matando a las este... mujeres y por eso es que esta semana, un segundo Oscar hemos escuchado de todos estos casos aberrantes, mire yo ahorita acabo de escuchar esa grabación y estoy que me vomito, ya no puedo más con estas noticias, de verdad es que tratamos todos los días de cambiar este machismo Valeria. que nos tiene acabadas a las Valeria, mujeres pero mire, y nada que lo logramos porque esto es un tema Valeria, mire, estructural pero... de educación
17: Valeria, pero mire este comportamiento criminal de este señor Carreño porque es un comportamiento criminal, qué bueno que la fiscalía por lo menos lo capturó y no quedó claro. impune esa, esa atrocidad. Y eso hay que decirlo. Obviamente que debió haberlo capturado antes, mucho antes, porque él no puede hacer ostentación de su comportamiento criminal y su conducta criminal. Pero usted tiene razón, Valeria. Estos son episodios que se repiten constantemente en Colombia y son episodios que son lamentables y que, hay son, y que son condenables. Este señor, sí. como lo acabamos sí. de escuchar, no puede seguir comportándose de esa forma criminal contra 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 las mujeres no hay van, no hay derecho a que ese tipo de, de conductas se,
29: se presente en, en el país se, había, se sí. había naturalizado como decimos en este programa no solo la conducta deleznablemente machista patriarcal jerarquizada que lleva siempre o casi siempre a la violencia, sino también el hecho de creer que la justicia nunca llega. No solo es que llegue tarde, no, es que nunca llega. El tipo tiene el descaro de... E invitarla a que apuesten. Y dice: Apostemos, a mí no me va a pasar nada. Esa es la mente no solo del criminal, sino del criminal impune, el criminal que cree que no le va a pasar nada. Pues bien, Porque no solo efectivamente están no un les pasa nada a la mayoría. Sí, no no les pasa nada. De las veces.
27: Eh, claro. ¿Pomo? Bueno, bueno, bueno. Pero, Porque efectivamente pero la mayoría de las veces no les pasa y por eso creen que pueden pasar impunes y estar pegándole Ojo, a todas las mujeres con las que están.
29: Es que eso es lo que estoy diciendo. Eh, la, la cifra la arrojó ayer nuestra invitada Catalina Ruiz Navarro y yo le creo 98% de los casos quedan en la impunidad, la impunidad. en materia Pero, de maltrato, Rodrigo... abuso y acoso eh, eh, intrafamiliar y de las mujeres no por lo que estoy diciendo es que es importante visibilizar este tipo de casos porque así sea el 1% por lo menos la gente empieza a cambiar y ojalá así sea el criminal, machista, abusador acusador y violento empieza a cambiar su conducta porque eh, la justicia va a llegar y la justicia
12: Pero... Rodrigo, pero, pero aquí es importante señalar algo, hay que hay algo muy importante señalar acá, y es que el tipo tiene una emisora que era, tenía esta emisora que le cerraron, que es Cafetal Estéreo, donde llegó el alcalde, pero está también la, todo el tiempo que estuvo en Radio Guatapurí, donde la misma gente, es que gente de Pueblo Bello me ha dicho, este señor es completamente racista con las etnias de la Sierra Nevada, y sabe a qué se me parece, Camila, me acordé. ¿Recuerdan hace poquitas, poquitas semanas que tuvimos el caso, hablamos del caso de este humorista, Fabio Zuleta, que le parecía la sí, gente de Grande reía como si fuera, que se, que si fuera mucho eh, folklore hablando de comprar indígenas. Claro, él dijo, esto no salió al aire, no salió al aire, pero él estaba haciendo y lo grabó y después eso se hizo viral, después ese video se hizo viral. Entonces son conductas que son no solamente avaladas culturalmente, sino que cuántas emisoras en este momento, en cuántas emisoras sí. pequeñas emisoras rurales pasan este tipo de discursos impunemente. Ana
30: Cristina, y un llamado de atención a la sociedad de Valledupar, ¿no? porque es que ya llevamos dos casos en este en, en Valledupar y es bien sabido el machismo allá. Una mujer en Valledupar casi que no puede bailar con otro hombre que no sea su esposo. Entonces vamos a, a llamar la atención a las personas que viven en Valledupar a que se miren y hagan una reflexión acerca de qué está pasando, que aceptan que los medios de comunicación primero tengan estas conductas y ellos también las están reflejando en muchos círculos sociales aceptados en Valledupar. Algo está pasando en Valledupar y se tienen que empezar a mirar al espejo y empezar a hacer una reflexión de lo que están haciendo y cómo están tratando a las mujeres.
12: Una vez más, cuando le dije a Camila que las personas tomaron el video por algo, Camila, porque si hubieran ayudado inmediatamente sin grabar nada, no hubiera quedado esta que es la prueba. Sí, este video quedó como la prueba, porque lo que hemos hablado varias veces, las víctimas se mueren del susto de hablar, Pero, Ana y Ana lo Cristina. que quedó como prueba es esta este video, además que, además que la señora, como nos cuenta el hijo, quedó con la con la señal
27: rota. Que es lo absurdo, ¿se acuerda que es lo absurdo como cuando una mamá tuvo que grabar que abusaran de su hijo, porque de ¡Pues otra manera no tenía cómo demostrarlo ante la justicia para que pudieran precisamente oh. condenar al pedófilo este? Pero Ana Cristina, para responderle a Pombo, sí, muy importante, es importante que la fiscalía lo haya capturado, pero la fiscalía tiene que ponerse las pilas para que lo condenen, porque usted se imagina lo que, lo que le puede pasar a estas dos mujeres si este señor sale libre, deben estar muertas del susto de lo que este señor pueda llegar a hacerles, y más la esposa que tiene este, este problema del habla, que es muda.
29: No puedo estar más de acuerdo con usted, y siempre vamos a exigir de esta y de todas las autoridades públicas cumplimiento, cumplimiento eficaz, oportuno, de calidad, eso está de acuerdo, pero siempre... Pues decimos, hombre, este caso es uno de los 98% que cae en la impunidad. Pues no, el caso del señor Edgar cariño hasta donde vamos viendo, pues gracias a Dios no va a caer en la impunidad. Y desde este micrófono y desde este programa vamos a hacer todo lo posible para que no caiga en la impunidad. Entonces, cuando la fiscalía, por así sea un casito, o la autoridad cualquiera, así sea un casito, cumple, pues también hay que festejarlo.
28: Pero no solo, Rodrigo, que, no, que lo condenen. Obviamente que lo tiene que condenar la justicia, pero además que la condena no se la vayan a mandar a pagar a la casa, que es lo que está sucediendo eh, últimamente en Colombia, que le dan detención domiciliaria a este tipo de delincuentes. Entonces, eh, eh, pues imagínense la situación de las mujeres con el, el tipo pagando la condena al lado de ellas en la casa. Ojalá no suceda eso en este caso.
27: Pues ojalá no suceda y muy delicado, muy delicado además todo lo que estamos viendo con, eh, con las mujeres en este momento, lo que estamos viendo precisamente, como decía usted Valeria, todos los días registrando una noticia distinta de cómo los hombres creen que las mujeres son propiedad de ellos, propiedad privada y que les pueden hacer lo que quieran pasando impunes. ¿Y por eso sabe qué? Por eso el tema de empoderar a la mujer, por eso generar ídolos, por eso mostrarle a las nuevas generaciones que las mujeres son igual de importantes a los hombres es fundamental y por eso ayer cuando estábamos hablando del mundial de fútbol femenino que queríamos eh, algunos en la mesa que se quedara para Colombia pues era también para impulsar eso también para decir oiga el fútbol femenino también es importante y por eso eh, en dos minutos vamos a hablar con eh, eh, la capitana de la selección de fútbol eh, femenina en Colombia pero antes Gonzalo estrenemos una canción para darle la bienvenida a la capitana que así no nos hayamos quedado con en la sede del Mundial, pues no quiere decir que como no nos quedamos con la sede del Mundial entonces vamos eh, a olvidarnos del fútbol femenino en Colombia.
25: En lo absoluto, Camila. Pero antes de presentar la canción, le doy un última hora en este momento sobre las declaraciones que está dando el Fondo Monetario Internacional frente a las perspectivas económicas de América Latina y lo que ha anunciado el Fondo Monetario Internacional es que Colombia podría entrar en recesión. La economía colombiana se va a contraer, según eh, el Fondo Monetario Internacional, este 2020 en 7.8 por eh, Lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional y lo que está diciendo en este momento en la rueda de prensa que se está llevando a cabo eh, en este instante. En los Estados Unidos es que toda la región latinoamericana se contraerá en 9.4%. Ahora sí, Camila, le doy música nueva directamente desde México. Ella se llama Marisa Mur
37: Desastre que trama, dulce aventura,
27: quítame. Y con este estreno precisamente quiero saludar a Natalia Gaitán, jugadora del Valencia y de la Selección Colombia, la capitana de la Selección Colombia de fútbol femenino. Natalia, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes.
27: ¿Qué tanta ilusión tenían de que nos fuéramos a quedar con, eh, con el Mundial Femenino? Porque yo vi a mis colegas, los periodistas de fútbol, de, de los colegas, los periodistas deportivos, y pues hablaban que existía una posibilidad. ¿Realmente ustedes creían que sí o al final eso realmente no era tan tan cierto?
6: No, yo por lo menos sí tenía bastante ilusión, mucha fe de que pudiera suceder. Eh, sabía obviamente que era difícil por la evaluación que hubo de FIFA por la infraestructura, por el plan de, de, de marketing, la propuesta que hizo Australia y Nueva Zelanda pues fue muy muy buena, muy fuerte. Pero igual esa fe y esa esa pequeña ilusión siempre estaba ahí y estuvo hasta el último instante en que se dio el resultado final
30: Natalia, eh, ayer comentábamos y yo pues exponía una tesis, y es que evidentemente pues de pronto se pudo evaluar las condiciones laborales en las que ustedes trabajan, y el hecho de que Colombia pues como país tampoco ha creído mucho en el producto de las mujeres en el fútbol, a diferencia de pronto de Australia y Nueva Zelanda, que tienen por lo menos condiciones laborales igualitarias entre hombres y mujeres. ¿Usted cree que esto pudo tener algo que ver al momento de escoger a estos países?
6: Yo creo que al final era, era un proyecto muy serio, muy fuerte, como lo digo, el plan de marketing lo que hicieron en redes sociales, eh, desde que se postularon hicieron una cuenta simplemente para la candidatura la, para la postulación se unió mucha gente y como lo dices el apoyo que hay al fútbol femenino el pago igualitario en la en la federación para las elecciones eh, pues eso son puntos positivos que, que ayudan a la imagen y hacen que, que la candidatura fuera más fuerte al final. Son pequeñas pequeños aspectos que, que van sumando a la totalidad y, y todo eso ayudó a que al final se lo llevaran ellos.
12: Natalia, pero pero para entender un poco cómo se hace este sorteo, porque es que según lo que le estoy entendiendo usted, hay un, hay un digamos un trabajo de comparación y contraste, eh, cuéntenos un poco cómo se hace ese sorteo, porque pues yo estoy de acuerdo con Valeria, me parece que, que si hacen una comparación de las condiciones laborales de unos países con las de Colombia por ejemplo de Australia o de Nueva Zelanda contra, contra con los de Colombia, pues hay unos niveles de desigualdad, ¿cuáles fueron como todos esos aspectos eh, de los que digamos podríamos quedar eh, en en unas condiciones más bajas.
6: No, mira, o sea, ese aspecto puntual no se, no se compara. Lo que sucede es que se hace una evaluación, la FIFA vino hace unos meses, si no estoy mal, a finales del año pasado, e hizo una, una evaluación de los estadios, de la infraestructura, de los hoteles, de o sea, la disponibilidad de los hoteles, eh, la, la seguridad en sí, eh, la altura, por ejemplo, de Bogotá o de las ciudades, y tomó en cuenta muchos aspectos geográficos eh, de población eh, que, que, que las ciudades pudieran albergar tantas personas que, que van a los mundiales, y todo este tipo de, de evaluación se hizo, y se hizo la respectiva comparación que fue donde Australia y Nueva Zelanda obtuvieron un 4.2 y nosotros un 2.8% pero en el, en el de condiciones laborales, la verdad, no se hace un punto de comparación para para lo que es el Mundial en sí.
28: Sí, sí, sí se evalúa otro otros aspectos,
6: Exacto.
28: Natalia, pero muchos pensamos, algunos pensamos, eh, bueno, estamos aspirando a hacer sede de una Copa Mundo de fútbol femenino cuando ni siquiera hemos podido sacar adelante la liga, es decir, no hemos podido tener una liga de fútbol femenino estable. ¿Qué, ¿Qué es lo último que ha dicho la de Mayor a propósito de esto, Natalia? ¿Para cuándo la Liga, el fútbol está parado por la pandemia, pero pero hay esperanzas de que este año haya Liga Femenina?
6: Bueno, la verdad es que yo yo sé tanto como se ha dicho en los medios, eh, hasta donde se ha establecido, se empezaría al mes de, de que los de que los hombres empiecen, hoy en día se está trabajando es en el protocolo para poder volver, eh, pero yo lo veo complicado no solo para el fútbol femenino, sino para el fútbol masculino, Creo que todavía no se tiene claro cuál sería la estrategia correspondiente para poder volver. Eh, la, pues la, el COVID, la pandemia, todavía tenemos, no hemos llegado al pico y, y estamos, eh, se dice que en julio y en agosto es donde va a estar más más duro. Entonces yo creo que todavía está muy difícil, como lo digo, no solo para el femenino y para el masculino. Y lo que yo haría o mi, mi opinión es de pronto empezar a pensar y en, y en desarrollar un plan serio, un plan con números estratégico para poder solventar lo que sería la liga del próximo año y no quedarnos con la liga de dos, tres meses, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos tres años. Entonces yo eh, a lo mejor enfocar esos esfuerzos en el desarrollo de una, liga, de una liga estable que no estemos en enero, en febrero diciendo, bueno, ¿cuándo va a haber liga otra vez? Cómo va a ser, cuál va a ser la duración, cuántos equipos, sino que ya en enero se tenga claro cómo va a funcionar, quién va a participar y cuál va a ser el reglamento de, de la Liga del 2021, la 2022 y la 2023, y hacer un plan a tres, cuatro años que se pueda cumplir a
27: cabalidad. Natalia, yo le confieso que cuando estábamos esperando el veredicto de si nos íbamos a quedar o no con el Mundial, yo decía, ojalá nos quedemos con el Mundial, con la sede, para que de verdad aquí en Colombia y nuestros directivos, que habían sido o que han sido un poco reacios a apoyar el fútbol femenino, pues se lo tomaran en serio. Y pues obviamente quienes estábamos pensando así, nos dio mucha tristeza y nos cayó como un baldado de agua fría saber que se lo habían dado a Oceanía. ¿Usted cree que ya que no nos ganamos eh, el Mundial? que no somos la sede, pues básicamente eh, se les va a olvidar otra vez a los directivos del fútbol y a la gente que se enfoca en el fútbol, eh, las mujeres, y se van a enfocar otra vez solo en el fútbol masculino?
6: Yo creo que si nos hubieran dado la sede hubiéramos tenido un adelanto de, de, estru de infraestructura y de estructura a unos 10 años, porque a 2023 tendríamos que tener unos estadios en mejores condiciones, eh, una liga... Eh, la, la, las elecciones tendrían que tener un apoyo eh, mínimo para, para su preparación. Entonces, el, el que no nos hayan dado la, la sede va a ralentizar este proceso y va a tomar más tiempo o va, o va a ir a la misma velocidad que ha venido hasta ahora, que pues a nosotros ojalá nos hubiera, y nos, a nosotras nos, nos gustaría que fuera más rápido. Entonces, eh, para mí también... Todos los entes protagonistas, Federación y Mayor Ministerio del Deporte adquirieron un compromiso que con la candidatura que hoy en día espero se, se pueda seguir eh, como dependiendo de eso para que el fútbol femenino crezca y tenga la, la importancia que debería tener.
27: Pues mire, Natalia, nosotros aquí en Mañanas Blue, así no tengamos eh, sede del Mundial ni mucho menos, vamos a seguir creyendo en el fútbol femenino, apoyándolas y no olvidándonos de que aquí tenemos unas eh, superpoderosas y también tenemos mucho talento eh, para el fútbol de mujeres. Así que gracias por habernos atendido, le mando
6: un abrazo muy grande y pues
27: feliz resto de día.
6: Listo, listo, muchas gracias y aquí estamos todos pendientes para ver cuál es la evolución que y que tengan un bonito día.
27: Gracias, Natalia. Sí, Ana Cristina, porque entonces ahora que no nos ganamos la sede del Mundial, entonces nos olvidamos de las, de las jugadoras, básicamente. Porque si, claro hubiéramos, que... si nos hubiéramos quedado con la sede, ahí sí, ahí sí, todas todo el mundo las entrevistaba, todo el mundo quería hablar con ellas, etcétera,
12: etcétera. Pero como no, entonces pues ya como si nada hubiera pasado claro, es que ese es el gran temor, Camila eh, es decir, eh, a pesar de que estábamos eh, en pandemia y que después el, el país podría quedar con muchas necesidades económicas y todo eh, la gran pregunta eh, de, de, era si no se quedaba si no, si no nos daban esa, esa sede que iba a pasar con ellas después porque es que, sí. de hecho Camila todo lo que ha pasado positivo es porque se ha expuesto en medios de comunicación, porque si es solamente lo que hacen ellas a ellas, vimos todo los maltratos, eh, todo el tiempo en que las estuvieron ignorando, en todas las peticiones, entonces claro, ellas tienen que salir a los medios a exponer, y si no lo exponen en los medios, pues esta gente no trabaja por ellas, entonces otra vez hay que estar completamente encima de, de la liga, encima de todo lo que hagan con ellas, porque vuelve a pasar lo mismo de antes, eso es, eso, sí. pues a mí, yo que no estaba de acuerdo con que con que nos eligieran, ese es el, el susto con que con que yo quedo.
28: Claro, es que, es que si nos nos hubiesen, nos hubiesen dado la sede de Camila, el fútbol femenino se hubiera puesto de moda, sin duda. En, en, en no, pues colegios, no le digo que mejor dicho
27: ayer antes de la de, de, del veredicto casi que no nos dejan entrevistarlas, que por qué no, que porque estaban para otros medios, no sé qué, y básicamente no nos dieron y nadie las entrevistó, nadie les preguntó, oiga, no. qué opina, qué le parece, no, se olvidaron, o sea, es como también el fútbol femenino importa también así no tengamos sede del fútbol eh, femenino dentro de dos, tres años. El sí. fútbol
12: femenino es una locura, en las universidades es una locura, en las eh, universidades y colegios. O sea, eh, no puede que no tenga el apoyo eh, económico, pero entre las mujeres, entre las jóvenes, entre las niñas de los colegios, el fútbol femenino hace varios años que ya es la locura. Hay muchas mujeres que están en eso y están entrenando verdaderamente de una manera eh, disciplinada desde hace mucho tiempo. Pues aquí estamos apoyando
36: el fútbol femenino.
35: No Gonzalo, fíjese que no lo hicieron de forma deliberada, no, no fue a propósito, eh, Es solo que una de las cosas que quisieron explorar eh, es aportarle distintas perspectivas a las cosas y a las ideas de la serie y para lograr eso, pues usted debe mostrar una variedad de personajes distintos que ofrezcan puntos de vista variados.
25: Esta noticia le va a doler Sebastián y a muchos seguidores de Dark, pero el señor Baran Bodar eh, nos confirmó que esta sería la última temporada de Dark y que no habrá ninguna serie relacionada con algún personaje de la historia, como algunos plantean que puede ocurrir más adelante.
15: Uh, so far, we're not planning to do that. We, we closed the story uh, uh, with the last episode and we're very happy with the ending. Um, and we actually like the idea that there might be a desire for more even from our side but sometimes you should just let be there and and leave leave that person
35: pues no, como usted dijo, no tienen planeado hacer otra temporada. Ellos cerraron Gonzalo pues, eh, con el último capítulo y quedaron muy satisfechos con ese final. Y pues de hecho la idea de continuar vino de otras personas de afuera, les decían, sigan, sigan. Pero dice él, a veces tienes que sencillamente dejarlo ir, hay que saber cuándo terminar.
25: Y esto nos dijo para finalizar Camila, eh, miembros de la mesa y oyentes en este cara a cara que tuvimos con los creadores eh, de, de Dark. Esto nos dijo el señor Barang sobre el idioma y cómo este, este tópico está dejando de ser barrera pa, para los éxitos de películas y series. Primero fue con Parasite, la película eh, coreana que ganó eh, en el Oscar y ahora con Dark que está generando todo un revuelo no solo en Alemania, no solo en Europa, sino también en América Latina.
15: Yeah. Def no, definitely. I think the world is changing anyways, and we're getting closer and closer, sometimes uh, for the negative and, and creating a lot of fear. But on the other hand, there's also very positive things like culture, that cultures are getting closer and closer. And and we love the Parasite 1 because it just tells you that the world is ready for other languages, for other cultures, for other stories. We are from film school. We watched hollywood
35: sí gonzalo es así como usted le preguntó el mundo está cambiando de muchas maneras cada vez nos acercamos más y más por los idiomas, a veces también para lo malo, creando miedo, pero también nos acercamos para cosas muy positivas, dice él, como la cultura. Dice que les encantó el ejemplo de la película Parasite, la que usted les dijo, que que mostró que el mundo... Esa película mostró que el mundo ya está listo para otras lenguas y otras culturas, nuevas historias y pues recalca que ellos son de la escuela pues de las películas extranjeras y veían todo y ahorita que han cambiado un poco su método, eh, pero en el fondo se trata de contar historias, lo importante es contar historias, narrar historias y, y termina diciendo Gonzalo que él cree que en dos años o en quizá en el futuro pues todo el mundo se va a reír de que antes solamente existía Hollywood.
27: Pues es que hasta, pues, en, hasta, hasta en eso, hasta en eso ya eh, no tenemos solo un hegemón, sino tenemos eh, la multipolaridad, básicamente, hasta en el entretenimiento, porque ya estamos viendo, como, como usted decía, Gonzalo, desde Corea, desde Alemania, desde Italia, España, la gente haciendo producciones importantes.
25: Y sobre todo lo que está generando Netflix eh, gracias a eso, porque ya uno ahora en Netflix puede ver series coreanas, islandesas, finlandesas series de otros países que uno jamás pensó ver y además disfrutar y yo creo que si usted no ha visto dar como sé que no lo ha visto y los miembros de la mesa tampoco aceptando Sebastián Nora, le recomiendo que para este fin de semana eh, haga ese maratón, son tres temporadas la primera de 10 capítulos, la segunda de 8 y esta última no, de 8 pues no, capítulos pues
27: a verla, lo que pasa es que no Pero. alcanza uno a hacer la maratón es que no le alcanza el tiempo, así tengamos puente usted no alcanza a vérsela toda, y más si Sebastián Lófica. nos dijo que nos toca con libreta en mano, estar anotando los nombres de los personajes, no. pues oh. mucho menos.
25: Lo que pasa es que usted se tarda en ver un capítulo de 30 minutos, cuatro días, pero tal vez los otros miembros de la mesa pueden ver eh, o tomarse ese maratón, ya que el lunes además es feriado. Eh, y yo creo que Camila, que en este momento tal vez es la serie más popular dentro de la plataforma, y pudimos hablar con los directores de la misma, los directores de Dark, en un cara a cara, que tuvimos únicamente el único medio, el único programa en Colombia que tuvo la posibilidad de estar tanto con el señor Barambo Odar y Antifree, o en este caso, y me disculpa nuevamente por el alemán, fuimos
34: nosotros. Pues
27: le voy a seguir la recomendación y la veré este fin de semana, pero ya que usted habla de los otros miembros de la mesa, perdóneme que me vaya a otro eh, sector, de, a otra región del país, me disculpa que nos vayamos eh, de Alemania a, a, a Valledupar, porque Ana Cristina, se conocieron eh, uno una serie de audios y de videos en las, en las redes sociales en donde se ve a un periodista o al director de una emisora que se llama Radio Guatapurí
12: agrediendo a una mujer, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que se conoció? Sí, Camila, esta semana en redes sociales eh, corrió el video de un hombre, es un hombre a la vera de un camino, eh, cogiendo a una mujer del cuello, como ahorcándola. Esto sucedió en Pueblo Bello, César. El agresor es un locutor que se llama Edgardo Carreño. Él, en realidad, Camila, trabajaba en la emisora Cafetal Estéreo y era corresponsal de Radio Guatacurí hace un poco más de dos décadas, pero pues la emisora de él era eh, Cafetal Estéreo. Escuchemos el video que se hizo viral.
34: No para esta parte aquí. Ah, pues cállense. Si
37: ¿Sí le está haciendo
34: mal.
12: Entonces, Camila, lo que lo que se oye ahí, pues lo que se puede ver cuando uno está en el video es unas personas en el carro eh, grabando a esta señora que la están agrediendo a la vera del camino. Muchas personas han preguntado, pero ¿cómo no la ayudan? ¿Cómo graban y no la ayudan? Sí, sí, la ayudaron después. Ah, eso le iba quería... a preguntar, ¿cómo así sí, sí, que uno sí. graba mientras le están dando no, 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 una no. tunda a una mujer y no se baja y coge al señor y le dice, oiga, no le pegue más? No, 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 no. ellos eh, lo que hicieron fue grabar y después hay un momento en que se bajan a ayudar, pero querían dejar esa evidencia, Camila, y, y ahorita vamos a ver precisamente por qué era importante esa evidencia. Le cuento que la agredida es la señora Noemí Ríos, quien eh, no es eh, la esposa de señores, eh, él es casado con otra señora, él tiene una relación con doña Noemí desde hace cinco años y ya ha tenido una historia de, de abuso intrafamiliar eh, bastante larga, por ejemplo, pues el hijo de doña Noemí, que se llama Edinson Ventral Ríos, él, él dice que que desde hace cinco años pues este señor la, la ha agredido por lo menos eh, cuatro veces y que en esta eh, agresión particular pues le partió eh, una ceja. Eh, hay algo importante y es que la señora dice que ella lo que pasó fue que se, que se cayó el hijo de ella, este hijo del que le hablo eh, Edinson Beltrán dice no mi mamá no se cayó ahí se ve como le pegaron, le reventaron la ceja, ella tiene un pavor horrible Camila de hablar porque este hombre es un hombre violentísimo y la verdad es que este señor, lo peor es que poco le importa la justicia porque él es eh, además famoso por los discursos eh, racistas contra las etnias de la Sierra Nevada, oigamos un poco de cómo habla este señor y el respeto que le tiene a la justicia
38: la vuelves a hacer y te vuelvo a pegar, te la vuelvo a clavar, me vuelves a faltar el respeto y te la vuelvo a zampar. Te apuesto lo que tú quieras que gano esta, te apuesto lo que tú quieras y, y te la voy a ganar, vas a ver, tú te lo voy a demostrar, te voy a dar ese gusto. Verás a ver tú, que nada me va a pasar, nada me van a hacer, porque no, no hay pruebas, tú no tienes pruebas de nada. Yo no te voy a decir nada grave que, que, que tú puedas decir, me jodió, me cogieron 10 puntos, me, tengo 30 días de incapacidad. Casi me mata, maricadas, no tienes nada Así que olvídate cállense.
37: De eso. Con eso
38: no me vas a tramar tú sí, está, sí, ¿Te irás no. llena la fiscalía? No, que está llena Está llena de demandas por maricadas así como esta Ay, este, Mujeres bello. que quieren faltarle el respeto a los hombres Apoyadas en que No es que yo soy mujer A mí no me pueden pegar porque yo soy mujer Yo puedo bailar con que a mí me da la gana Puedo culiar con que a mí me da la gana Y mi marido no, no, ni que se le ocurra tocarme un pelo ¡Uy! ¡Cuidado! porque lo demando.
27: Pero Ana Cristina, esto que estamos escuchando de este señor, este horror de Edgar Carreño, el director de la emisora Cafetal Estéreo, esto ¿a quién se lo estaba diciendo? O sea, él est estas palabras ¿con quién estaba hablando?
12: esas esas eh, eh, palabras precisamente las estaba comentando eh, las pasaron en, en otras de las emisoras eh, de valledupar eh, camila porque esas esas esa grabación eh, se filtró pero hoy esa noticia camila pues tiene dos fases es decir el, el desenlace de esa noticia de lo que estamos oyendo no solamente el video y esa y esa conversación que se que se filtra eh, Desemboca en esto. Primero, el alcalde de Pueblo Bello, el señor Danilo Duque, fue a Cafetal Estéreo y retiró los equipos de transmisión. Dijo, no va más este señor no puede seguir con un micrófono una persona que habla así de las mujeres una persona que, que se refiere así a las instituciones no puede tener un micrófono abierto y por otra parte pues el CTI de la Fiscalía lo capturó y lo trasladó a Valledupar entonces pues después de una larga historia de agresiones a mujeres de una persona que durante varios años pues ya se sabía que era un agresor eh, de mujeres porque inclusive la, las personas que nos hicieron llegar eh, estos audios son personas que viven en Pueblo Bello y que dicen es increíble que este señor ande en la calle. O sea, si este señor sabe... le
27: pegaba a su esposa, que es sí. muda, pero además también le pegaba a su amante. Y las grabaciones que se filtran a Ana Cristina, esta, esta última grabación en donde dices que una mujer no puede andar ahí como ella quiera, además, esta, me disculpan el lenguaje, estas maricadas y estas denuncias, eso, yo no, usted no tiene cómo demostrar que yo le hice nada. Él se lo está diciendo a su amante. Sí, que iba entonces... a denunciar
12: que él la maltrataba y le pegaba. Sí, y es por eso que el hijo, pues digamos la, la persona que ha emprendido como toda esta serie de denuncias es Edinson Ventral Ríos que es el hijo de, de, de la señora Noemí, porque él es el que dice, mi mamá está muerta del susto ella, este señor, ella le dijo pues que mejor dicho no puede abrir la boca porque la vuelve a agredir entonces por eso la señora pues insiste en que ella se cayó, pero sus hijos eh, sobre todo pues este que es de 18 años Edinson, él dice no, aquí vamos a, a rodear a mi mamá porque hemos visto ya cinco años de agresiones, él dice que esta mm es por lo menos la cuarta lesión que... grave.
30: Es que cuánto tiempo, Camila, Ana Cristina, cuánto tiempo este señor pudo agredir a las mujeres, pegarles, insultarlas, eh, asustarlas, amenazarlas, ¿por cuánto tiempo? Y lo que dice este testimonio, este señor es tan disiente y tan doloroso porque dice todo, dice, usted me pertenece a uno, entonces muestra ese patriarcado sistemático que está en nuestra sociedad enquistada, a usted nadie le va a creer, esa justicia para las mujeres es una maricada, usted no puede ir a hacer todo lo que quiera, usted me pertenece a mí, yo hago con usted lo que yo quiera escuchar esto es el reflejo de lo que está pasando a lo largo y ancho del país, Camila, y por eso es que terminan Valeria, matando a este... las mujeres, y por eso es que esta semana, un segundo Oscar, hemos escuchado de todos estos casos aberrantes, mire, yo ahorita acabo de escuchar esa grabación y estoy que me vomito. ya no puedo más con estas noticias, de verdad, es que tratamos todos los días de cambiar este machismo Valeria. que nos tiene acabadas a las Valeria, mujeres, pero mire, y nada que lo logramos, porque esto es un Valeria, tema mire, estructural pero... de educación.
17: Valeria, pero mire, este comportamiento criminal de este señor Carreño, porque es un comportamiento criminal. Qué bueno que la fiscalía por lo menos lo capturó, y no quedó claro. impune esa, esa atrocidad. Y eso hay que decirlo. Obviamente que debió haberlo capturado antes, mucho antes, porque él no puede hacer ostentación de su comportamiento criminal y su conducta criminal. Pero usted tiene razón, Valeria. Estos son episodios que se repiten constantemente en Colombia y son episodios que son lamentables y que, hay son, y que son condenables. Este señor, sí, como lo acabamos sí. de escuchar, no puede seguir comportándose de esa forma criminal contra 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 las mujeres no hay no hay derecho a que ese tipo de conducta se, se presente en,
29: en el país se, había, se sí. había naturalizado como decimos en este programa no solo la conducta deleznablemente machista patriarcal jerarquizada que lleva siempre o casi siempre a la violencia, sino también el hecho de creer que la justicia nunca llega. No solo es que llegue tarde, no, es que nunca llega. El tipo tiene el descaro de... E invitarla a que apuesten, y dice apostemos, a mí no me va a pasar nada. Esa es la mente no solo del criminal, sino del criminal impune, el criminal que cree que no le va a pasar nada. Pues bien, porque no solo efectivamente le un no les pasa nada, social, de la mayoría, sí, no les amigos, de las pasa las veces.
27: Eh, claro. ¿Pomo? Bueno, bueno, bueno. Pero, porque efectivamente pero la mayoría de las veces no les pasa y por eso creen que pueden pasar impunes y estar pegándole Ojo, a todas las mujeres con las que están.
29: Es que eso es lo que estoy diciendo. Eh, la, la cifra la arrojó ayer nuestra invitada Catalina Ruiz Navarro y yo le creo 98% de los casos quedan en la impunidad, impunidad. en materia Pero, de maltrato, abuso y acoso eh, eh, intrafamiliar y de las mujeres no por lo que estoy diciendo es que es importante visibilizar este tipo de casos porque así sea el 1% por lo menos la gente empieza a cambiar y ojalá así sea el criminal, machista, abusador acusador y violento empieza a cambiar su conducta porque eh, la justicia va a llegar y la justicia Pero, Rodrigo, pero pero llegar, aquí es importante
12: señalar algo, hay que, hay algo muy importante señalar acá, y es que el tipo tiene una emisora que era, tenía esta emisora que le cerraron, que es Cafetal Estéreo, donde llegó el alcalde, pero está también la, la, todo el tiempo que estuvo en Radio Guatapurí, donde la misma gente, es que gente de Pueblo de me ha dicho, este señor es completamente racista con las etnias de la Sierra Nevada, y sabe a qué se me parece, Camila, me acordé. ¿Recuerdan hace poquitas, poquitas semanas que tuvimos el caso, hablamos del caso de este humorista Fabio Zuleta, que le parecía la sí, gente de reía como si fuera que se, que si fuera mucho eh, folklore hablando de comprar indígenas. Claro, él dijo, esto no salió al aire, no salió al aire, pero él estaba haciendo y lo grabó y después eso se hizo viral, después ese video se hizo viral. Entonces son conductas que son no solamente avaladas culturalmente, sino que cuántas emisoras en este momento, en cuántas emisoras pequeñas emisoras rurales pasan este tipo de discursos impunemente.
30: Ana Cristina, y un llamado de atención a la sociedad de Valledupar, ¿no? porque es que ya llevamos dos casos en este en, en Valledupar y es bien sabido el machismo allá. Una mujer en Valledupar casi que no puede bailar con otro hombre que no sea su esposo. Entonces vamos a a llamar la atención a las personas que viven en Valledupar a que se miren y hagan una reflexión acerca de qué está pasando, que aceptan que los medios de comunicación primero tengan estas conductas y ellos también las están reflejando en muchos círculos sociales aceptados en Valledupar, algo está pasando en Valledupar y se tienen que empezar a mirar al espejo y empezar a hacer una reflexión de lo que están haciendo y cómo están tratando a las mujeres.
12: Una vez más, cuando le dije a Camila que las personas tomaron el video por algo, Camila, porque si hubieran ayudado inmediatamente sin grabar nada, no hubiera quedado esta que es la prueba. Sí, este video quedó como la prueba, porque lo que hemos hablado varias veces, las víctimas se mueren del susto de Pero hablar, Ana y lo Cristina. que quedó como prueba es esta este video, además que además que la señora, como nos cuenta el hijo, quedó con la con la ceja ¿Qué es?
27: rota. Que es lo absurdo, ¿se acuerda que es lo absurdo como cuando una mamá tuvo que grabar que abusaran de su hijo?, porque de otra horror. manera no tenía cómo demostrarlo ante la justicia para que pudieran precisamente condenar al pedófilo este. Pero, Ana Cristina, para responderle a Pombo, sí muy importante que la fiscalía lo haya capturado, pero la fiscalía tiene que ponerse las pilas para que lo condenen, porque ustedes imaginan lo que lo que le puede pasar a estas dos mujeres si este señor sale libre, deben estar muertas del susto, de lo que este señor pueda llegar a hacerles, y más la esposa que tiene este, este problema del habla, que es muda.
29: No puedo estar más de acuerdo con usted y siempre vamos a exigir de esta y de todas las autoridades públicas cumplimiento, cumplimiento eficaz, oportuno, de calidad. Eso está de acuerdo. Pero siempre pues decimos, hombre, este caso es uno de los 98% que cae en la impunidad. Pues no, el caso del señor Edgar Cariño, hasta donde vamos viendo, pues gracias a Dios no va a caer en la impunidad, y desde este micrófono y desde este programa vamos a hacer todo lo posible para que no caiga en la impunidad. Entonces, cuando la fiscalía, por así sea un casito, o la autoridad cualquiera, así sea un casito, cumple, pues también hay que festejarlo.
28: Pero no solo, Rodrigo, que, no, que lo condenen, obviamente que lo tiene que condenar la justicia, pero además que la condena no se la vayan a mandar a pagar a la casa, que es lo que está sucediendo eh, últimamente en Colombia, que le dan detención domiciliaria a este tipo de delincuentes, entonces eh, eh, pues imagínense la situación de las mujeres con el, el tipo pagando la condena al lado de ellas en la casa, ojalá no suceda eso en este caso.
27: Pues ojalá no suceda y muy delicado, muy delicado además todo lo que estamos viendo con, eh, con las mujeres en este momento, lo que estamos viendo precisamente, como decía usted Valeria, todos los días registrando una noticia distinta de cómo los hombres creen que las mujeres son propiedad de ellos, propiedad privada y que les pueden hacer lo que quieran pasando impunes. ¿Y por eso sabe qué? Por eso el tema de empoderar a la mujer, por eso generar ídolos, por eso mostrarle a las nuevas generaciones que las mujeres son igual de importantes a los hombres es fundamental y por eso ayer cuando estábamos hablando del mundial de fútbol femenino que queríamos eh, algunos en la mesa que se quedara para Colombia pues era también para impulsar eso también para decir oiga el fútbol femenino también es importante y por eso eh, en dos minutos vamos a hablar con eh, eh, la capitana de la selección de fútbol eh, femenina en Colombia pero antes Gonzalo estrenemos una canción para darle la bienvenida a la capitana que así no nos hayamos quedado con la sede del Mundial, pues no quiere decir que como no nos quedamos con la sede del Mundial entonces vamos eh, a olvidarnos del fútbol femenino en Colombia.
25: En lo absoluto Camila, pero antes de presentar la canción le doy un última hora en este momento sobre las declaraciones que está dando el Fondo Monetario Internacional frente a las perspectivas económicas de América Latina y lo que ha anunciado el FMI es que Colombia podría entrar en recesión. La economía colombiana se va a contraer según eh, el Fondo Monetario Internacional, este 2020 en 7.8%. Eh, lo que ha dicho el FMI y lo que está diciendo en este momento en la rueda de prensa que se está llevando a cabo eh, en este instante en los Estados Unidos es que toda la región latinoamericana se contraerá en 9.4%. Ahora sí, Camila, le doy música nueva directamente desde México. Ella se llama Marisa Mur. <música>
37: Desastre que trama, dulce aventura,
27: quítame. Y con este estreno precisamente quiero saludar a Natalia Gaitán, jugadora del Valencia y de la Selección Colombia, la capitana de la Selección Colombia de fútbol femenino. Natalia, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes.
27: ¿Qué tanta ilusión tenían de que nos fuéramos a quedar con, eh, con el Mundial Femenino? Porque yo vi a mis colegas, los periodistas de fútbol, de, de los colegas, los periodistas deportivos, y pues hablaban que existía una posibilidad. ¿Realmente ustedes creían que sí o al final eso realmente no era tan tan cierto?
6: No, yo por lo menos sí tenía bastante ilusión, mucha fe de que pudiera suceder. Eh, sabía obviamente que era difícil por la evaluación que hubo de FIFA por la infraestructura, por el plan de, de, de marketing, la propuesta que hizo Australia y Nueva Zelanda pues fue muy muy buena, muy fuerte. Pero igual esa fe y esa, esa pequeña ilusión siempre estaba ahí y estuvo hasta el último instante en que se dio el resultado final
30: Natalia, eh, ayer comentábamos y yo pues exponía una tesis y es que evidentemente pues de pronto se pudo evaluar las condiciones laborales en las que ustedes trabajan y el hecho de que Colombia pues como país tampoco ha creído mucho en el producto de las mujeres en el fútbol, a diferencia de pronto de Australia y Nueva Zelanda que tienen por lo menos condiciones laborales igualitarias entre hombres y mujeres. ¿Usted cree que esto pudo tener algo que ver al momento de escoger a estos países?
6: Yo creo que al final era, era un proyecto muy serio, muy fuerte, como lo digo, el plan de marketing lo que hicieron en redes sociales, eh, desde que se postularon hicieron una cuenta simplemente para la candidatura la, para la postulación se unió mucha gente y como lo dices el apoyo que hay al fútbol femenino el pago igualitario en la en la federación para las elecciones eh, pues es, son puntos positivos que, que ayudan a la imagen y hacen que, que la candidatura fuera más fuerte al final son pequeñas pequeños aspectos que, que van sumando a la totalidad y, y todo eso ayudó a que al final se lo llevaran ellos.
12: Natalia, pero pero para entender un poco cómo se hace este sorteo, porque es que según lo que le estoy entendiendo usted, hay un, hay un digamos un trabajo de comparación y contraste, eh, cuéntenos un poco cómo se hace ese sorteo, porque pues yo estoy de acuerdo con Valeria, me parece que, que si hacen una comparación de las condiciones laborales de unos países con las de Colombia, por ejemplo de Australia o de Nueva Zelanda contra, contra con los de Colombia, pues hay unos niveles de desigualdad, ¿cuáles fueron como todos esos aspectos eh, de los que digamos podríamos quedar eh, en en unas condiciones más bajas.
6: No, mira, o sea, ese aspecto puntual no se, no se compara. Lo que sucede es que se hace una evaluación, la FIFA vino hace unos meses, si no estoy mal, a finales del año pasado, e hizo una, una evaluación de los estadios, de la infraestructura, de los hoteles, de o sea, la disponibilidad de los hoteles, eh, la, la seguridad en sí, eh, la altura, por ejemplo, de Bogotá o de las ciudades, y tomó en cuenta muchos aspectos geográficos eh, de población eh, que, que, que las ciudades pudieran albergar tantas personas que, que van a los mundiales y todo este tipo de, de evaluación se hizo y se hizo la respectiva comparación que fue donde Australia y Nueva Zelanda obtuvieron un 4.2 y nosotros un 2.8 pero en el, en el de condiciones laborales, la verdad, no se hace un punto de comparación para para lo que es el Mundial en sí.
28: Sí, sí, sí se evalúa otro otros aspectos, Exacto. Natalia, pero muchos pensamos, algunos pensamos, eh, bueno, estamos aspirando a, a ser sede de una Copa Mundo de fútbol femenino cuando ni siquiera hemos podido sacar adelante la liga, es decir, no hemos podido tener una liga de fútbol femenino estable. ¿Qué, ¿Qué es lo último que ha dicho la de Mayor a propósito de esto, Natalia? ¿Para cuándo la Liga, el fútbol está parado por la pandemia, pero, pero hay esperanzas de que este año haya Liga Femenina?
6: Bueno, la verdad es que yo yo sé tanto como se ha dicho en los medios, eh, hasta donde se ha establecido, se empezaría al mes de, de que los de que los hombres empiecen, hoy en día se está trabajando es en el protocolo para poder volver, eh, pero yo lo veo complicado no solo para el fútbol femenino, sino para el fútbol masculino creo que todavía no se tiene claro cuál sería la estrategia correspondiente para poder volver, eh, la, pues la, el COVID, la pandemia todavía tenemos, no hemos llegado al pico y, y estamos, eh, se dice que en julio y en agosto es donde va a estar más más duro, entonces yo creo que todavía está muy difícil, como lo digo, no solo para el femenino y para el masculino, y lo que yo haría o mi, mi opinión es, de pronto empezar a pensar y en, y en desarrollar un plan serio, un plan con números estratégicos para poder solventar lo que sería la liga del próximo año y no quedarnos con la liga de dos, tres meses, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos tres años. Entonces yo eh, a lo mejor enfocar esos esfuerzos en el desarrollo de una, liga, de una liga estable, que no estemos en enero, en febrero diciendo, bueno, ¿cuándo va a haber liga otra vez?, cómo va a ser, cuál va a ser la duración, cuántos equipos, sino que ya en enero se tenga claro cómo va a funcionar, quién va a participar y cuál va a ser el reglamento de, de la Liga del 2021, la 2022 y la 2023 y hacer un plan a tres, cuatro años que se pueda cumplir a
27: cabalidad. Natalia, yo le confieso que cuando estábamos esperando el veredicto de si nos íbamos a quedar o no con el Mundial, yo decía ojalá nos quedemos con el Mundial, con la sede, para que de verdad aquí en Colombia y nuestros directivos que habían sido o que han sido un poco reacios a apoyar el fútbol femenino pues se lo tomaran en serio y pues obviamente quienes estábamos pensando así nos dio mucha tristeza y nos cayó como un baldado de agua fría saber que se lo habían dado a Oceanía. ¿Usted cree que ya que no nos ganamos eh, el Mundial que no somos la sede, pues básicamente eh, se les va a olvidar otra vez a los directivos del fútbol y a la gente que se enfoca en el fútbol, eh, las mujeres, y se van a enfocar otra vez solo en el fútbol masculino?
6: Yo creo que si nos hubieran dado la sede, hubiéramos tenido un adelanto de, 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 de infraestructura y de estructura a unos 10 años, porque a 2023 tendríamos que tener unos estadios en mejores condiciones, eh, una liga... Eh, la, la, las elecciones tendrían que tener un apoyo eh, mínimo para, para su preparación. Entonces, el, el que no nos hayan dado la, la sede va a ralentizar este proceso y va a tomar más tiempo o va, o va a ir a la misma velocidad que ha venido hasta ahora, que pues a nosotros ojalá nos hubiera, y nos, a nosotros nos, nos gustaría que fuera más rápido. Entonces, eh, para mí también... Todos los entes protagonistas, Federación y Mayor Ministerio del Deporte adquirieron un compromiso que, con la candidatura que hoy en día espero se, se pueda seguir eh, como dependiendo de eso para que el fútbol femenino crezca y tenga la, la importancia que debería tener.
27: Pues mire, Natalia, nosotros aquí en Mañanas Blue, así no tengamos eh, sede del Mundial ni mucho menos, vamos a seguir creyendo en el fútbol femenino, apoyándolas y no olvidándonos de que aquí tenemos unas eh, superpoderosas y también tenemos mucho talento eh, para el fútbol de mujeres. Así que gracias por habernos atendido, le mando
6: un abrazo muy grande y pues
27: feliz resto de día.
6: Listo, listo, muchas gracias y aquí estamos todos pendientes para ver cuál es la evolución que, y que tengan un bonito día.
27: Gracias, Natalia. Sí, Ana Cristina, porque entonces ahora que no nos ganamos la sede del Mundial, entonces nos olvidamos de las, de las jugadoras, básicamente. Porque si, claro éramos, que... si nos hubiéramos quedado con la sede, ahí sí, ahí sí, todas las, todo el mundo las entrevistaba, todo el mundo quería hablar con ellas, etcétera,
12: etcétera. Pero como no, entonces pues ya como si nada hubiera pasado. Claro, es que ese es el gran temor, Camila. Eh, es decir, eh, a pesar de que estábamos eh, en pandemia y que después el, el país podría quedar con muchas necesidades económicas y todo, eh, la gran pregunta eh, de, de, era si no se quedaba, si no, si no eh, nos daban esa, esa sede, qué iba a pasar con ellas después. Porque es que, sí. de hecho, Camila, todo lo que ha pasado positivo es porque se ha expuesto en medios de comunicación. Porque si es solamente lo que hacen ellas, a ellas vimos todos los maltratos, eh, todo el tiempo en que las estuvieron ignorando, en todas las peticiones. Entonces, claro, ellas tienen que salir a los medios a exponer, y si no lo exponen en los medios, pues esta gente no trabaja por ellas. Entonces, otra vez hay que estar completamente encima de, de la liga, encima de todo lo que hagan con ellas, porque vuelve a pasar lo mismo de antes. Eso es, eso, sí. pues a mí, yo que no estaba de acuerdo con que, con que nos eligieran, ese es el, el susto con que, con que yo quedo.
28: Claro, es que, es que si nos, nos hubiesen nos hubiesen dado la sede de Camila, el fútbol femenino se hubiera puesto de moda, sin duda. En, en, en no, pues colegios, no le digo que, mejor dicho,
27: ayer antes de la de, de, del veredicto casi que no nos dejan entrevistarlas, que por qué no, que porque estaban para otros medios, no sé qué, y básicamente no nos dieron y nadie las entrevistó, nadie les preguntó, oiga, ah. qué opina, qué le parece, no, se olvidaron, o sea, es como también el fútbol femenino importa también así no tengamos sede del fútbol eh, femenino dentro de dos, tres
12: años. Sí. El fútbol femenino es una locura, en las universidades es una locura, en las eh, universidades y colegios, o sea, eh, no puede que no tenga el apoyo eh, económico, pero entre las mujeres, entre las jóvenes, entre las niñas de los colegios, el fútbol femenino hace varios años que ya es la locura, hay muchas mujeres que están en eso y están entrenando verdaderamente de una manera eh, disciplinada desde hace mucho tiempo. Pues aquí estamos
27: apoyando el fútbol femenino, así no tengamos sede del Mundial. Son las 11 de la mañana, 59 minutos, y es momento de las noticias del mediodía.
0: Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia. Mi amor,
8: esta
25: canción es y será solo para ti.
14: Siento que te he querido y te quiero más.
0: Rafael Orozco, el ídolo Muy pronto en las noches de Caracol Televisión
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue
27: Son las 12 del día en punto y llegaron las noticias del mediodía y sin duda alguna la noticia es económica en Colombia, Gonzalo, porque hay noticia de último minuto, como lo mencionábamos. El Fondo Monetario Internacional prevé la primera recesión económica en Colombia en dos décadas este año.
25: Así es, Camila. El organismo planteó un nuevo panorama de proyecciones para América Latina y el Caribe. Colombia, o en este caso de Colombia, el Fondo Monetario Internacional había comentado que la caída de la economía colombiana sería del 2.4% para el año 2020, pero ahora ha actualizado sus datos y ha mencionado que el decrecimiento será peor, colocándolo en menos 7.8% y América Latina por completo se va a contraer en 9.4%. El Fondo Monetario destacó que el hecho de que Colombia eh, haya tomado medidas temporales. Para mitigar o limitar la propagación del virus es un punto positivo. Sin embargo, en materia económica se espera que las interrupciones asociadas con la pandemia, sumado además con el bajo precio de los, de, del petróleo per se, generarán, como usted decía, la primera recesión económica en dos décadas.
27: Recordémosle a los oyentes que cuando hablamos de recesión significa que son dos trimestres consecutivos en donde la economía no crece y decrece. Eso quiere decir, Gonzalo, que el Fondo Monetario Internacional prevé precisamente que obviamente en el primer trimestre en donde no teníamos COVID, pues ahí hubo crecimiento, pero que en el segundo y tercero va a haber decrecimiento y por eso entramos en recesión por primera vez en 20 años
25: efectivamente Camila hay que destacar que el país que más va a caer en América Latina es Perú con un menos 13.5% luego México con un menos 10.1% Brasil con un menos 9.9% al igual que Argentina y le, le doy el dato actualizado ya del Fondo Monetario Internacional en cuanto al decrecimiento de la economía colombiana menos 7.8% eso sí el Fondo Monetario Internacional ha dicho que para el año 2021 la economía colombiana pudo y es estar creciendo en un
3: 3%.
27: Son las 12 del día, dos minutos. Las noticias son económicas. Eduardo
3: Hernández. Sí, Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya le voy a contar sobre la encuesta que realizó la Cámara de Comercio a propósito de la crisis económica porque calcula que el 10% de las empresas que hay creadas en Bogotá tuvieron que cerrar las puertas por la crisis que desató la cuarentena. Pero antes de eso, le hablo de las medidas que acaba de anunciar el alcalde en Barranquilla. El día sin IVA va a tener que de queda para evitar que los ciudadanos salgan a hacer compras. Las medidas más estrictas, son una cuarentena que se endurece allá en la capital del Atlántico, Inkel de la Rosa.
33: El próximo 3 de julio, segundo día sin IVA en Barranquilla regirá el toque de queda para evitar que se presenten aglomeraciones que puedan incidir en el aumento del número de contagiados de COVID-19, así lo anunció el alcalde Jaime Pumarejo.
39: Se prohíbe la circulación de todas las personas y vehículos en Barranquilla desde las 0 horas del día 3 de julio del 2020 hasta las 0 horas del 4 de julio del 2020, con las excepciones
20: establecidas.
33: Pumarejo también anunció la prolongación del pico y cédula de dos dígitos y de otras medidas. De confinamiento hasta el 15 de julio. 12 del día, 4 minutos.
27: Delicada la situación en Barranquilla, pero ahora vámonos a hablar del fiscal general de la Nación, porque dijo el fiscal, según entiendo Silvia Charri, que ganó el país con la rápida identificación y judicialización de los siete militares que abusaron de una niña en Vera en Rizaralda, después de todo el debate que se ha generado por el cargo que, o los cargos que le
11: imputó la fiscalía a estos siete militares. Mire, el fiscal aseguró que ganó el país porque en los próximos días conoceremos una condena en contra de esos siete ex militares involucrados en la violación a la menor de 13 años de edad y que el delito básicamente daba la misma pena a que se le hubieran imputado acceso carnal violento. Escuchemos.
19: Este país es el país de palo porque bogas y palo porque no bogas. Este es el país... Del cójanlo, cójanlo, cójanlo y después suéltelo, 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 como dice el Contralor General. Y este es un país en donde las críticas arrecian ante las acciones, ante las eh, reacciones institucionales y las críticas arrecian cuando no hay acciones institucionales. Entonces yo creo que esto es un éxito para el país.
11: Recordemos que los siete militares ya están en la cárcel esperando una sentencia que oscilaría entre los 16 a los 30 años de prisión.
3: A las 12 del día, 5 minutos, hablando de noticias judiciales, la defensa del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, dice que es un contrasentido que la Fiscalía le hubiera quitado propiedades a él y al exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, bienes que, de acuerdo con el ente investigador, habrían sido adquiridos con dineros de dudosa reputación. Luis Oñate. El abogado
39: Iván Cancino, a través de su cuenta en Twitter, explicó que a sus defendidos, Carlos Caicedo Mar, gobernador del Magdalena y Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, en el proceso sobre presuntas irregularidades en la construcción de cinco puestos de salud en la capital del Magdalena, la fiscalía les imputó cargo por peculado en favor de terceros.
25: No le hacen imputación de haberse quedado con ningún dinero. Luego, mal puede decirse que los bienes presuntamente se compraron con dinero es fruto de los centros de salud cuando no se les está imputando un peculado por apropiación eh, en favor
39: propio. Señaló el abogado Cancino que esta es otra irregularidad de la Fiscalía de Santa Marta en contra de sus defendidos, la cual llevará a tribunales internacionales. La Fiscalía informó la expedición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo contra once bienes del gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, por presuntas irregularidades en la construcción de cinco puestos de salud en la capital del Magdalena.
27: 12 del día, 6 minutos. El ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dice que ante la escasez de petróleo, el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, está echando mano del oro para sostener las finanzas de ese país. Damián Landínez.
24: Y lo dijo
13: durante el foro de minería ilegal en Venezuela, organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, donde volvió a reiterar que el régimen de Maduro está siendo protegido por el ELN, y que de hecho esa guerrilla es uno de los protagonistas detrás de la minería ilegal en el vecino país.
18: Como es bien sabido, ante la crisis económica y sobre todo por la pérdida de la renta petrolera, el régimen de Maduro ha tenido que echar mano del oro para financiar operaciones internacionales. De acuerdo a información de inteligencia, el 80% del oro extraído en Venezuela proviene de la explotación ilícita de minerales.
13: Frente a esta situación, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pidió cooperación internacional para combatir la minería ilegal, una actividad que según el gobierno está ligada con el lavado de activos y el narcotráfico.
3: 12 del día, 7 minutos de este fin de semana, el gobierno confía en que pueda traer al país. Un total de mil colombianos en todos los vuelos humanitarios que ha ofrecido hasta el momento para traer de regreso a los colombianos que estaban atrapados en el exterior en medio de esta cuarentena. Kenneth Torres.
21: Según la Cancillería ya se cumplieron más de tres meses de cuarentena en el país, en las que se decretó el cierre también de los aeropuertos, lo que generó que algunos connacionales se quedaran en el exterior. Sin embargo, ya han regresado de países como Estados Unidos, Brasil, España, Ecuador, entre otros, según dijo la canciller Claudia Blum.
18: En Cancillería hemos trabajado sin descanso para lograr que todos los connacionales que quedaron atrapados en el exterior vuelvan a casa. Hoy quiero anunciar al país que este fin de semana, Alcanzamos la cifra de 20.000 mil retornados en vuelos humanitarios aprobados en el marco de la emergencia sanitaria.
21: En total han llegado más de 130 vuelos de aerolíneas comerciales de diferentes partes del mundo. Se estima que en el exterior aún existen más de 20.000 colombianos varados.
27: Y ahora nos vamos a ir para el departamento del Meta, porque la temporada de lluvias sigue generando complicaciones en la vía al llano, que es tan importante. Esta mañana un derrumbe en el kilómetro 64 había creado el cierre intermitente de la vía. Carlos Andrés Pérez, ¿qué ha pasado? ¿Ya está abierta la vía?
40: Camila, buenas tardes, pues ya se completa cerca de cuatro horas desde que se registró el derrumbe esta mañana en el kilómetro 64 de la vía al llano, allí cayeron rocas de proporciones considerables, este punto de la carretera aún se encuentra cerrado de manera preventiva, pero como plan de contingencia las autoridades viales habilitaron un paso en doble sentido por el túnel 1 de la nueva calzada fundadores Chirajara, por donde a esta hora circulan los vehículos con precaución y a baja velocidad, a esta hora trabajadores de la concesionaria Cobiandina adelantan las labores de limpieza, este punto de la carretera continúa cerrado. La recomendación para los viajeros y transportadores es tener paciencia y atender las recomendaciones de las autoridades. Ya
3: son las 12 del día y 10 minutos. Avanzamos con la información. Las noticias inmovilizaron 50 motocicletas que participaron en las últimas horas en los famosos piques ilegales aquí en Bogotá. Uriel Rodríguez.
22: En un operativo desarrollado anoche en Bogotá por parte de la policía se logró imponer 50 comparendos y mismo número de motos inmovilizadas por la realización de un pique ilegal en la Avenida Circunvalar cerca a Monserrate, que además estaban infringiendo las restricciones por la emergencia del COVID-19, el coronel Rolfi Jiménez comandante de la Seccional de Tránsito en Bogotá.
35: Muchas ocasiones son miércoles y jueves o hay ocasiones en que solamente son los jueves y pues ya tenemos detectado realmente los lugares los sitios eh,
19: las maniobras que realizan.
22: Mientras tanto, las autoridades continúan realizando operativos de control para evitar que se incumplan las normas durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo, que históricamente es el que hay mayor movimiento de vehículos en el país.
27: Uriel, gracias. Ahora nos vamos para el departamento del Huila, porque después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en la cárcel de Pitalito, 27 personas fueron aisladas,
10: Silvia Lorena. Diecinueve internos, cuatro guardias, tres auxiliares de enfermería y una nutricionista fueron aislados tras confirmarse el primer caso de coronavirus en un interno del Centro Penitenciario y Carcelario de Pitalito. De acuerdo con Yadira Rojas, secretaria de Salud de la localidad, el caso positivo corresponde a un preso de 38 años de edad, quien se encuentra aislado desde hace 10 días.
6: Estableciendo en total 27 personas a las cuales se les va a tomar muestra, internos que compartían la celda y se configuran como contactos estrechos. También se va a tomar muestra para cuatro
10: personas que hacen parte del personal del IMPED, tres auxiliares de enfermería y una nutricionista. Lo más preocupante es que la cárcel de Pitalito, la cual tiene capacidad para 670 internos hoy se encuentran recluidos más de 1.276 personas
3: también es preocupante lo que está pasando en el batallón de Barranca Bermeja allí están creciendo los contagios otros seis militares dieron positivo por este COVID-19 y ya hay 114 contagios en total Javier Rodríguez
8: Estrictos controles sanitarios realizan las autoridades de salud en el batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja, donde se registraron otros seis casos de COVID-19. Se trata de soldados entre los 18 y 27 años. En esa unidad militar la pandemia tiene en cuarentena a 114 uniformados, todos provenientes de la costa atlántica. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro.
32: Hemos realizado un trabajo conjunto desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Sanidad Militar a efecto de verificar y apoyar todas las labores para... El control del brote
8: por COVID-19. En Santander se reportaron otros 30 casos en las últimas horas de coronavirus. Una niña de dos años está en una cama UCI en Bucaramanga, según el reporte de las autoridades de salud.
27: 12 del día, 12 minutos y empezamos hablando de lo que dijo el Fondo Monetario Internacional pronosticando una recesión para Colombia después de 20 años. Pero además, dice el Fondo Monetario Internacional y advierte que la pandemia puede reavivar tensiones sociales en América Latina. Y precisamente lo que usted nos comentaba, Eduardo, que la Cámara de Comercio estaba calculando que el 10% de las empresas en Bogotá tuvieron que cerrar sus puertas por cuenta de la crisis que desató el coronavirus coronavirus y la cuarentena José Luis Pertús.
41: Buenos días, la Cámara de Comercio de Bogotá acaba de revelar cifras del impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en las pequeñas y medianas empresas de Bogotá ese 10.8% de empresas que cerraron definitivamente se basa en una encuesta hecha sobre 2.397 pymes de la capital, aunque hay que señalar que en Bogotá y la región hay 1.100.000 empresas y establecimientos de comercio y más de un millón de microempresas, otro dato es que el 52.7% de las pequeñas y medianas empresas asegura que no ha recibido ninguna ayuda ni apoyo.
3: Y nos vamos para México porque se pronunciaron hace minutos a propósito de las investigaciones para esclarecer el atentado que sufrió el secretario de Seguridad de Ciudad de México, un atentado que dejó tres personas muertas. Omar García.
34: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó acerca del atentado que sufrió en la mañana de este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush. Señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 6.38 horas cuando varios sujetos armados atentaron en contra del vehículo oficial del servidor público en las calles de Monteblanco, y Sierra Nevada, en la colonia Lomas de Chapultepec. Al repeler la agresión, alguno de los policías que acompañaban al secretario resultaron lesionados por lo que vía frecuencia de radio se solicitó el apoyo de unidades médicas así como de cóndores, los que son los helicópteros de la dependencia. Los responsables huyeron en diversos vehículos, sin embargo, se tiene el reporte de 12 detenidos. Hay en el lugar tres vehículos involucrados con impactos de arma de fuego, así como varias armas de grueso calibre y granadas de fragmentación. Tres efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran lesionados y ya reciben atención médica. 12 sin embargo... del
3: día, 15 minutos, situación en México, vienen los deportes.
42: La
1: noticia deportiva
42: La noticia deportiva viene desde los Estados Unidos porque la NBA y el sindicato de jugadores han informado que 16 basquetbolistas dieron positivo por coronavirus en las primeras pruebas obligatorias a las que fueron sometidos 302 de los deportistas eso supone el 5.3% de toda la liga la NBA tiene planteado que se reanude con 22 equipos el próximo 30 de julio en la ciudad de Orlando
26: Good 12 del día,
27: 16 minutos y empezamos nuestro tema del día. Es viernes, se nos viene el último puente de estos tres seguidos y muchas de las cosas que más extrañamos nosotros en medio de las cuarentenas o si me preguntan a mí, yo estoy segura que a muchos de mis compañeros también, es poder salir a un restaurante. Y en un restaurante siempre hay música y por lo general hay estrenos. Gonzalo, aquí estamos escuchando a quién...
25: Camila, le presento a Shepard. Es una banda um, australiana que hace unos cinco años se dio a conocer por un sencillo, una canción llamada Jerónimo. También publican en canciones, música el día de hoy en las plataformas actualizadas. Esto se llama Symphony.
27: Y con esta música le pregunto, Hugo Mario, ¿usted extraña los restaurantes? Me imagino, y hoy que hemos estado hablando tanto de restaurantes por cuenta de que el gobierno ya tiene los protocolos listos para las reaperturas, pero al final son los alcaldes y gobernadores los que definen si abren los restaurantes o no.
28: Claro que sí, Camila, yo creo que todos nosotros los extrañamos, eh, la buena cocina, los amigos en torno a una buena comida, una buena música. Bueno, eh, lo primero que uno hace cuando va a viajar Camila es buscar cuáles son las zonas gastronómicas y cuáles son los mejores restaurantes de cada ciudad. Y obviamente, pues ante la parálisis por cuenta de esta crisis sanitaria, lo que más extrañamos son eh, esos momentos en los restaurantes importantes.
27: Claro, pero además uno empieza a imaginarse cómo van a abrir los restaurantes, cómo será ahora el tema de los restaurantes en medio de, de la pandemia, en medio del coronavirus que llegó para quedarse y no se va a ir, pronto no será. Entonces, eh, Hugo Mario, ¿qué es lo que están proponiendo y qué dicen los restauranteros en Cali? ¿Qué, ¿Cómo va a ser eh, esa nueva esa nueva vida de los restaurantes?
28: Bueno, mañana sábado, Camila, va a haber un plan piloto para la reapertura de los restaurantes en Cali. Será en principio eh, para restaurantes ubicados en el sector de San Fernando, en el tradicional Parque del Perro. Ahí 26 establecimientos van a sacar parte de las mesas a, a la calle, eh, a una especie de terrazas improvisadas, para que la gente esté allí sentada compartiendo, comiendo al aire libre eh, y obviamente con las medidas de bioprotección necesarias y el distanciamiento que exige la, la coyuntura. Entonces, eh, esperemos a ver qué pasa mañana en Cali, eh, Camila, porque, porque es importante eh, lo que pase durante el plan piloto, porque la idea es reabrir eh, la, la gastronomía a partir del de mes de julio. Entonces todo esto va a servir como para que la gente se vaya acostumbrando a cómo será desde ahora adelante el ingreso y, 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 y el compartir en los restaurantes.
27: Claro que sí. usted tiene algún invitado, algún restaurantero que, no, que nos vaya a contar en Cali cómo va a funcionar, cuáles son los planes que tienen y demás. Hugo Mario, hoy nos invitó a alguien de Cali o no?
28: Claro, yo creo que está Johnny Ángel con nosotros. Me imagino que ya está en línea. Sí, Hugo eh... Mario, vale, ¿cómo estás? Hola Johnny, le damos la bienvenida, Johnny Ángel Camila es, es un reconocido comerciante del sector, sector gastronómico en Cali, en el barrio San Antonio, usted ha estado allí en San Antonio Camila, que es una especie de barrio La Candelaria, para hacer similar con Bogotá, eh, en donde en esas casas antiguas coloniales, pues eh, se vende muy buena comida, y Johnny es propietario de varios restaurantes ubicados en esa zona, Johnny, ¿cómo le están pasando eh, después de tres meses de cuarentena?
32: Bueno, Hugo Mario, un saludo para ti, un saludo para Camila, muchas gracias por la invitación. Pues realmente ya estamos con los últimos recursos, ya es difícil, una situación muy compleja, muy difícil, y, y obviamente estamos esperando que estos protocolos para la apertura sean lo más inmediato posible, ¿no?
27: Sí. Pero ustedes, Johnny, permítame, yo le pregunto, Hugo Mario, ¿cómo se lo imagina? Es decir, ¿ustedes cómo se están preparando esa zona? Eh, ¿Cómo se llama la zona, Hugo Mario? ¿La... Eh... ¿La zona donde están ubicados estos restaurantes Banco en Cali? Antonio, San, Antonio, San Antonio, exacto, en San Antonio, por ejemplo. ¿Cómo se están imaginando ya. que van a hacer, que va a ser la reapertura? ¿Van a sacar las mesas a la calle? ¿Van a tener un aforo más reducido? ¿Cómo se están imaginando la reapertura de estos restaurantes?
32: Correcto, ¿no? sabemos que vamos a tener un aforo mucho más reducido, pero la, ven la ventaja, digamos, en este sector patrimonial del barrio es que los establecimientos de comercio están ubicados en casas patrimoniales que tienen patios interiores, lo que llaman eh, afuera eh, terrazas. Yo creo que de pronto para nosotros la actividad es en cierta medida desde el punto de vista técnico más fácil porque son espacios muy ventilados eh, por la misma morfología de los predios como tal. Sacar las mesas a la calle no creo que sea lo, lo más viable, además porque el barrio tiene muchas pendientes en, en sus vías de acceso eh, y muy seguramente el tema de la residencialidad también se puede ver afectado por eso, esta actividad en la calle, ¿no? Eh, Johnny, yo el traslador... que... sí, Yo continúo. Sí,
25: Continúe, pienso continúe. que
32: eh, en el barrio patrimonial nuestro donde estamos, que es la pregunta puntual, es aprovechar precisamente los espacios interiores de nuestras casonas grandes, que son las casonas viejas, como dice Hugo Mario al inicio de la entrevista. Para los otros sectores, obviamente, tienen que haber unos protocolos de pronto de aperturas hacia las zonas externas, porque la gran mayoría de los establecimientos están en locales que no tienen eh, la suficiente ventilación natural, y yo creo que esos son los protocolos de bioseguridad que tienen que prevalecer, ¿no?
25: Johnny, me voy a trasladar a lo que está pasando en los Estados Unidos. Nueva York está reabriendo restaurantes, Hay los menús son desechables, hay el, el gel colado en la entrada, pero me voy a lo que está escribiendo un oyente a través de nuestro Facebook Live, que él se llama Wilson Dorado Tauqué, y dice, saludos, en Miami realizaron la apertura de algunos lugares, pero en una semana ya llevan 9000 contagiados. ¿Usted no cree que la apertura, con además todas estas normas de bioseguridad ¿Hará que los casos aumenten como está pasando en Europa y en este caso en Miami?
32: Pues mira, siempre es el riesgo porque finalmente el virus está está presente con nosotros y va a estar presente durante toda la vida, pues, y no tenemos la vacuna. Lo que no podemos es, eh, por preservar la salud, no preservar la economía. Son 12 eh, actividades que no son antagónicas. pues Entonces, nosotros como restauranteros siempre hemos tenido nuestros procesos unos procesos muy limpios porque tenemos el tema de los cursos de manipulación de alimentos, y obviamente siempre va a estar el riesgo, pero si hay una actividad económica que preserve, digamos, por su naturaleza, eh, esa asepsia es precisamente el sector gastronómico. Uno ve otros sectores en la ciudad que están abiertos como tiendas de grandes superficies, de abarrotes, y ahí también igualmente las personas se pueden contagiar. Yo pienso que más es un tema de responsabilidad individual y social de, por un comportamiento social eh, bien manejado y que obviamente las alcaldías, en cada ciudad, determinen los territorios por sus eh, especificaciones o sus morfologías y su comportamiento social de igual manera, y así en detalle y de, de zona en zona, porque no podemos hablar de normas generales, porque es muy difícil aplicar una norma eh, en los diferentes mismos sectores de la ciudad, ¿sí me explico? Claro. Eh, digamos que el tema es tan puntual que tenemos que ser también puntuales en la misma selección de la actividad económica en cada en cada establecimiento. Ya que,
27: Entonces, Gonzalo, ya que Gonzalo habló de los oyentes, les recordamos que en el 301-764-4108 también nos pueden escribir, pueden mandarnos sus comentarios y sus preguntas, pero permítame, Johnny, porque me voy a ir de Cali, ahora vámonos para Antioquia, porque Hugo Mario nos explica que mañana en Cali van a hacer un, eh, un simulacro de cómo pueden funcionar los restaurantes, pero Antioquia, que eh, Medellín, Ana Cristina, anunció esto de unos eh, protocolos hace rato, creo que nosotros hablamos la semana. La semana pasada claro. con un chef muy importante de Medellín. ¿Cómo van las cosas allá?
12: ¿Cuándo abrirán los restaurantes? Sí, todavía no se tiene una fecha, Camila, pero sí es cierto que había una mesa de restaurantes, que sí hizo una mesa de restaurantes. Nosotros hablamos con el chef eh, Juan Manuel Barrientos, quien eh, habló eh, pues a nombre de ese grupo de restauranteros que decían que una de las de las soluciones propuestas es eh, tomar parte de la acera o del, del lugar pues de, de espacio público al lado eh, al lado de donde estuviera el restaurante, precisamente para que se pudiera cumplir con ese distanciamiento social. Pero déjeme, Camila, que yo sí traje un invitado, yo también traje un invitado de un restaurante Súper rico, Camila, que además, además le quiero recomendar a usted para cuando venga a Medellín, porque son en, en varios lugares está el restaurante Romero. El, eh, el invitado de nosotros es Daniel Gómez. Daniel es eh, eh, administración de negocios de AFIT. Y él hace siete años abrió este restaurante tan rico que hasta donde yo sé está en tres lugares de la ciudad. Él ahorita nos dirá, pero ahora tiene otro restaurante, no solamente Romero. Tiene también a Taco House, la abarrotería, Niku y Walk House. Eh, hola, Daniel. ¿Cómo está la mesa,
43: trabajo. Con mucha,
12: mucho gusto, Daniel, ¿cómo están? Daniel, cuéntenos un poco sobre lo de este grupo de restaurantes, ustedes durante esta pandemia, ¿cómo han afrontado el cierre? si han estado con domicilios o cuáles son las estrategias que han implementado mientras, mientras estos meses?
43: Sí, a ver, pues en, esto, en, esto, en esta contingencia hemos eh, volteado como nuestro... Nuestras ventas hacia los domicilios con algunos puntos de venta era más fácil que ya teníamos, estábamos con, con algunas plataformas de domicilios y fue mucho más fácil voltear la, la, la torta a ventas por, por domicilios como nos dices y hemos tratado de subsistir con este, con este coronavirus, con esta pandemia por, por las ventas del domicilio. Y, pero... Ha sido muy complicado mantener las compañías y los puntos de venta con las ventas que tenemos hoy en día, que hoy representan más o menos un 15 y 17% de las ventas que teníamos anteriormente, que con eso estamos tratando de... Claro
27: y por eso por eso Daniel y yo sé que la crisis de los restauranteros pues no solo en Colombia sino en el mundo ha sido eh, muy compleja pero pensemos en lo que va a pasar en cómo sería la reapertura que finalmente sería lo que le puede dar un aire nuevamente a los a la gente de los restaurantes y ya ayer el presidente en su programa de las seis de la tarde pues dijo que estaban listos los protocolos y que al final gobernadores y alcaldes definirían cómo serían esos protocolos usted en sus restaurantes que nos dicen a Cristina que tienen como cinco en Medellín como ella lo mencionaba cómo se imaginan ya han pensado en cómo va ¿Van a volver a abrir?
43: Sí, a ver, pues tenemos algunos protocolos, que, unos borradores de los protocolos que han estado rodando acá en la ciudad y obviamente lo que nosotros estamos enfocados es en brindar esa tranquilidad a nuestros clientes, en brindarles a, esa confianza a los clientes que nosotros tenemos que brindar desde nuestros puntos de venta con nuestros empleados, con las capacitaciones exhaustivas, en el cuidado propio de cada uno de nuestros empleados y en el tema del protocolo y de seguridad y con el respeto mismo hacia las, hacia las normas y tratar de transmitir también a los a los clientes y comensales que el autocuidado es súper importante que como dijo el, el representante de la gastronomía Cali es un autocuidado que tenemos que estar muy presentes nosotros mismos de del contagio y el distanciamiento social con, con, nuestros, con nuestros familiares o amigos que vamos a compartir en el restaurante
27: claro, pero permítame antes de irme para la costa donde está eh, Oscar Montes Valeria, ¿usted iría a un restaurante? es decir, mañana abren un restaurante ¿usted va
30: o no va? Yo yo sí voy, yo sí voy pues teniendo la precaución, etcétera, que me garanticen que los protocolos están implementados, que va a haber distancia y que las personas que están ahí están conscientes y responsables si sí voy a un restaurante mañana. Pombo,
27: ¿usted iría a un restaurante mañana si lo abren?
29: Voy feliz y con la billetera llena, por supuesto, de usted, claro, has... usted que la tiene llena.
27: Usted que la tiene llena. Porque en como no hemos pandemia. gastado en estos días, entonces tenemos... Pero sabe no, que no, y... ahorita le cuento algo sí. que me dijeron de Bogotá. Me dijo un amigo que dice es que hay una lista de restaurantes en donde la gente está yendo, pero usted le abren la puerta así como pasitico y entonces eh, le dicen quién es y viene recomendado de algún amigo y la gente está yendo a restaurantes. Yo no me enteré de eso hoy y no tenía ni idea, pero ahorita le cuento específicamente, Pombo, pero entonces usted sí iría.
29: Sí, sí, sí voy y confiaría mucho en que estos eh, eh, empresarios, restauranteros que crean además un valor agregado, eh, eh, agregado enorme a la sociedad, pues tengan la responsabilidad de ubicarme en donde toque con las medidas de bioseguridad que corresponde. Entonces yo iría feliz y con la billetera llena.
27: Pero mire, Oscar, uno piensa cuando hablamos de gastronomía en Cartagena. Cartagena era un centro gastronómico importantísimo, uno de los planes que tenían los turistas cuando iban a Cartagena precisamente era ir a los restaurantes y en, y en Cartagena la han pasado o la están pasando muy mal los restauranteros.
17: Así es Camila y la situación de Cartagena nos duele a todos porque por supuesto que Cartagena está en nuestro corazón como está en nuestro corazón toda la región Caribe también, por supuesto, Barranquilla, Cartagena. Pero el tema de Cartagena, como usted lo dice, es bien llamativo porque la situación ha golpeado muchísimo más a Cartagena porque Cartagena es una ciudad eminentemente turística. Y el tema de la gastronomía, usted muy bien lo sabe, Camila, gusta mucho en el país. Nos acompaña a nosotros este, en, el, en el día de hoy Juan del Mar. Seguramente usted muchas veces ha ido a Juan del Mar en Cartagena y ha comido un plato delicioso y exquisito de los que ellos preparan. Nos acompaña a nosotros, está con nosotros Juan del Mar. Y Juan, a nos, nos gustaría que nos contaras cómo cómo se está planeando, cómo se está viendo ese futuro de, 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 lo, de los restaurantes en Cartagena que ha sido tan golpeada por esta por esta pandemia, Juan.
4: Buenas tardes a todos, a Camila, a todos los que están ahí en la mesa, a todos los oyentes. Eh...
27: Si sí, no tengamos sede del Mundial, son las 11 de la mañana, 59 minutos, y es momento de las noticias del mediodía.
0: Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia. Mi amor,
20: esta canción
25: es y será solo para ti. Siento que te he
14: querido y te quiero más.
0: Rafael Orozco, el ídolo, muy pronto en las noches de Caracol Televisión.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
27: Son las 12 del día en punto y llegaron las noticias del mediodía y sin duda alguna la noticia es económica en Colombia, Gonzalo, porque hay noticia de último minuto, como lo mencionábamos, el Fondo Monetario Internacional prevé la primera recesión económica en Colombia en dos décadas este año.
25: Así es, Camila. El organismo planteó un nuevo panorama de proyecciones para América Latina y el Caribe. Colombia, o en este caso de Colombia, el Fondo Monetario Internacional había comentado que la caída de la economía colombiana sería del 2.4% para el año 2020, pero ahora ha actualizado sus datos y ha mencionado que el decrecimiento será peor, colocándolo en menos 7.8%, y América Latina por completo se va a contraer en 9.4%. El Fondo Monetario destacó que el hecho de que Colombia eh, haya tomado medidas temporales. Para mitigar o limitar la propagación del virus es un punto positivo. Sin embargo, en materia económica se espera que las interrupciones asociadas con la pandemia, sumado además con el bajo precio de los, de, de, del petróleo per se, generarán, como usted decía, la primera recesión económica en dos décadas.
27: Recordémosle a los oyentes que cuando hablamos de recesión significa que son dos trimestres consecutivos en donde la economía no crece y decrece. Eso quiere decir, Gonzalo, que el Fondo Monetario Internacional prevé precisamente que obviamente en el primer trimestre en donde no teníamos COVID, pues ahí hubo crecimiento, pero que en el segundo y tercero va a haber decrecimiento y por eso entramos en recesión por primera vez en 20 años
25: efectivamente Camila, hay que destacar que el país que más va a caer en América Latina es Perú, con un menos 13.5%, luego México con un menos 10.1%, Brasil con un menos 9.9% al igual que Argentina y le, le doy el dato actualizado ya del Fondo Monetario Internacional en cuanto al decrecimiento de la economía colombiana, menos 7.8%, eso sí el Fondo Monetario Internacional ha dicho que para el año 2021 la economía colombiana pudo y es estar creciendo en un
27: 3%. Son las 12 del día, dos minutos. Las noticias son económicas. Eduardo Hernández.
3: Sí, Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya le voy a contar sobre la encuesta que realizó la Cámara de Comercio a propósito de la crisis económica porque calcula que el 10% de las empresas que hay creadas en Bogotá tuvieron que cerrar las puertas por la crisis que desató la cuarentena. Pero antes de eso, le hablo de las medidas que acaba de anunciar el alcalde en Barranquilla. El día sin IVA va a tener toque de queda para evitar que los ciudadanos salgan a hacer compras. Las medidas más estrictas son una cuarentena que se endurece allá en la capital del Atlántico, Ingle de la Rosa.
33: El próximo 3 de julio, segundo día sin IVA, en Barranquilla regirá el toque de queda para evitar que se presenten aglomeraciones que puedan incidir en el aumento del número de contagiados de COVID-19. Así lo anunció el alcalde Jaime Pumarejo.
39: Se prohíbe la circulación de todas las personas y vehículos en Barranquilla desde las cero horas del día 3 de julio del 2020 hasta las cero horas del 4 de julio del 2020, con las excepciones establecidas.
33: Pumarejo también anunció la prolongación del pico y cédula de dos dígitos y de otras medidas de confinamiento hasta el 15 de julio 12 del día 4 minutos,
27: delicada la situación en Barranquilla pero ahora vámonos a hablar del fiscal general de la nación porque dijo el fiscal según entiendo Silvia Charri que ganó el país con la rápida identificación y judicialización de los siete militares que abusaron de una niña en Vera en Rizaralda después de todo el debate que se ha generado por el cargo que, o los cargos que le imputó
11: la fiscalía a estos siete militares Mire, el fiscal aseguró que ganó el país porque en los próximos días conoceremos una condena en contra de esos siete ex militares involucrados en la violación a la menor de 13 años de edad y que el delito básicamente daba la misma pena a que se le hubieran imputado acceso carnal violento. Escuchemos.
19: Este país es el país de palo porque bogas y palo porque no bogas. Este es el país... Del cójanlo, cójanlo, cójanlo y después suéltelo, 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 como dice el Contralor General. Y este es un país en donde las críticas arrecian ante las acciones, ante las eh, reacciones institucionales y las críticas arrecian cuando no hay acciones institucionales. Entonces yo creo que esto es un éxito para el país.
11: Recordemos que los siete militares ya están en la cárcel esperando una sentencia que oscilaría entre los 16 a los 30 años de prisión
3: las 12 del día, cinco minutos, hablando de noticias judiciales, la defensa del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, dice que es un contrasentido que la Fiscalía le hubiera quitado propiedades a él y al exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, bienes que, de acuerdo con el ente investigador, habrían sido adquiridos con dineros de dudosa reputación. Luis Oñate.
39: El abogado Iván Cancino, a través de su cuenta en Twitter, explicó que a sus defendidos, Carlos Caicedo Mar, gobernador del Magdalena y Rafael Martínez, es alcalde de Santa Marta. En el proceso sobre presuntas irregularidades en la construcción de cinco puestos de salud en la capital del Magdalena, la fiscalía les imputó cargo por peculado en favor de terceros.
25: No le hacen imputación de haberse quedado con ningún dinero luego mal puede decirse que los bienes presuntamente se compraron con dinero es fruto de los centros de salud cuando no se les está imputando un peculado por apropiación eh, en favor propio
39: señaló el abogado Cancino que esta es otra irregularidad de la Fiscalía de Santa Marta en contra de sus defendidos, la cual llevará a tribunales internacionales la Fiscalía informó la expedición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo contra 11 bienes del gobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, por presuntas irregularidades en la construcción de cinco puestos de salud en la capital del Magdalena.
27: 12 del día, 6 minutos. El ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dice que ante la escasez de petróleo, el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, está echando mano del oro para sostener las finanzas de ese país. Damián Landínez.
13: Y lo dijo durante el foro de minería ilegal en Venezuela organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington donde volvió a reiterar que el régimen de Maduro está siendo protegido por el ELN y que de hecho esa guerrilla es uno de los protagonistas detrás de la minería ilegal en el vecino país. Así es
18: Como es bien sabido, ante la crisis económica y sobre todo por la pérdida de la renta petrolera el régimen de Maduro ha tenido que echar mano del oro para financiar operaciones internacionales. De acuerdo a información de inteligencia, el 80% del oro extraído en Venezuela proviene de la explotación ilícita de minerales.
13: Frente a esta situación, el ministro de Defensa de Colombia Carlos Holmes Trujillo pidió cooperación internacional para combatir la minería ilegal, una actividad que según el gobierno está ligada con el lavado de activos y el narcotráfico.
3: 12 del día 7 minutos de este fin de semana, el gobierno confía en que pueda traer al país un total de mil colombianos en todos los vuelos humanitarios que ha ofrecido hasta el momento para traer de regreso a los colombianos que estaban atrapados en el exterior en medio de esta cuarentena. Kenneth Torres.
21: Según la Cancillería, ya se cumplieron más de tres meses de cuarentena en el país, en las que se decretó el cierre también de los aeropuertos, lo que generó que algunos connacionales se quedaran en el exterior. Sin embargo, ya han regresado de países como Estados Unidos, Brasil, España, Ecuador, entre otros, según dijo la canciller Claudia Blum.
18: En Cancillería hemos trabajado sin descanso para lograr que todos los connacionales que quedaron atrapados en el exterior vuelvan a casa. Hoy quiero anunciar al país que este fin de semana, Alcanzamos la cifra de 20.000 retornados en vuelos humanitarios aprobados en el marco de la emergencia sanitaria.
21: En total han llegado más de 130 vuelos de aerolíneas comerciales de diferentes partes del mundo. Se estima que en el exterior aún existen más de 20.000 colombianos varados.
27: Y ahora nos vamos a ir para el departamento del Meta, porque la temporada de lluvias sigue generando complicaciones en la vía al llano, que es tan importante. Esta mañana un derrumbe en el kilómetro 64 había creado el cierre intermitente de la vía. Carlos Andrés Pérez, ¿qué ha pasado? ¿Ya está abierta la vía?
40: Camila, buenas tardes. Pues ya se completa cerca de cuatro horas desde que se registró el derrumbe esta mañana en el kilómetro 64 de la vía al llano. Allí cayeron rocas de proporciones considerables. Este punto de la carretera aún se encuentra cerrado de manera preventiva, pero como plan de contingencia, las autoridades viales habilitaron un paso en doble sentido por el túnel 1 de la nueva calzada Fundadores Chirajara, por donde a esta hora circulan los vehículos con precaución y a baja velocidad. A esta hora, trabajadores de la concesionaria Cobiandina adelantan las labores de limpieza. Este punto de la carretera continúa cerrado. La recomendación para los viajeros y transportadores es tener paciencia y atender las recomendaciones de las autoridades.
3: Ya son las 12 del día y 10 minutos. Avanzamos con la información. Las noticias inmovilizaron 50 motocicletas que participaron en las últimas horas en los famosos piques ilegales aquí en Bogotá. Uriel Rodríguez. En un operativo desarrollado anoche en Bogotá por parte de
22: la policía se logró imponer 50 comparendos y mismo número de motos inmovilizadas por la realización de un pique ilegal en la Avenida Circunvalar cerca a Monserrate, que además estaban infringiendo las restricciones por la emergencia del COVID-19, el coronel Rolfi Jiménez comandante de la Seccional de Tránsito en Bogotá.
35: Muchas ocasiones son miércoles y jueves o hay ocasiones en que solamente son los jueves y pues ya tenemos detectados realmente los lugares los sitios eh,
19: las maniobras que realizan.
22: Mientras tanto, las autoridades continúan realizando operativos de control para evitar que se incumplan las normas durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo, que históricamente es el que hay mayor movimiento de vehículos en el país.
27: Uriel, gracias. Ahora nos vamos para el departamento del Huila, porque después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en la cárcel de Pitalito, 27 personas fueron aisladas. Silvia Lorena.
10: 19 internos, cuatro guardias, tres auxiliares de enfermería y una nutricionista fueron aislados tras confirmarse el primer caso de coronavirus en un interno del centro penitenciario y carcelario de Pitalito. De acuerdo con Yadira Rojas, secretaria de Salud de la localidad, el caso positivo corresponde a un preso de 38 años de edad, quien se encuentra aislado desde hace 10 días.
6: Estableciendo en total 27 personas a las cuales se les va a tomar muestra, internos que compartían la celda y se
10: configuran como contactos estrechos. También se va a tomar muestra para cuatro personas que hacen parte del personal del IMPED, tres auxiliares de enfermería y una nutricionista. Lo más preocupante es que en la cárcel de Pitalito, la cual tiene capacidad para 670 internos, hoy se encuentran recluidos más de 1.276 personas.
3: También es preocupante lo que está pasando en el batallón de Barranca Bermeja, allí están creciendo los contagios, otros seis militares dieron positivo por este COVID-19 y ya hay 114 contagios en total. Javier Rodríguez.
8: Estrictos controles sanitarios realizan las autoridades de salud en el batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja, donde se registraron otros seis casos de COVID-19. Se trata de soldados entre los 18 y 27 años. En esa unidad militar la pandemia tiene en cuarentena a 114 uniformados, todos provenientes de la costa atlántica. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro.
32: Hemos realizado un trabajo conjunto desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Sanidad Militar a efecto de verificar y apoyar todas las labores para... El control del brote por COVID-19.
8: En Santander se reportaron otros 30 casos en las últimas horas de coronavirus. Una niña de dos años está en una cama UCI en Bucaramanga, según el reporte de las autoridades de salud.
27: 12 del día, 12 minutos y empezamos hablando de lo que dijo el Fondo Monetario Internacional pronosticando una recesión para Colombia después de 20 años. Pero además, dice el Fondo Monetario Internacional y advierte que la pandemia puede reavivar tensiones sociales en América Latina. Y precisamente lo que usted nos comentaba, Eduardo, que la Cámara de Comercio estaba calculando que el 10% de las empresas en Bogotá tuvieron que cerrar sus puertas por cuenta de la crisis que desató el coronavirus coronavirus y la cuarentena José Luis Pertús.
41: Buenos días, la Cámara de Comercio de Bogotá acaba de revelar cifras del impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en las pequeñas y medianas empresas de Bogotá ese 10.8% de empresas que cerraron definitivamente se basa en una encuesta hecha sobre 2.397 pymes de la capital, aunque hay que señalar que en Bogotá y la región hay 1.100.000 empresas y establecimientos de comercio y más de un millón de microempresas, otro dato es que el 52.7% de las pequeñas y medianas empresas asegura que no ha recibido ninguna ayuda ni apoyo.
3: Y nos vamos para México porque se pronunciaron hace minutos a propósito de las investigaciones para esclarecer el atentado que sufrió el secretario de Seguridad de Ciudad de México, un atentado que dejó tres personas muertas, Omar García.
34: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó acerca del atentado que sufrió en la mañana de este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush. Señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 6.38 horas cuando varios sujetos armados atentaron en contra del vehículo oficial del servidor público en las calles de Monte Blanco y Sierra Nevada, en la colonia Lomas de Chapultepec. Al repeler la agresión, algunos de los policías que acompañaban al secretario resultaron lesionados, por lo que vía frecuencia de radio se solicitó el apoyo de unidades médicas, así como de cóndores, los que son los helicópteros de la dependencia. Los responsables huyeron en diversos vehículos, sin embargo, se tiene el reporte de 12 detenidos. Hay en el lugar tres vehículos involucrados con impactos de arma de fuego, así como varias armas de grueso calibre y granadas de fragmentación. Tres efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran lesionados y ya reciben atención médica. 12 sin embargo... del
3: día, 15 minutos, situación en México, vienen los deportes.
1: La noticia deportiva.
42: La noticia deportiva viene desde los Estados Unidos porque la NBA y el sindicato de jugadores han informado que 16 basquetbolistas dieron positivo por coronavirus en las primeras pruebas obligatorias a las que fueron sometidos 302 de los deportistas. Eso supone el 5.3% de toda la liga. La NBA tiene planteado que se reanude con 22 equipos el próximo 30 de julio en la ciudad de Orlando.
26: 12
27: del día 16 minutos y empezamos nuestro tema del día, es viernes se nos viene el último puente de estos tres seguidos y muchas de las cosas que más extrañamos nosotros en medio de las cuarentenas o si me preguntan a mí, yo estoy segura que a muchos de mis compañeros también, es poder salir a un restaurante. Y en un restaurante siempre hay música y por lo general hay estrenos. Gonzalo, aquí estamos escuchando a quién...
25: Camila, le presento a Shepard, es una banda um, australiana que hace unos cinco años se dio a conocer por un sencillo, una canción llamada Jerónimo. También publican en canciones, música el día de hoy en las plataformas actualizadas. Esto se llama Symphony.
27: Y con esta música le pregunto, Mario, ¿usted extraña los restaurantes? Me imagino, y hoy que hemos estado hablando tanto de restaurantes por cuenta de que el gobierno ya tiene los protocolos listos para las reaperturas, pero al final son los alcaldes y gobernadores los que definen si abren los restaurantes o no.
28: Claro que sí, Camila, yo creo que todos nosotros los extrañamos, eh, la buena cocina, los amigos, en torno a una buena comida, una buena música. Bueno, eh, lo primero que uno hace cuando va a viajar Camila es buscar cuáles son las zonas gastronómicas y cuáles son los mejores restaurantes de cada ciudad. Y obviamente, pues ante la parálisis por cuenta de esta crisis sanitaria, lo que más extrañamos son eh, esos momentos en los restaurantes importantes.
27: Claro, pero además uno empieza a imaginarse cómo van a abrir los restaurantes, cómo será ahora el tema de los restaurantes en medio de, de la pandemia, en medio del coronavirus que llegó para quedarse y no se va a ir, pronto no será. Entonces, eh, Hugo Mario, ¿qué es lo que están proponiendo y qué dicen los restauranteros en Cali? ¿Qué ¿Cómo va a ser eh, esa nueva esa nueva vida de los restaurantes?
28: Bueno, mañana, sábado, Camila, va a haber un plan piloto para la reapertura de los restaurantes en Cali. Será, en principio, eh, para restaurantes ubicados en el sector de San Fernando, en el tradicional Parque del Perro. Ahí 26 establecimientos van a sacar parte de las mesas a, a la calle eh, a una especie de terrazas improvisadas para que la gente esté allí sentada compartiendo comiendo al aire libre eh, y obviamente con las medidas de bioprotección necesarias y el distanciamiento que exige la, la coyuntura, entonces eh, esperemos a ver qué pasa mañana en Cali eh, Camila, porque, porque es importante eh, lo que pase durante el plan piloto, porque la idea es reabrir eh, la, la gastronomía a partir del de mes de julio, entonces todo esto va a servir como para que la gente se vaya acostumbrando a cómo será desde ahora adelante el ingreso y, 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 y el compartir en los restaurantes.
27: Claro que sí. usted tiene algún invitado, algún restaurantero que nos, que nos vaya a contar en Cali cómo va a funcionar, cuáles son los planes que tienen y demás. Hugo Mario, hoy nos invitó a alguien de Cali o no?
28: Claro, yo creo que está Johnny Ángel con nosotros. Me imagino que ya está en línea. Sí, Hugo eh... Mario, ¿cómo estás? Hola, Johnny, le damos la bienvenida. Johnny Ángel Camila es, es un reconocido comerciante del sector, sector gastronómico en Cali, en el barrio San Antonio. Usted ha estado allí en San Antonio, Camila, que es una especie de barrio La Candelaria, para hacer el simil con Bogotá, eh, en donde en esas casas antiguas coloniales pues eh, se vende muy buena comida, y Johnny es propietario de varios restaurantes ubicados en esa zona. Johnny, ¿cómo le están pasando eh, después de tres meses de cuarentena?
32: Bueno, Hugo Mario, un saludo para ti, un saludo para Camila, muchas gracias por la invitación. Pues realmente ya estamos con los últimos recursos, ya difícil, una situación muy compleja, muy difícil, y, y obviamente estamos esperando que estos protocolos para la apertura sean lo más inmediato posible, ¿no?
27: Sí. Pero ustedes, Johnny, permítame, yo le pregunto, Hugo Mario, ¿cómo se lo imagina? Es decir, ¿ustedes cómo se están preparando esa zona? Eh, ¿Cómo se llama la zona, Hugo Mario? ¿Cómo la zona, eh la zona donde están ubicados estos restaurantes Banco en Cali? Antonio, San, Antonio, San Antonio exacto, en San Antonio por ejemplo ¿cómo se están imaginando no. que, van a hacer, que va a ser la reapertura? ¿van a sacar las mesas a la calle? ¿van a tener un aforo más reducido? ¿cómo se están imaginando la reapertura de estos restaurantes?
32: correcto, sabemos que vamos a tener un aforo mucho más reducido pero la, ven, la ventaja digamos en este sector patrimonial del barrio es que los establecimientos de comercio están ubicados en casas patrimoniales que tienen patios interiores lo que llaman eh, afuera eh, terrazas yo creo que de pronto para nosotros la actividad es, en cierta medida, desde el punto de vista técnico, más fácil porque son espacios muy ventilados eh, por la misma morfología de los predios como tal. Sacar las mesas a la calle no creo que sea lo, lo más viable, además porque el barrio tiene muchas pendientes en, en sus vías de acceso eh, y muy seguramente el tema de la residencialidad también se puede ver afectado por eso, esta actividad en la calle, ¿no? Eh, Johnny, yo le lado
28: trasladó... que... sí, no continúo.
32: Continúe, Pienso continúe. que eh, en el barrio patrimonial nuestro donde estamos, que es la pregunta puntual, es aprovechar precisamente los espacios interiores de nuestras casonas grandes, que son las casonas viejas, como dice Hugo Mario al inicio de la entrevista. Para los otros sectores, obviamente, tienen que haber unos protocolos de pronto de aperturas hacia las zonas externas, porque la gran mayoría de los establecimientos están en locales que no tienen eh, la suficiente ventilación natural, y yo creo que esos son los protocolos de bioseguridad que tienen que prevalecer, ¿no?
25: Johnny, me voy a trasladar a lo que está pasando en los Estados Unidos. Nueva York está reabriendo restaurantes, Hay los menús son desechables, hay el, el gel colado en la entrada, pero me voy a lo que está escribiendo un oyente a través de nuestro Facebook Live, que él se llama Wilson Dorado Tauqué, y dice, saludos, en Miami realizaron la apertura de algunos lugares, pero en una semana ya llevan 9000 contagiados. ¿Usted no cree que la apertura, con además todas estas normas de bioseguridad, ¿Hará que los casos aumenten como está pasando en Europa y en este caso en Miami?
32: Pues mira, siempre está el riesgo porque finalmente el virus está está presente con nosotros, se va a estar presente durante toda la vida, pues, y no tenemos la vacuna. Lo que no podemos es, eh, por preservar la salud, no preservar la economía, son 12 eh, actividades que no son antagónicas. pues Entonces, nosotros como restauranteros siempre hemos tenido nuestros procesos unos procesos muy limpios porque tenemos el tema de los cursos de manipulación de alimentos, y obviamente siempre va a estar el riesgo pero si hay una actividad económica que preserve, digamos, por su naturaleza eh, esa asepsia es precisamente el sector gastronómico uno ve otros sectores en la ciudad que están abiertos como tiendas de grandes superficies de abarrotes, y ahí también igualmente las personas se pueden contagiar yo pienso que más es un tema de responsabilidad individual y social de un, por un comportamiento social eh, bien manejado y que obviamente las alcaldías en cada ciudad, determinen los territorios por sus especificaciones o sus morfologías y su comportamiento social de igual manera y así en detalle y de zona en zona, porque no podemos hablar de normas generales, porque es muy difícil aplicar una norma eh, en los diferentes mismos sectores de la ciudad así me explico, claro. eh, digamos que el tema es tan puntual que tenemos que ser también puntuales en la misma selección de la actividad económica en cada en cada establecimiento.
27: Ya que, Entonces, Gonzalo, ya que Gonzalo habló de los oyentes, les recordamos que en el 301-764-4108 también nos pueden escribir, pueden mandarnos sus comentarios y sus preguntas, pero permítame, Johnny, porque me voy a ir de Cali, ahora vámonos para Antioquia, porque Hugo Mario nos explica que mañana en Cali van a hacer un, eh, un simulacro de cómo pueden funcionar los restaurantes, pero Antioquia, que eh, Medellín, Ana Cristina, anunció esto de unos eh, protocolos hace rato, creo que nosotros hablamos la semana, la semana pasada claro. con un chef muy importante de Medellín. ¿Cómo van las cosas allá? ¿Cuándo abrirán
12: los restaurantes? Sí, todavía no se tiene una fecha Camila pero sí es cierto que había una mesa de restaurantes que sí hizo una mesa de restaurantes, nosotros hablamos con el chef eh, Juan Manuel Barrientos quien eh, habló eh, pues a nombre de ese grupo de restauranteros que decían que una de las, de las soluciones propuestas es eh, tomar parte de la acera o del, del lugar pues de, de espacio público al lado eh, al lado de donde estuviera el restaurante precisamente para que se pudiera cumplir con ese distanciamiento social pero déjeme Camila que yo sí traje un invitado yo también traje un invitado de un restaurante súper rico, Camila, que además, además le quiero recomendar a usted para cuando venga a Medellín, porque son en, en varios lugares está el restaurante Romero, el, eh, el invitado de nosotros es Daniel Gómez, Daniel es eh, eh, administración de negocios de AFIT, y él hace siete años abrió este restaurante tan rico que hasta donde yo sé está, en tres lugares de la ciudad, él ahorita nos dirá, pero ahora tiene otro restaurante, no solamente Romero, tiene también Ataco Taco House, la Abarrotería, Niku y Walk House. Eh, hola, Daniel. ¿Cómo está la mesa,
43: trabajo, con mucha, mucho
12: gusto, Daniel, ¿cómo están? Daniel, cuéntenos un poco sobre lo de este grupo de restaurantes, ustedes durante esta pandemia, ¿cómo han afrontado el cierre? si han estado con domicilios o cuáles son las estrategias que han implementado mientras mientras estos meses?
43: Sí, a ver, pues en, esto, en, esto, en esta contingencia hemos eh, volteado como nuestro... Nuestras ventas hacia los domicilios con algunos puntos de venta era más fácil que ya teníamos, estábamos con, con algunas plataformas de domicilios y fue mucho más fácil voltear la, la, la torta a ventas por, por domicilios como nos dices y hemos tratado de subsistir con este, con este coronavirus, con esta pandemia por, por las ventas del domicilio. Y, pero... Ha sido muy complicado mantener las compañías y los puntos de venta con las ventas que tenemos hoy en día que hoy representan más o menos un 15 y 7 por ciento de las ventas que teníamos anteriormente, que con eso estamos tratando de. Claro
27: y por eso por eso Daniel, y yo sé que la crisis de los restauranteros, pues no solo en Colombia sino en el mundo, ha sido eh, muy compleja, pero pensemos en lo que va a pasar en cómo sería la reapertura que finalmente sería lo que le puede dar un aire nuevamente a, los, a la gente de los restaurantes, y ya ayer el presidente en su programa de las seis de la tarde pues dijo que estaban listos los protocolos y que al final gobernadores y alcaldes definirían cómo serían esos protocolos, usted en sus restaurantes que nos dicen a Cristina que tienen como cinco en Medellín, como ella lo mencionaba ¿cómo se imaginan? ¿ya han pensado en cómo van a volver a abrir?
43: Sí, a ver, pues ya tenemos algunos protocolos que unos borradores de los protocolos que han estado rodando acá en la ciudad y obviamente lo que nosotros estamos enfocados es en brindar esa tranquilidad a nuestros clientes, en brindarles a, esa confianza a los clientes que nosotros tenemos que brindar desde nuestros puntos de venta con nuestros empleados, con las capacitaciones exhaustivas en el cuidado propio de cada uno de nuestros empleados y en el tema de protocolo y de seguridad y con el respeto mismo hacia las hacia las normas y tratar de transmitir también a los a los clientes y comensales que el autocuidado es súper importante que como dijo el, el representante de la gastronomía Cali es un autocuidado que tenemos que estar muy presentes nosotros mismos de del contagio y el distanciamiento social con, con, nuestros, con nuestros familiares o amigos que vamos a compartir en el restaurante
27: Claro, pero permítame antes de irme para la costa donde está eh, Oscar Montes Valeria, ¿usted iría a un restaurante? Es decir, mañana abren un restaurante ¿Usted va o no va?
30: Yo yo sí voy, yo sí voy pues teniendo la precaución, etcétera, que me garanticen que los protocolos están implementados, que va a haber distancia y que las personas que están ahí están conscientes y responsables sí voy a un restaurante mañana. Pombo,
27: ¿usted iría a un restaurante mañana si lo abren?
29: Voy feliz y con la billetera llena, por supuesto, de Usted que la y tiene claro, llena. Has...
27: Usted que la por tiene eso, llena. En eso, porque medio como no hemos pandemia. gastado en estos días, entonces tenemos. Pero sabe no, que. No, y... Ahorita le cuento algo sí. que me dijeron de Bogotá. Me dijo un amigo que dice es que hay una lista de restaurantes en donde la gente está yendo, pero usted le abren la puerta así como pasitico y entonces eh, le dicen quién es y viene recomendado de algún amigo y la gente está yendo a restaurantes. Yo no me enteré de eso hoy y no tenía ni idea, pero ahorita le cuento específicamente Pombo. Pero entonces usted sí iría.
29: Sí, sí, sí voy y confiaría mucho en que estos eh, eh, empresarios, restauranteros que crean además un valor agregado, eh, eh, agregado enorme a la sociedad, pues tengan la responsabilidad de ubicarme en donde toque con las medidas de bioseguridad que corresponde. Entonces yo iría feliz y con la billetera llena.
27: Pero mire, Oscar, uno piensa cuando hablamos de gastronomía en Cartagena. Cartagena era un centro gastronómico importantísimo, uno de los planes que tenían los turistas cuando iban a Cartagena precisamente era ir a los restaurantes y en, y en Cartagena la han pasado o la están pasando muy mal los restauranteros.
17: Así es Camila y la situación de Cartagena nos duele a todos porque por supuesto que Cartagena está en nuestro corazón como está en nuestro corazón toda la región Caribe también, por supuesto, Barranquilla, Cartagena. Pero el tema de Cartagena, como usted lo dice, es bien llamativo porque la situación ha golpeado muchísimo más a Cartagena porque Cartagena es una ciudad eminentemente turística. Y el tema de la gastronomía, usted muy bien lo sabe, Camila, gusta mucho en el país. Nos acompaña a nosotros este, en, el, en el día de hoy Juan del Mar. Seguramente usted muchas veces ha ido a Juan del Mar en Cartagena y ha comido un plato delicioso y exquisito de los que ellos preparan. Nos acompaña a nosotros, con, está con nosotros Juan del Mar. Y Juan, a, me, nos gustaría que nos contaras cómo cómo se está planeando, cómo se está viendo ese futuro de, 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 lo, de los restaurantes en Cartagena que ha sido tan golpeada por esta por esta pandemia, Juan.
4: Buenas tardes a todos, a Camila, a todos los que están ahí en la mesa, a todos los oyentes. Eh, gracias por la invitación. Bueno, eh, aquí realmente, como tú decías, es una ciudad completamente turística y estamos también dependiendo no solo de que abran los restaurantes, sino que abran los aeropuertos. Eh, nada, yo creo que hacemos aquí abriendo los, los restaurantes si no van abiertos los aeropuertos. Eh, ya hemos tenido varias reuniones con la Cámara de Comercio que nos está pues, ayudando a... a hacer como unos, unos protocolos, cómo será la apertura. Me imagino yo que, que podremos hacer como están haciendo otras ciudades en, en Europa y en Estados Unidos, que son las mesas afuera. Yo creo que esto es algo que, que a nosotros pues, ya lo teníamos antes y que pues, nos puede servir mucho. Y pues a la espera de lo que digan las autoridades aquí, porque ya todo dependemos de... Las Pero entonces,
27: básicamente, ustedes, Juan, están dependiendo en Cartagena los restauranteros de los aeropuertos. Ustedes, si no abren los aeropuertos, ¿no puede sobrevivir Cartagena con eh, su propia demanda local?
4: Es, 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 es muy poca. Realmente, los restaurantes aquí se enfocaron mucho al turismo. Sí tenemos clientela local, sí y es a y lo que hemos estado tratando de hacer ahora con los domicilios, eh, pero realmente somos una ciudad turística como, como lo sabemos, eso, 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 eso no es una algo que podemos ocultar y no solo eso, hay gran parte, yo creo que un tercio de, de, de del empleo en Cartagena es del turismo entonces es algo que también va como ligado también con, con la necesidad que tienen los, la, la mayoría de los cartageneros de, de comenzar a trabajar claro
28: no, pero además es una delicia, Camila, ir eh, a Cartagena y sentarse eh, allí en el restaurante de Juan del Mar, al frente del Hotel Santa Clara, recibir la brisa. Eh, bueno, además, como él lo dice, se le facilita más a, a los restauranteros en Cartagena porque ellos ya tienen parte de su de sus mesas eh, sobre la, la, claro, la vía en pública. en Cartagena y
27: en donde hay clima que se puede afuera. porque por ejemplo, aquí, aquí en Bogotá es más complejo porque muchos dependerán claro. del clima. El día que llueva, pues usted no puede estar afuera.
28: Pero, pero hay sí, una pero propuesta
4: carpas, como están haciendo en otros lugares también
28: eh, claro para cuando llueva pero eh, pero incluso juan del mar hay una propuesta desde hace mucho tiempo de volver a, a el centro histórico de Cartagena en peatonal para que la gente camine no ingresen los vehículos y eso facilitaría pues más la gastronomía en, en al aire libre usted le gusta esa idea
4: sí yo creo que se pueden poner como, como unos corredores eh, peatonales y unos corredores eh, eh, vehiculares para porque Igual hay muchos hoteles donde la gente tendría que, que llegar con sus maletas y, y, y sus cosas, eh, pero sí hay hay varios proyectos de, de peatonalizar el centro y dejar, como te decía ahora, ciertos corredores.
33: Me
12: quiero quedar ahí en esos restaurantes al aire libre y preguntarle a Daniel Gómez, porque es que Daniel Gómez, Camila, tiene restaurante propiamente dicho, es decir, el restaurante aparte, pero él también tiene restaurante en centro comercial, pero no es el restaurante que queda dentro del patio de comidas, sino que es el restaurante aparte. Entonces, eh, le quería preguntar sobre las ideas, porque digamos en ambos campos, tanto en el restaurante solo como en el restaurante en el centro comercial, puesto que no está en, un, en, el, pues en, el, en el patio de comidas, habría esa posibilidad de usar un poco el, el pues, digamos el sitio de circulación ¿cuáles son las ideas tanto para el restaurante solo como para el que queda en centro comercial o el del centro comercial definitivamente es no?
43: A ver, en el centro comercial todavía no tenemos como una respuesta clara pues, de parte de los centros comerciales donde nosotros estamos ubicados pero yo creo que es una medida que podríamos adaptar como tanto para los restaurantes de la calle y los centros comerciales Nuestros, nosotros en este momento lo que necesitamos es cómo lograr incrementar las ventas que tenemos hoy en día para que las empresas que tenemos sean sostenibles en el tiempo. Y al tener más capacidad de aforo, con mesas a, afuera de los puntos de venta, podríamos generar esos ingresos que necesitamos tanto en este momento. Sí.
17: Juan, Juan usted nos decía que, que han tenido acercamientos con la Alcaldía Distrital de Cartagena, con el doctor William Dau, con Cámara de Comercio. ¿qué tanto se ha avanzado en la elaboración de esos protocolos y de esos protocolos que se están diseñando? ¿Qué ha sido lo más complicado, entre otras cosas, Juan? Porque la situación sanitaria de Cartagena, al igual que la de Barranquilla, es bastante crítica porque hay muchos contagiados. Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado en los protocolos y para cuándo creen ustedes que esos, esos avances van a permitir una reapertura inteligente, por lo menos, de lo que tiene que ver con los restaurantes y todo lo, toda la gastronomía en Cartagena?
4: Bueno, el plan ya que creamos con la Cámara de Comercio ya se presentó al gobierno. y Estamos en este momento esperando la aprobación de, del gobierno eh, de la que nosotros hicimos.
27: Pero mire, ya que eh, estamos hablando de la reapertura, ya que estamos hablando de cómo funcionará, y nos dijo eh, John Ángel desde Cali que ellos no pueden sacar por la zona en donde está que es empinada, no pueden sacar las mesas a la, a la calle, pero que como son casas grandotas y antiguas, pues hay mucho espacio ahí me llega a la cabeza John Ángel, el tema del aforo, porque siempre ha dicho el gobierno nacional que es el 35% y yo todavía no he podido entender muy bien por, por qué todo es el 35% del aforo, los buses los restaurantes, los centros comerciales a ustedes los restauranteros John Ángel usted que va, tiene restaurantes cerrados les han explicado por qué es el 35% del aforo, cuál es la razón para que sea ese el número
32: no, no, no Camila, no nos han explicado y es muy importante lo que usted nota porque finalmente para estos establecimientos que tenemos unos espacios abiertos, pues obviamente el aforo debe ser mucho mayor porque digamos que en los espacios abiertos permiten que el, el, el tema de bioseguridad se preserve mucho mejor que en un, espacio, en un recinto cerrado entonces, por eso las normas no pueden ser aplicadas en una generalidad, tiene que ser como un trabajo puntual y obviamente cada establecimiento presentará a la Secretaría de Salud y al, al ente competente para que hagan una evaluación y determinen realmente con base a la capacidad por metros cuadrados y digamos que sus espacios físicos cómo están configurados y ahí sí determinar si podemos atender el 35 o el 50, porque además el 35% en una planta de nómina no nos va a dar tampoco el punto de equilibrio. Los claro. domicilios no nos no, 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 no han entregado el punto de equilibrio y el 35% pues no nos permite a nosotros abrir una operación normal porque fe, finalmente hay muchos costos fijos.
27: Pero es que precisamente sobre eso, un oyente por WhatsApp en el 3017644108, Rafael desde Boston, nos dice, Gonzalo, que los restaurantes están abiertos con un 50% de capacidad en Boston, con estrictas normas de sanidad, que la ciudad, en Estados Unidos, en Chique, autorizó el uso de parte del espacio público, dándole a los restauranteros acceso a un espacio amplio para mantener los seis pies de distancia entre las mesas. Es decir, allá, por ejemplo... En, en Boston lo que nos dice Rafael es que les dejaron el 50%, Gonzalo.
25: Y, la, y también la posibilidad de sacar las mesas la, la están utilizando muchos restaurantes en París en Madrid cuando digo sacar las mesas es ponerlas como decía Ana Cristina tal vez en un sector de la calle pero Johnny Ángel le traslado eh, el, la pregunta sí. de un oyente que se llama Ishi Rafa y dice lo siguiente un paciente recuperado de coronavirus qué restricción tiene como manipulador de alimentos ustedes han pensado en eso ¿Es una peleado que ha sufrido
32: el coronavirus Pregunta, sí, un, un, o sea,
25: un, exactamente, un paciente recuperado de coronavirus, ¿tiene algún tipo de restricción como manipulador de alimentos si él mismo trabaja en su restaurante, por ejemplo?
32: Sí, claro, nosotros en el sistema de gestión y salud que te llevamos como empresa, tenemos unos protocolos, no solamente por el tema de la pandemia, sino que tenemos unos protocolos, este tipo de, 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 de afectaciones a la salud del trabajador, y a ellos se les hace periódicamente unos exámenes que hacen parte como del protocolo médico de seguridad. Si algún trabajador nuestro llegara a sufrir, nosotros por ejemplo en el restaurante que lo tenemos abierto para domicilios, el personal todos los días le hacemos el chequeo con la temperatura y las normas generales de asepsia, pero si algún empleado llegara a sufrir de esa afectación, obviamente tiene que tener un proceso de aislamiento y luego hacer un, un nuevo chequeo médico para uno poderlo ingresar. No se ha dado el caso, en el caso nuestro no se lo ha dado, pero me imagino que esos serían los protocolos a seguir.
12: Sí, y precisamente de ese tema eh, quisiera que hablar con los tres, porque es que hay un tema que, que inquieta mucho. Estamos hablando de comensales, pero también está la cocina, el asunto de la cocina, qué pasa dentro de la cocina. Y les quiero hacer a los tres la misma pregunta. ¿Dentro de las cocinas hay suficiente espacio para decir se puede hacer el distanciamiento social o cómo sería el manejo dentro de las cocinas? Empecemos por Daniel.
43: Mira, pues, los distanciamientos que nosotros tenemos en este momento, como los domicilios, que lo estamos cumpliendo a cabalidad, ¿cierto? En este momento que no hay tanto aforo, que no hay tantas ventas, se puede lograr. Ya tenemos que reestructurar, ver cómo podemos sacar partes de la cocina hacia, hacia el sector del salón y ver qué podemos sacar del par para que haya un espacio más amplio, para que podamos trabajar y atender una mayor capacidad de, de, de los comensales y de nuestros clientes.
12: Johnny.
32: Yo pienso que las cocinas ya están diseñadas y precisamente los protocolos que tenga cada establecimiento en el control de su personal es lo que nos va a permitir dar la seguridad porque uno no puede eh, desbaratar, por decirlo coloquialmente, una cocina eh, para lograr distanciamientos de dos metros entre chef y chef o cocinero y cocinero. Es decir, es más los protocolos de bioseguridad por cada empleado y, hace, y ser muy rigurosos en ellos, pero, pero es imposible atomizar una cocina. Es decir, sacarla de un espacio que está completamente organizado, que tiene un, una cadena, digamos, de fabricación de los alimentos, de producción de los alimentos, donde hay una cadena de frío y zonas y calientes, y eso técnicamente es muy difícil de hacer. Esa es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, eh, pero que finalmente, si la empresa lo maneja con responsabilidad, pues obviamente se va a mitigar mucho la posibilidad de un posible contagio. Es que yo lo decía al inicio de la conversación, eh, el virus está ahí y yo creo que el, el cuidado personal, en la buena alimentación, en hábitos sanos, es, es lo primero que tenemos que nosotros adoptar, porque, porque es que el virus no, no, uno no lo ve. Eh, eh, en cualquier momento uno se puede contagiar perfectamente el virus, no solamente por la actividad que esté desarrollando, sino por cualquier situación puntual
4: externa. Es muy difícil, ¿no?
12: Juan del Mar, yo lo veo diciendo que sí, usted también está como de acuerdo con ese, con ese punto sí, de estoy vista. Sí, completamente
4: de acuerdo con Johnny. Es, es muy difícil. Yo creo que aquí es Primero que todas las cocinas de nosotros en, el, en, en Cartagena, en el centro, son muy pequeñas. Y segundo, que, que yo creo que, como dice el colega Johnny, es responsabilidad ya de, de empresa seguir la, los, los protocolos de bioseguridad y también responsabilidad de, de cada persona de, de responsabilizarse con ellos y con, y con sus compañeros.
30: Pero mire Juan del Mar, yo le quiero preguntar porque cuando uno va a su restaurante, sobre todo a Juan del Mar que está ahí en la plaza, pues al final uno va también a vivir una experiencia, uno va a verlo a usted cantar, a bailar al lado suyo, al lado del bar, a socializar con las mesas de al lado, sí. está lleno de extranjeros, de gente que al final quiere un contacto con los colombianos y que quiere cercanía. ¿Cómo puede, puede usted, cómo piensa usted reinventarse si le quitamos todos estos ingredientes a la ecuación? ¿Podría sobrevivir un, un restaurante como Juan del Mar sin todo esto?
4: Eh, uy, no, no es fácil. Eh, sobre todo, por lo que tú dices, nosotros vendemos más una experiencia. Yo creo mucho en la magia y, y para mí la magia es que la gente no ve lo que uno hace, sino lo que uno siente. Entonces, el, Los sitios están llenos de eso, de, de esa magia, de, de esa energía, de esa alegría. Eh, Habría que ver, tirar imagínate, yo soy una persona que le gusta abrazar, que le gusta estar tocando, me, me tocaría hacer eso de lejos, no, no sé cómo va a ser, no me lo imagino todavía, pero, pero bueno, todo todo a su momento y, y el tiempo irá diciendo cómo, cómo cómo nos vamos a, yo no digo reinventar, sino recrear.
27: Pero mire, Juan del Mar, a propósito de eso que le pregunta Valeria de la experiencia en, en su restaurante, los restaurantes también cuentan historias y los y los restaurantes en el mundo también son sitios que cuentan básicamente lo que ha pasado a lo largo de los años en cada uno de los países, de las ciudades y por eso cada vez que cierra un, un restaurante es tan triste porque ahí pasaron muchas cosas, los cafés en donde se han citado los intelectuales, en donde se han dado en París, por ejemplo, esas discusiones filosóficas se un sitio también es un poco acabar eh, con la historia, y yo creo que tal, tal vez a veces se olvida esa parte de lo que significa que un restaurante se acabe.
4: Así es, así es. Me dio mucha tristeza lo de, por ejemplo, lo de Balzac en Bogotá, y es un, un ejemplo de, de muchos lugares en Colombia, no solo en Colombia, sino en el mundo. Eh, me dolió, a, a mí se me salieron las lágrimas cuando yo estaba viendo eh, a Harry hablar contando cómo, cómo un sitio de eso cierra. Y, y, y como decía, como ese van a pasar muchos. Entonces, yo creo que, que no podemos dejar que eso siga pasando.
30: ¿Y sabe cuál otro cerró, Camila? Eh, Café Renault, el de la 93, de Leocats. Que y también es un restaurante que, un que lleva
27: 25 años en Bogotá. Icónico,
30: sí, es decir... Todos pasamos por ahí otro? en algún momento, bueno, todos los que pudimos pagar la cuenta, pero sabe que quiero eh, aclarar que todos estos restaurantes como Balsa, Café, Renol y los que están cerrando tienen un común denominador y es que los terminó sacando el que no pudieron pagar el arriendo. Al final, los que terminó, van a terminar sobreviviendo son los que tenían los, propa, los los locales propios, pero el gobierno le dejó a los restauranteros tener, y pues no, a los, a los arrendatarios y a los arrendadores la capacidad de ellos negociar y así mismo, entonces no pudieron negociar y todos los que están cerrando los terminó de reventar el pago del arriendo. Camila, es un común Así denominador es. de todos los restaurantes
28: que están cerrando. Valeria, y otro restaurante emblemático que cerró en Cali, en el sector de Granada, fue Carambolo. El cerró ah, hace qué, qué. tres semanas. Es, eso fue muy triste para los caleños porque además la, la comida era muy buena. Pero, pero mire, Camila, aquí con Acodrez me he conseguido... Eh, las condiciones para ingresar a los restaurantes que van a comenzar el plan piloto. Tome nota porque la cosa no va a ser tan fácil.
27: A ver, ¿cómo es? Lo, pues, lo que se de La base es... que, ¿cómo hacemos con el pico y cédula? Acá me está diciendo un oyente a través eh, de WhatsApp. Claro. Y es, eh, eso, ¿cómo, eso, eso... cómo va, Me dice Freddy, ¿se sabe cómo van a hacer en eh, los sitios en donde tenemos pico y cédula? Si usted y yo somos esposos y si usted tiene una cédula distinta a la mía, entonces no podemos ir juntos. <risa>
28: Eso, eso va a depender de cada alcalde, pero yo creería que en principio el pico y cédula no debería aplicar para los restaurantes. Pero bueno, es una idea mía. Lo que me dice Acodrés es que hay que hacer reserva no previamente. O sea, no llegar allí como suele hacer mucha gente que llega sin, sin, sin mesa reservada, sino hacerla previamente por, por las redes sociales eh, o la página del restaurante o a través de la línea telefónica. Eh, los restaurantes en este plan piloto eh, van a estar, eh, en la mayoría de ciudades, van a estar en las zonas gastronómicas y van a ser acordonadas para que el ingreso sea controlado. Es decir, hay que presentar la cédula y obviamente los trabajadores de los restaurantes van a tener que tener una especie de pasaporte sanitario, como ya lo exigen eh, los, los alcaldes para otras, otras empresas. Eh, la gente con tapabocas se va a tomar la temperatura... Se va a entregar gel o alcohol o jabón para que haya un lavado de manos previo antes del ingreso a la zona gastronómica. Se va a permitir máximo seis personas por mesa y no se va a permitir celebraciones, ni cumpleaños, ni grados, ni otro tipo de eventos. Eh, familiares o, o empresariales pero ahí con es decir... todo eso
27: que usted está explicando Hugo Mario, uno se pregunta y preguntémosle a nuestros invitados que son restauranteros con todas esas normas todavía sigue siendo negocio tener eh, un restaurante Daniel, por ejemplo, en Medellín con yo... todo esto sigue valiendo la pena apostarle a decir, oiga, yo me le sigo metiendo eh, sigo metiéndole el pecho al negocio de los restaurantes
43: es algo que que, que lo he pensado mucho y que me preocupa demasiado de desequilibrio que va a haber entre los ingresos que vamos a generar y los ingresos que vamos a tener en la reapertura no sé, si como tú dices en un inicio Camila, el 35% de, de, de aforo vamos a tener un 35% de ventas un 35% de capacidad locativa, entonces la riendo también debería de ser similar a eso el 30% de los empleados tenemos un, un, una capacidad de, de empleados que, pues, que es para tener el 100% de nuestras ventas entonces, entonces, es como... Daniel, sí, perdón.
29: Sí. entonces eso significa que los consumidores debemos estar preparados para un aumento importante en los precios.
43: No, yo no creo que se va a subir los precios en, en, para que el consumidor reciba como todo, toda la presión entre el consumidor, sino que debe ser como que nos den aumentar la capacidad más al 50, que con el 50 podemos llegar de pronto a un punto de equilibrio y, no, y aguantar más tiempo con nuestras marcas, con nuestras empresas y aguantar es pues, como la generación de empleo también.
27: Pero, pero precisamente, mire, Valeria, me está diciendo un oyente sobre lo de los restaurantes y es que tiene usted toda la razón que el gobierno con lo de los arriendos mató a los, a los restaurantes claro. y a los restauranteros porque sí. obviamente no ayudó con los arriendos que al final es eh, como el rubro más alto y ahí claro. se terminaron muriendo, Valeria, muchos
30: cerrando muchos restaurantes debido es que no a los, los arrendatarios, Camila, al final y sobre todo establecimientos comerciales, no protegió a los arrendatarios y les dijo hace tres o cuatro meses, vean ustedes, negocien ustedes, pensando que el arrendador iba a decir, bueno, yo negocio con usted porque al final no va a haber mercado, ese fue como la teoría del gobierno y eso no fue lo que pasó en la práctica. Lo, lo que estamos viendo Valeria. en Bogotá, todos los, los restaurantes que cerraron, Balzac, Los Rausch, todos los de la 93 de Leocats, el Panini, el, el Diner, el Café Renault, etcétera todos cerraron porque al final no pudieron llegar a un acuerdo con el arrendador para pagar el arriendo que el gobierno pensó que sí iban a poder lograr llegar ahí y los dejó a sálvese quien pueda, ustedes miren a ver, y ahora pues estamos viendo claro. esta catástrofe, Camila.
17: Valeria, y a eso súmele usted que los que ya cerraron y los que ahora tienen que meterse la mano para sacar de su bolsillo todo, esto, todo estas, eh, esta, esto que tiene que ver con los protocolos, que son unos gastos que también son grandes, demandan de ellos un, un gran esfuerzo. Entonces la pregunta para, para Juan del Mar, que, que está en Cartagena y que además ha tenido que, que en estos días capotear el temporal, es lo siguiente, Juan, en, en estas circunstancias, ¿usted no cree que el gobierno los dejó solos? Realmente, no solamente con el tema de, lo, de los arriendos, sino en esta última parte, en estos gastos, en estas inversiones que hay que hacer para los protocolos, porque entiendo que tampoco allí se ha, se ha sentido la mano del gobierno.
4: Lo que pasa es que, sí, nosotros nos sentimos un poquito así, pero yo también entiendo que el gobierno no puede tener plata para todo el mundo. O sea, si el gobierno tuviera plata para todo el mundo, aquí nadie tendría que trabajar. Eh, sí, la parte de los arriendos es bastante dura. Eh, ningún arrendatario, eh, arrendador, perdón, ha sido solidario. Eh, son muy pocos. De los, yo tengo tres locales de los cuales uno es propio, el, el segundo me bajó el 80% y el otro sí no me ha querido bajar nada, y, y, y realmente me duele porque yo llevo 23 años ahí. En...
27: Pero además, pero además eh, Juan, no bajarle nada cuando ahorita quién le va a arrendar, o sea, en Cartagena quién va a arrendar un local ahorita y no llegar a un acuerdo, pero además lo que también pasó es que el, el gobierno emitió un decreto en donde dicen que pueden eh, terminar el contrato sin penalidad, y entonces muchos restauranteros dijeron, como no llegamos a un acuerdo, cerramos y chao.
4: Sí, es muy duro, la verdad. Es muy duro y poco solidario de, de parte de ellos. Eh, pero sí, te, te digo, habrá gente que, que va a querer meterte. O sea, yo estoy seguro de que, de que hay gente que quiere aventurar en este momento y, y, y lo va a hacer. Y, y, va, y va a intentarlo.
25: Yo, Johnny Ángel, le, le traslado una pregunta de un oyente que dice lo siguiente, eh, los restauranteros tienen previsto cambiar los platos eh, tal vez de cerámica a platos plásticos, es una inversión alta, eh, pero ustedes tienen planeado eso como norma de bioseguridad
27: No, pero es de bioseguridad no, no. eso termina siendo también terrible para el planeta perdón, meto yo la cucharada en, en la pregunta del oyente, Johnny, adelante
32: Sí, no, y de acuerdo con lo que dice Camila, que sería terrible para el planeta, no, yo creo que los protocolos en nuestras estructuras de cocina que están bien diseñados es mantener la asepsia en todos los procesos, eh, pero la magia del, del, del servicio de comedor no se puede perder y, y no llegar pues, a esas distancias, aparte del aislamiento de la distancia, como decía Juan del Mar, que no hay esa interacción entre las personas, llegar a pues, a desechables ya sería fatal. No se puede perder, digamos, la magia que se respira en un, un establecimiento de comercio como un restaurante porque finalmente eh, lo que necesitamos es recuperar la confianza del consumidor y mantener claramente todos los procesos, como siempre se ha hecho, es que el tema de cocinas eh, es muy claro, yo lo, lo, lo anoté hace un momento, nosotros tenemos unos procesos de manipulación de alimentos muy bien llevados y la mayoría de los restaurantes lo cumplen, entonces son procesos que para nosotros son parte de la actividad natural del ejercicio que hacemos todos los días.
12: Johnny, pero una cocina, una cocina, pues las personas que, que han tenido restaurantes saben lo costosa que es una cocina eh, aperar una cocina, comprar todo de todo, con lo que ustedes cuentan hoy, con lo que los restauranteros digamos normalmente cuentan hoy ¿es suficiente o ustedes con el desarrollo de esta pandemia se han dado cuenta que hay implementos o nuevas adecuaciones nuevas, eh, digamos, electrodomésticos o cosas que le deban comprar a la cocina y que sean costos adicionales, además de lo que tienen que poner afuera, en lo que vemos los comensales.
32: Pues si la cocina está bien estructurada desde un, desde un principio eh, ella es sostenible a, a hacia un futuro, es decir, funciona muy bien, inclusive ahora en este proceso de pandemia, y nosotros lo hemos experimentado con nuestros domicilios, que pues finalmente no nos ha dejado un margen de utilidad importante, las ventas son muy bajas, pero obviamente el equipamiento de una cocina, como tú lo notas, es muy costoso, hay tecnologías nuevas, tecnologías de eh, regeneración, hay hornos que tienen procesos mucho más sofisticados, que permiten uh, eh, el proceso de casi como de hacer un proceso de abatimiento que lleva de, ca, de, calidad, de calor a frío, Entonces eso permite un proceso mucho más limpio, eh, pero obviamente es muy costoso y no todos lo pueden tener. Pero yo pienso que la, la, la planta física es lo importante que hay que recuperar y que cada restaurantero tendrá que mirar en la medida de sus posibilidades eh, porque no todo el mundo está en espacios con patios interiores, es decir, no son la misma morfología de las casas antiguas, de ver cómo, con la extensión de las políticas municipales, de utilizar los espacios abiertos, que es la única forma que yo veo viable en este momento para que haya una recuperación económica en esta actividad. No hay otra forma de lograrlo, y preservando, obviamente, como lo dije desde el principio, todos los procesos de control y de bioseguridad para el servicio de nuestros clientes.
28: Sí, eh, una de las preocupaciones, supongo yo, de los comensales va a ser el contacto con, con los meseros y el personal del restaurante. En ese, en ese sentido, Daniel, eh, ¿cómo se han capacitado los meseros y cómo va a ser, por ejemplo, el tema de la carta? Ya eh, algún restaurantero dijo que estaba diseñando una carta digital para evitar la carta física, eh, que, sí. que, que, que se ha preparado eh, uno sentido. por
27: WhatsApp, porque entonces como ahora nos da miedo tocar todo, no, es que esto va a ser todo un lío, Hugo Mario.
43: Eso, nosotros como lo tenemos previsto y es como, pues, y como estamos trabajando hoy en día, pero lo, lo que está trabajando en nuestro departamento de mercado es pasar toda la carta digital y entregarla de una forma como con un código QR de pronto en ingreso del restaurante o en la mesa, o pues algo como que el comensal lo pueda leer y que quede la carta digital para que no haya contacto físico con, con, con ningún material.
33: No,
27: pues claro, pero mire, otra de las cosas que se ha venido diciendo, y le pregunto a Juan del Mar sobre eh, usted que ha tenido restaurantes en Bogotá, principalmente en Cartagena pero también ha tenido experiencias en Bogotá cuando vimos hablar de cómo se revientan por cuenta de los arriendos y que eran arriendos de 40, de 50, de 60 millones, de 12 millones es que también tal vez existía una burbuja alrededor del tema de los restaurantes de precios supremamente inflados, de arriendos desbordados, que, que era insostenible que en algún momento esta burbuja de los restaurantes Juan del Mar pues se iba a, a reventar y pues la reventó el coronavirus ahorita, pero la hubiera podido reventar cualquier otra cosa?
4: Así es, yo creo que esto que estamos viviendo lo ha podido ser por cualquier otra cosa. Yo creo que no, no solo la, 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 los arriendo, yo, yo digo que la economía mundial se reventó. Eh, y sí, eso me pasó en Bogotá, en Bogotá yo me acuerdo que, que tenía restaurante, duré seis años ahí, me partieron la calle donde la tenía, fue un proceso para otra vez recuperarme y apenas me recuperé, el, el, el arriendo me lo subieron al doble. Me acuerdo que me lo subieron de 10 a 20. Y yo dije, no, ya, ¿qué hago aquí? O sea, recuerdan sus motetes que nos vamos. Y eso, pues, me está pasando también en este momento en uno de los locales que, que no me han querido bajar un peso. Y yo te digo, oye, pero bájame si sea un peso, 10 pesos para yo sentirme que, que, que estamos los dos con esto, que estamos los dos luchando con, 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 contra esto. Eh, y sí, yo creo que es un momento ahora de, de volvernos más básicos, de, de ser un poquito más realistas y, y que la gente se baje un poquito. Así como nosotros vamos a bajar los precios, como decía el colega de Medellín, vamos a bajar precios, lo, los, los dueños de las casas también tienen que bajar
8: los precios.
27: Claro, y además, Pombo, es que ahí volvemos, yo sé que usted eh, no estará de acuerdo conmigo en esto, Pombo, pero volvemos también al rentista de capital, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el caso del restaurantero Juan del Mar es el que realmente produce valor con la comida, con el trabajo, con la gente que emplea, y el rentista de capital simplemente simplemente tiene una caja, una casa o un local al cual eh, es, está prestando para que le llegue un cheque. Y a la hora, entonces, a la hora de la verdad, a la hora de la crisis, pues no, no aporta... No, no aportan la mitad de, de lo que de las pérdidas
5: sí.
27: ah no pombo no me dijo nada yo te digo es así ahí.
29: es
4: así
29: aló aló ahí me oyen mire yo les decía que seguramente porque el arrendador en el caso de Juan del mar debe ser uno de esos riquitos de Cartagena que es poco solidario, que poco le interesa el destino de sus conciudadanos, pero imagínense que el arrendatario fuera un pensionado que trabajó 52 años y que depende de esos ingresos o un fondo de pensiones o la abuelita que no tiene alternativas de ingresos distintas. Entonces, claro, eso, digamos, lo que quiero decir es que eso hay tanto de largo como de ancho. Yo me solidarizo con el sector restaurantero, yo tengo negocios en, en restaurantes y eso, y nos ha dado durísimo, pero lo que sí les puedo decir también es que hay casos ejemplares es el caso de, por ejemplo, Fondo Popsi de Mimos y de todos ellos ellos bajaron a menos del 10% el canon del arrendatario eh, y, y salió muy bien y ha salido muy exitoso porque en la medida en que ya están vendiendo más helados y más comidas, pues están subiendo ellos paulatinamente el valor de los cánones de arrendamiento. Entonces ¿Qué? repito, eso es tanto de largo como de ancho y yo creo que Juan del Mar ha dado en la clave. Eh, la clave no es pedirle al gobierno plata porque si todos los sectores le le, le dieran plata, pues nadie tendría pues la necesidad de trabajar. Aquí la clave es ser solidario y ser solidarios como con ciudadanos en cualquiera de nuestras actividades diarias.
28: Lo que pasa, Pombo, es que a los, a, a los restaurantes de, de. digamos, les ha ido pues un poco mejor. Bueno, además la mayoría son hamburgueserías y pizzerías que, digamos, tienen mucho más flujo de ventas a través de domicilios. En cambio, por ejemplo, nuestros invitados de hoy casi todos manejan alta cocina, que, que no se vende tanto a domicilio, creo yo. Pero bueno, oiga Camila, yo le propongo algo. Dígame. Como ya va a ser hora de almuerzo. ¿Por qué no le decimos a esos invitados que nos recomienden un plato, el, el fuerte de cada casa
27: para antojarnos, gastronómica? Para, para antojarnos. Para cuando y saber reabran que, para ir. Para cuando reabran y, y nos prometemos que vamos a ir, me parece, Daniel. Díganos ya para almorzar, ¿de qué restaurante es suyo, porque usted tiene varios, sí. nos recomienda un plato para cuando vayamos?
43: Yo les recomiendo en Niku En Niku les recomiendo una entrada de un pulpo a la parrilla con una salsa de pimentón. uy El, el burrito Nicu y acompañado de un burrito Nico que es envuelto en, en, en hoja de soya con cangrejo por dentro y acompañado de la mantequilla trufada, súper rico, se lo recomiendo.
27: Ay, pues, Daniel, Así muchas, vengan, muchas dan gracias. Bienvenidos. Ojalá podamos ir pronto, ojalá, como dice Juan Dermal, abran los aeropuertos cuando se pueda, con toda la seguridad, con todas eh, las precauciones para que podamos disfrutar nuevamente de esa comida que usted nos dice, Johnny Ángel, lo mismo. Sí. ¿Qué restaurante es suyo y qué nos recomienda de almuerzo? Como dice mi compañero Hugo Mario.
32: Nosotros tenemos dos, casas de y Antiguo Contemporánea, y para cuando estés en Cali, ustedes estén en Cali, tenemos un, inclusive una carta nueva y estamos haciendo también un proceso comercial para tener aperturado el restaurante toda la tarde, para que hayan diferentes horarios de ingreso, desde el mediodía hasta las once y media de la noche. Y, por ejemplo, recomendaría ahora un risotto de setas con chicharrón, que es delicioso, eh, con, horno, eh, con hongos shiitake y portobelo y queso azul. Y también podríamos recomendar un mar y tierra, que son medallones de lomo, biche, con lagostinos en salsa de hongos agredulce también. Es un plato nuevo de, de nuestra carta actualmente.
5: Qué
27: delicia. Y por último, Juan del Mar, para que nos siga dando hambre de, a la hora Me del almuerzo bien. y con mucha ilusión de poderlos volver a visitar eh, en algún momento cuando vuelvan a abrir las puertas los restaurantes. ¿Usted qué nos recomienda del suyo?
4: Yo le gracias por la invitación. Bueno, eh, aquí realmente, como tú decías, es una ciudad completamente turística. Y estamos también dependiendo no solo de que abran los restaurantes, sino que abran los aeropuertos. Pero nada, yo creo que hacemos aquí abriendo los, los restaurantes si no van abiertos los aeropuertos. Ya hemos tenido varias reuniones con la Cámara de Comercio que nos está pues ayudando a, a, a hacer como unos, unos protocolos, cómo será la apertura. Me imagino yo que, que podremos hacer como están haciendo otras ciudades en en Europa y en Estados Unidos, que son las mesas afuera. Yo creo que esto es algo que, que a nosotros pues ya lo teníamos antes y que pues nos puede servir mucho. Y pues a la espera de lo que digan las autoridades aquí, porque ya todo dependemos de, de lo que digan las autoridades. Pero entonces,
27: básicamente, ustedes, Juan, están dependiendo en Cartagena los restauranteros de los aeropuertos. Ustedes, si no abren los aeropuertos, ¿no puede sobrevivir Cartagena con eh, su propia demanda local?
4: Es... Es, es, es muy poca, realmente los restaurantes aquí se enfocaron mucho al turismo, sí tenemos clientela local, sí y es a y lo que hemos estado tratando de hacer ahora con los domicilios eh, pero realmente somos una ciudad turística como, como lo sabemos, eso, 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 eso no es una algo que podemos ocultar y no solo eso, hay gran parte yo creo que un tercio de, de, de del empleo en Cartagena es del turismo entonces es algo que también va como ligado también con, con la necesidad que tienen los, la, la mayoría de los cartageneros de, de comenzar a trabajar.
28: Claro, no pero además es una delicia, Camila, ir eh, a Cartagena y sentarse eh, allí en el restaurante de Juan del Mar, al frente del Hotel Santa Clara, recibir la brisa eh, Bueno, además, como él lo dice, se le facilita más a, a los restauranteros en Cartagena porque ellos ya tienen parte de, su, de sus mesas, sobre la la, la ciudad claro, en pública, Cartagena pero, y
27: en donde hay clima que se puede afuera porque por ejemplo, aquí, aquí en Bogotá es más complejo porque muchos dependerán claro. del clima el día que llueva pues usted no puede estar afuera
28: pero pero hay sí, una pero propuesta poner una
4: carpa, como están haciendo en otros lugares también
28: eh, claro para cuando llueva pero eh, pero incluso Juan del Mar hay una propuesta desde hace mucho tiempo de volver a, a, el centro histórico de Cartagena en peatonal para que la gente camine no ingrese los vehículos y eso facilitaría pues más la gastronomía en, en al aire libre ¿A ¿usted le gusta esa idea
4: Sí, yo creo que se pueden poner como, como unos corredores eh, peatonales y unos corredores eh, eh, vehiculares, para, porque igual hay muchos hoteles donde la gente tendría que, que llegar con sus maletas y, y, y sus cosas, eh, pero sí hay, hay varios proyectos de, de peatonalizar el centro y dejar, como te decía ahora, ciertos
18: corredores.
12: Me quiero quedar ahí en esos restaurantes al aire libre y preguntarle a Daniel Gómez, porque es que Daniel Gómez, Camila, tiene restaurante propiamente dicho, es decir, el restaurante aparte, pero él también tiene restaurante en centro comercial, pero no es el restaurante que queda dentro del patio de comidas, sino que es el restaurante aparte. Entonces, eh, le quería preguntar sobre las ideas, porque digamos en ambos campos, tanto en el restaurante solo como en el restaurante en el centro comercial, puesto que no está en, un, en, el, pues en, el, en el patio de comidas, habría esa posibilidad de usar un poco... El, el, pues, digamos, el sitio de circulación ¿cuáles son las ideas tanto para el restaurante solo como para el que queda en centro comercial o el del centro comercial definitivamente es no?
43: A ver, en el centro comercial todavía no tenemos como una respuesta clara pues, de parte de los centros comerciales donde nosotros estamos ubicados pero yo creo que es una medida que podríamos adaptar como tanto para los restaurantes de la calle y los centros comerciales Nuestros, nosotros en este momento lo que necesitamos es ¿Cómo lograr incrementar las ventas que tenemos hoy en día para que las empresas que tenemos sean sostenibles en el tiempo? Y al tener más capacidad de aforo, con mesas a, afuera de los puntos de venta, podríamos generar esos ingresos que necesitamos tanto en este momento.
17: Sí. Juan, Juan usted nos decía que, que han tenido acercamientos con la Alcaldía Distrital de Cartagena, con el doctor William Dau, con Cámara de Comercio. ¿Qué tanto se ha avanzado en la elaboración de esos protocolos y de esos protocolos que se están diseñando? ¿Qué ha sido lo más complicado, entre otras cosas, Juan? Porque la situación sanitaria de Cartagena, al igual que la de Barranquilla, es bastante crítica porque hay muchos contagiados. Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado en los protocolos y para cuándo creen ustedes que esos, esos avances van a permitir una reapertura inteligente, por lo menos, de lo que tiene que ver con los restaurantes y todo lo, toda la gastronomía en Cartagena?
4: Bueno, el plan ya que creamos con la Cámara de Comercio ya se presentó al gobierno y estamos en este momento esperando la aprobación de, del gobierno eh, de la que nosotros hicimos.
27: Pero mire, ya que eh, estamos hablando de la reapertura, ya que estamos hablando de cómo funcionará, y nos dijo eh, John Ángel desde Cali que ellos no pueden sacar por la zona en donde está, que es empinada, no pueden sacar las mesas a la, a la calle, pero que como son casas grandotas y antiguas, pues hay mucho espacio. Ahí me llega a la cabeza, John Ángel, el tema del aforo, porque siempre ha dicho el gobierno nacional que es el 35%, y yo todavía no he podido entender muy bien por, por qué todo es el 35% del aforo, los buses, los restaurantes, los centros comerciales, a ustedes los restauranteros, John Ángel, usted que va, tiene restaurantes cerrados, ¿les han explicado por qué es el 35% del aforo? ¿Cuál es la razón para que sea ese el número?
32: No, 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 Camila, no nos han explicado y es muy importante lo que usted nota porque finalmente para estos establecimientos que tenemos unos espacios abiertos, pues obviamente el aforo debe ser mucho mayor porque digamos que los espacios abiertos permiten que el, el, el tema de bioseguridad se preserve mucho mejor que en un, espacio, en un recinto cerrado. Entonces, por eso las normas no pueden ser aplicadas en una generalidad. Tiene que ser como un trabajo puntual y obviamente cada establecimiento presentará a la Secretaría de Salud y al, al ente competente para que hagan una evaluación y determinen realmente con base a la capacidad por metros cuadrados y digamos que sus espacios físicos cómo están configurados y ahí sí determinar si podemos atender el 35 o el 50. Porque además el 35% en una planta de nómina no nos va a dar tampoco el punto de equilibrio.
21: Los claro. domicilios
32: no nos, no, no, no han entregado el punto de equilibrio y el 35% pues no nos permite a nosotros abrir una operación normal porque finalmente hay muchos costos fijos.
27: Pero es que precisamente sobre eso, un oyente por WhatsApp en el 3017644108, Rafael desde Boston, nos dice, Gonzalo, que los restaurantes están abiertos con un 50% de capacidad en Boston, con estrictas normas de sanidad, que la ciudad en Estados Unidos en Chique, autorizó el uso de parte del espacio público, dándole a los restauranteros acceso a un espacio amplio para mantener tener los seis pies de distancia entre las mesas, es decir, allá por ejemplo, en, Ch en, en Boston lo que nos dice Rafael es que les dejaron el 50%, Gonzalo.
25: Y, la, y también la posibilidad de sacar las mesas, la, la están utilizando muchos restaurantes en París, en Madrid, cuando digo sacar las mesas es ponerlas, como decía Ana Cristina, tal vez en un sector de la calle. Pero Johnny Ángel, le traslado eh, el, la pregunta sí. de un oyente que se llama Ishi Rafa, y dice lo siguiente, un paciente recuperado de coronavirus, ¿qué restricción tiene como manipulador de alimentos? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Es una peleada que ha
32: sufrido el coronavirus,
34: Pregunto, sí, un, o sea, un,
25: exactamente, un paciente recuperado de coronavirus ¿tiene algún tipo de restricción como manipulador de alimentos si él mismo trabaja en su restaurante, por ejemplo?
32: Sí, claro, nosotros en el sistema de gestión y salud que te llevamos como empresa, tenemos unos protocolos no solamente por el tema de la pandemia, sino que tenemos unos protocolos en este tipo de, 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 de afectaciones a la salud del trabajador y a ellos se les hace periódicamente unos exámenes que hacen parte como del protocolo médico de seguridad si algún trabajador nuestro llegara a sufrir, nosotros por ejemplo en el restaurante que lo tenemos abierto para domicilios, el personal todos los días le hacemos el chequeo con la temperatura y las normas generales de asepsia, pero si algún empleado llegara a sufrir de esa afectación, obviamente tiene que tener un proceso de aislamiento y luego hacer un, un nuevo chequeo médico para uno poderlo ingresar. No se ha dado el caso, en el caso nuestro no se lo ha dado, pero me imagino que esos serían los protocolos a seguir.
12: Sí, y precisamente de ese tema eh, quisiera que hablar con los tres, porque es que hay un tema que, que inquieta mucho. Estamos hablando de comensales, pero también está la cocina, el asunto de la cocina, qué pasa dentro de la cocina. Y les quiero hacer a los tres la misma pregunta. ¿Dentro de las cocinas hay suficiente espacio para decir se puede hacer el distanciamiento social o cómo sería el manejo dentro de las cocinas? Empecemos por Daniel.
43: Mira, pues, los distanciamientos que nosotros tenemos en este momento, como los domicilios, lo estamos cumpliendo a cabalidad, cierto. en este momento que no hay tanto aforo, que no hay tantas ventas, se puede lograr. Ya tenemos que reestructurar, ver cómo podemos sacar partes de la cocina hacia, hacia el sector del salón y ver qué podemos sacar del bar para que haya un espacio más amplio para que podamos trabajar y atender una mayor capacidad de, de, de los comensales y de nuestros clientes.
12: ¿Johnny?
43: Yo pienso que las cocinas ya están diseñadas y precisamente
32: los protocolos que tenga cada establecimiento en el control de su personal es lo que nos va a permitir dar la seguridad, porque uno no puede eh, desbaratar, por decirlo coloquialmente, una cocina eh, para lograr distanciamientos de dos metros entre chef y chef o cocinero y cocinero. Es decir, es más los protocolos de bioseguridad por cada empleado y, hacer, y ser muy rigurosos en ellos, pero, pero es imposible atomizar una cocina, es decir, sacarla de un espacio que está completamente organizado, que tiene una cadena, digamos, de fabricación de los alimentos, de producción de los alimentos, donde hay una cadena de frío y zonas y calientes, y eso técnicamente es muy difícil de hacer. Esa es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, eh, pero que finalmente si la empresa lo maneja con responsabilidad, pues obviamente se va a mitigar mucho la posibilidad de un posible contagio. Es que yo lo decía al inicio de la conversación, eh, el virus está ahí y yo creo que el, el cuidado personal, en la buena alimentación en hábitos sanos, es, es lo primero que tenemos que nosotros adoptar, porque, porque es que el virus no, no, uno no lo ve eh, eh, en cualquier momento uno se puede contagiar perfectamente el virus, no solamente por la actividad que esté desarrollando, sino por cualquier situación puntual externa, es muy difícil ¿no?
12: Juan Delmar, Mar, yo lo veo diciendo que sí, usted también está como de acuerdo con ese, con ese punto sí, de estoy vista Estoy
4: completamente de acuerdo con Johnny, es, es muy difícil, yo creo que aquí es Primero que todas las cocinas de nosotros en, el, en, en Cartagena, en el centro, son muy pequeñas. Y segundo, que, que yo creo que, como dice el colega Johnny, es responsabilidad ya de, de empresa seguir la, los, los protocolos de bioseguridad y también responsabilidad de, de cada persona de, de responsabilizarse con ellos y con, y con sus compañeros.
30: Pero mire Juan del Mar, yo le quiero preguntar porque cuando uno va a su restaurante, sobre todo a Juan del Mar que está ahí en la plaza, pues al final uno va también a vivir una experiencia, uno va a verlo a usted cantar, a bailar al lado suyo, al lado del bar, a socializar con las mesas de al lado, sí. está lleno de extranjeros, de gente que al final quiere un contacto con los colombianos y que quiere cercanía. ¿Cómo puede, puede usted, cómo piensa usted reinventarse si le quitamos todos estos ingredientes a la ecuación? ¿Podría sobrevivir un, un restaurante como Juan del Mar sin todo esto?
4: Eh, uy, no, no es fácil. Eh, sobre todo, por lo que tú dices, nosotros vendemos más una experiencia. Yo creo mucho en la magia y, y para mí la magia es que la gente no ve lo que uno hace, sino lo que uno siente. Entonces, el, los sitios están llenos de eso, de, de esa magia, de, de esa energía, de esa alegría. Eh, Habría que ver, tirar imagínate, yo soy una persona que le gusta abrazar, que le gusta estar tocando, me, me tocaría hacer eso de lejos, no no sé cómo va a ser, no me lo imagino todavía, pero, pero bueno, todo todo a su momento y, y el tiempo irá diciendo cómo, cómo, cómo nos vamos a, yo no digo reinventar, sino recrear.
27: Pero mire, Juan del Mar, a propósito de eso que le pregunta Valeria de la experiencia en, en su restaurante, los restaurantes también cuentan historias, y los, y los restaurantes en el mundo también son sitios que cuentan básicamente lo que ha pasado a lo largo de los años en cada uno de los países, de las ciudades, y por eso cada vez que cierra un, un restaurante es tan triste, porque ahí pasaron muchas cosas, los cafés en donde se han citado los intelectuales, en donde se han dado en París, por ejemplo, esas discusiones filosóficas se Cerrar un sitio también es un poco acabar eh, con la historia y yo creo que tal, tal vez a veces se olvida esa parte de lo que significa que un restaurante se acabe.
4: Así es, así es. me dio mucha tristeza lo de, por ejemplo, lo de Balzac en Bogotá, y es un, un ejemplo de, de muchos lugares en Colombia, no solo en Colombia, sino en el mundo. Eh, me dolió, a mí se me salieron las lágrimas cuando yo estaba viendo eh, a Harry hablar, contando cómo, cómo un sitio de eso cierra, y, y, y como decía, como ese van a pasar muchos, entonces yo creo que, que no podemos dejar que eso siga pasando.
30: ¿Y sabe cuál otro cerró, Camila? Eh, Café Renault, el de la 93, de Leocats, que y también es un restaurante un que 25 años en icónico, Bogotá, sí, es decir todos pasamos por ahí otro? en algún momento, bueno todos los que pudimos pagar la cuenta pero sabe que quiero eh, aclarar que todos estos restaurantes como Balsaca, Ferrenol y los que están cerrando tienen un común denominador y es que los terminó sacando el que no pudieron pagar el arriendo al final los que terminó, van a terminar sobreviviendo son los que tenían los, propa, los, los locales propios pero el gobierno le dejó a los restauranteros tener y pues no a los, a los arrendatarios y a los arrendadores la capacidad de ellos negociar y así mismo entonces no pudieron negociar y todos los que están cerrando los terminó de reventar el pago del arriendo Camila, es un común Así denominador es. de todos los restaurantes que están cerrando.
28: Valeria, y otro restaurante emblemático que cerró en Cali, en el sector de Granada, fue Carambolo. Cerró ah, hace qué, qué. tres semanas. Es, eso fue muy triste para los caleños, porque además la, la comida era muy buena, pero, pero mire, Camila, aquí con Acodres me he conseguido... Eh, el, las condiciones para ingresar a los restaurantes que van a comenzar el plan piloto, tome nota porque la cosa no va a ser tan fácil A
27: ver, ¿cómo es? Lo, Fue, lo que se aconseja, aconseja de base es... que cómo hacemos con el pico y cédula, acá me está diciendo un oyente a través eh, de WhatsApp Claro Y es, eh, eso, cómo, eso, eso... cómo va, me dice Freddy, ¿se sabe cómo van a hacer en eh, los sitios en donde tenemos pico y cédula? Si usted y yo somos esposos y si usted tiene una cédula distinta a la mía, entonces no podemos ir juntos <risa>
28: Eso, eso va a depender de cada alcalde, pero yo creería que en principio el pico y cédula no debería aplicar para los restaurantes, pero bueno, es una idea mía, lo que me dice Acodrés es que hay que hacer reserva no previamente, o sea, no llegar allí como suele hacer mucha gente que llega sin, sin, sin mesa reservada, sino hacerla previamente por, por las redes sociales eh, o la página del restaurante o a través de la línea telefónica. Eh, los restaurantes en este plan piloto eh, van a estar, eh, en la mayoría de ciudades van a estar en las zonas gastronómicas y van a ser acordonadas para que el ingreso sea controlado, es decir, hay que presentar la cédula y obviamente los trabajadores de los restaurantes van a tener que tener una especie de pasaporte sanitario, como ya lo exigen eh, los, los alcaldes para otras, otras empresas. Eh, la gente con tapabocas se va a tomar la temperatura, se va a entregar gel o alcohol o, o, o jabón para que haya un lavado de manos previo antes del ingreso a la zona gastronómica. Se va a permitir máximo eh, seis personas por mesa y eh, no se va a permitir celebraciones, ni cumpleaños, ni grados, ni otro tipo de, de eventos. Eh, familiares o, o empresariales pero ahí con es decir, todo eso
27: que usted está explicando Hugo Mario uno se pregunta y preguntémosle a nuestros invitados que son restauranteros con todas esas normas todavía sigue siendo negocio tener eh, un restaurante Daniel por ejemplo en Medellín con todo esto sigue valiendo la pena apostarle a decir oiga yo me le sigo metiendo eh, sigo metiéndole el pecho al negocio de los restaurantes
43: es algo que que, que lo he pensado mucho y que me preocupa demasiado y ese desequilibrio que va a haber entre los ingresos que vamos a generar y los ingresos que vamos a tener en la reapertura. No sé, si como tú dijiste en un inicio, Camila, el 35% de, de, de aforo vamos a tener un 35% de ventas, un 35% de capacidad locativa, entonces el arriendo también debería de ser similar a eso. El 30% de los empleados tenemos un, un, una capacidad de, de empleados que... Es que es para tener el 100% de nuestras ventas. Entonces, también entonces, es como... Daniel, Sí, perdón.
29: ¿Sí? Entonces, ¿eso significa que los consumidores debemos estar preparados para un aumento importante en los precios?
43: No, yo no creo que se va se a subir los precios en, en, para pues, que el consumidor reciba como todo el, toda la presión entre el consumidor, sino que debe ser como que nos deben aumentar la capacidad más al 50, que con el 50 podemos llegar de pronto a un punto de equilibrio y, no, y aguantar más tiempo con nuestras marcas, con nuestras empresas y aguantar es pues, como la generación de empleo también.
27: Pero, pero, precisamente, mire Valeria me está diciendo un oyente sobre lo de los restaurantes, y es que tiene usted toda la razón, que el gobierno con lo de los arriendos mató a los a los restaurantes claro. y a los restauranteros, porque sí. obviamente no ayudó con los arriendos, que al final es eh, como el rubro más alto, y ahí claro. se
30: terminaron muriendo Valeria muchos, cerrando es muchos restaurantes que no en, a los, los arrendatarios, Camila, al final y sobre todo establecimientos comerciales, no protegió a los arrendatarios y les dijo hace tres o cuatro meses, vean ustedes, negocien ustedes, pensando que el arrendador iba a decir, bueno, yo negocio con usted porque al final no va a haber mercado, ese fue como la teoría del gobierno y eso no fue lo que pasó en la práctica. Lo, lo que estamos viendo Valeria. en Bogotá, todos los, los restaurantes que cerraron, Balzac, Los Rausch, todos los de la 93 de Leocats, el Panini, el, de, el Diner, el Café Renault, etcétera todos cerraron porque al final no pudieron llegar a un acuerdo con el arrendador para pagar el arriendo que el gobierno pensó que sí iban a poder lograr llegar ahí y los dejó a sálvese quien pueda, ustedes miren a ver, y ahora pues estamos viendo claro. esta catástrofe, Camila.
17: Valeria, y a eso súmele usted que los que ya cerraron y los que ahora tienen que meterse la mano para sacar de su bolsillo... Todo, esto, todo estas, eh, esta, esto que tiene que ver con los protocolos, que son unos gastos que también son grandes, demandan de ellos un, un gran esfuerzo. Entonces la pregunta para, para Juan del Mar, que, que está en Cartagena y que además ha tenido que, que en estos días capotear el temporal, es lo siguiente, Juan, ¿en, en estas circunstancias usted nos cree que el gobierno los dejó solos? Realmente, no solamente con el tema de, lo, de los arriendos, sino en esta última parte, en estos gastos, en estas inversiones que hay que hacer para los protocolos, porque entiendo que tampoco allí se ha, se ha sentido la mano del gobierno.
4: Lo que pasa es que, sí, nosotros nos sentimos un poquito así, pero yo también entiendo que el gobierno no puede tener plata para todo el mundo. O sea, si el gobierno tuviera plata para todo el mundo, aquí nadie tendría que trabajar. Eh, sí, la parte de los arriendos es bastante dura. Eh, ningún arrendatario, eh, arrendador, perdón, ha sido solidario. Eh, son muy pocos. De los, yo tengo tres locales de los cuales uno es propio, el, el segundo me bajó el 80% y el otro sí no me ha querido bajar nada, y, y, y realmente me duele porque yo llevo 23 años ahí. Sin...
27: Pero además, pero además eh, Juan, no bajarle nada cuando ahorita ¿quién le va a arrendar? O sea, ¿en Cartagena quién va a arrendar un local ahorita y no llegar a un acuerdo? Pero además, lo que también pasó es que el, el gobierno emitió un decreto en donde dicen que pueden eh, terminar el contrato sin penalidad, y entonces muchos restauranteros dijeron, como no llegamos a un acuerdo, cerramos y chao.
4: Sí, es muy duro, la verdad, es muy duro y poco solidario de, de parte de ellos, eh, pero sí, te, te digo, habrá gente que, que va a querer meterte, o sea, yo estoy seguro de que, de que hay gente que quiere aventurar en este momento y, y, y lo va a hacer, y, y va y va a intentarlo.
25: Johnny Ángel, le traslado una pregunta de un oyente que dice lo siguiente, eh, los restauranteros tienen previsto cambiar los platos eh, tal vez de cerámica a platos plásticos, es una inversión alta, eh, pero ustedes tienen planeado eso como norma de bioseguridad
27: No, pero es de bioseguridad no, no. eso termina siendo también terrible para el planeta perdón, meto yo la cucharada en, en la pregunta del oyente, Johnny, adelante
32: Sí, no, y de acuerdo con lo que dice Camila, que sería terrible para el planeta, no, yo creo que los protocolos en nuestras estructuras de cocina que están bien diseñados es mantener la asepsia en todos los procesos, eh, pero la magia del, del, del servicio de comedor no se puede perder y, y no llegar pues, a esas instancias, aparte del aislamiento de la distancia, como decía Juan del Mar, que no hay esa interacción entre las personas, llegar pues, a desechables ya sería fatal. No se puede perder, digamos, la magia que se respira en un, un establecimiento de comercio como un restaurante porque finalmente eh, lo que necesitamos es recuperar la confianza del consumidor y mantener claramente todos los procesos, como siempre se ha hecho, es que el tema de cocinas eh, es muy claro, yo lo, lo, lo anoté hace un momento, nosotros tenemos unos procesos de manipulación de alimentos muy bien llevados y la mayoría de los restaurantes lo cumplen, entonces son procesos que para nosotros son parte de la actividad natural del ejercicio que hacemos todos los días.
12: Johnny, pero una cocina, una cocina, pues las personas que, que han tenido restaurantes saben lo costosa que es una cocina eh, aperar una cocina, comprar todo, de todo, con lo que ustedes cuentan hoy, con lo que los restauranteros, digamos, normalmente cuentan hoy, ¿es suficiente o ustedes con el desarrollo de esta pandemia se han dado cuenta que hay implementos o nuevas adecuaciones, nuevas, eh, digamos, electrodomésticos o cosas que le deban comprar a la cocina y que sean costos adicionales, además de lo que tienen que poner afuera en lo que vemos los comensales?
32: Pues si la cocina está bien estructurada desde un, desde un principio, eh, ella es sostenible a, hacia un futuro, es decir, funciona muy bien inclusive ahora en este proceso de pandemia y nosotros lo hemos experimentado con nuestros domicilios que pues, finalmente no nos ha dejado un margen de utilidad importante, las ventas son muy bajas, pero obviamente el equipamiento de una cocina como tú lo notas es muy costoso, hay tecnologías nuevas, tecnologías de eh, regeneración, hay hornos que tienen procesos mucho más sofisticados, que permiten uh, eh, el proceso de casi como de hacer un proceso de abatimiento que lleva de ca, de, calidad, de calor a frío, Entonces eso permite un proceso mucho más limpio, eh, pero obviamente es muy costoso y no todos lo pueden tener. Pero yo pienso que la, 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 la planta física es lo importante que hay que recuperar y que cada restaurantero tendrá que mirar en la medida de sus posibilidades eh, porque no todo el mundo está en espacios con patios interiores, es decir, no son la misma morfología de las casas antiguas, de ver cómo, con la extensión de las políticas municipales, de utilizar los espacios abiertos, que es la única forma que yo veo viable en este momento para que haya una recuperación económica en esta actividad. No hay otra forma de lograrlo y preservando, obviamente, como lo dije desde el principio, todos los procesos de control y de bioseguridad para el servicio de nuestros clientes.
28: Sí, eh, una de las preocupaciones, supongo yo, de los comensales va a ser el contacto con, con los meseros y el personal del restaurante. En ese, en ese sentido, Daniel, eh, ¿cómo se han capacitado los meseros y cómo va a ser, por ejemplo, el tema de la carta? Ya eh, algún restaurantero dijo que estaba diseñando una carta digital para evitar la carta física. Eh, que, sí. que, que, que se ha preparado? Que eh, le uno
27: sentido. por WhatsApp, porque entonces como ahora nos da miedo tocar todo. No, es que esto va uh -huh. a ser todo un lío, Hugo Mario.
43: Eso, nosotros como lo tenemos previsto y es como, pues y como estamos trabajando hoy en día, pero lo, lo que está trabajando en nuestro departamento de mercado es pasar toda la carta digital y entregarla de una forma como con un código QR de pronto en ingreso del restaurante o en la mesa o pues algo como que el comensal lo pueda leer y que quede la carta digital para que no haya contacto físico con, con, con ningún material.
27: No, pues claro, pero mire, otra de las cosas que se ha venido diciendo, y le pregunto a Juan del Mar sobre eh, usted que ha tenido restaurantes en Bogotá, principalmente en Cartagena pero también ha tenido experiencias en Bogotá cuando vimos hablar de cómo se revientan por cuenta de los arriendos y que eran arriendos de 40, de 50, de 60 millones de 12 millones, es que también tal vez existía una burbuja alrededor del tema de los restaurantes de precios supremamente inflados, de arriendos desbordados, que, que era insostenible que en algún momento esta burbuja de los restaurantes Juan del Mar pues se iba a, a reventar y pues la reventó el coronavirus ahorita, pero la hubiera podido reventar cualquier otra cosa?
3: Así es,
4: yo creo que esto que estamos viviendo lo ha podido hacer por cualquier otra cosa. Yo creo que no, no solo la, 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 los arriendo, yo, yo digo que la economía mundial se reventó. Eh, y sí, eso me pasó en Bogotá, en Bogotá yo me acuerdo que, que tenía restaurante, duré seis años ahí, me partieron la calle donde la tenía fue un proceso para otra vez recuperarme y apenas me recuperé el, el, el arriendo me lo subieron al doble me acuerdo que me lo subieron de 10 a 20 yo dije no ya ¿qué hago aquí? o sea recuerdan sus motetes que nos vamos y eso pues me está pasando también en este momento en uno de los locales que, que no me han querido bajar un peso y yo te digo oye pero bájame si sea un peso 10 pesos para yo sentirme que, que, que estamos los dos con esto que estamos los dos luchando con, 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 contra esto eh, y sí, yo creo que es un momento ahora de, de volvernos más básicos, de, de ser un poquito más realistas y, y que la gente se baje un poquito. Así como nosotros vamos a bajar los precios, como decía el colega de Medellín, vamos a bajar precios, lo, los, los dueños de las casas también tienen que bajar los precios.
27: Claro, y además, Pombo, es que ahí volvemos, yo sé que usted eh, no estará de acuerdo conmigo en esto, Pombo, pero volvemos también al rentista de capital, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el caso del restaurantero Juan del Mar es el que realmente produce valor con la comida, con el trabajo, con la gente que emplea, y el rentista de capital simplemente simplemente tiene una caja, una casa o un local al cual eh, es, está prestando para que le llegue un cheque. Y a la hora, entonces, a la hora de la verdad, a la hora de la crisis, pues no no aporta... No, no aportan la mitad de de lo que de las pérdidas. Sí. Ah, no, Pombo no me dijo nada. El los... Sí,
29: aló, aló, aló. No,
4: yo, te lo, yo te digo, es, es así, ahí. es así.
29: Aló, aló, ahí me oyen, mire. Yo les decía que seguramente porque el arrendador en el caso de Juan del Mar debe ser uno de esos riquitos de Cartagena, es poco solidario, que poco le interesa el destino de sus conciudadanos pero imagínese que el arrendatario fuera un pensionado que trabajó 52 años y que depende de esos ingresos o un fondo de pensiones o la abuelita que no tiene alternativas de ingresos distintas entonces claro, eso digamos, lo que quiero decir es que eso hay tanto de largo como de ancho yo me solidarizo con el sector restaurantero, yo tengo negocios en, en restaurantes y eso, y nos ha dado durísimo, pero lo que sí les puedo decir también es que hay casos ejemplares es el caso de, por ejemplo, Fondo Popsi, de Mimos y de todos ellos ellos bajaron a menos del 10% el canon del arrendatario eh, y, y salió muy bien y ha salido muy exitoso porque en la medida en que ya están vendiendo más helados y más comidas, pues están subiendo ellos paulatinamente el valor de los cánones de arrendamiento. Entonces ¿Qué? repito, eso es tanto de largo como de ancho y yo creo que Juan del Mar ha dado en la clave. Eh, la clave no es pedirle al gobierno plata porque si todos los sectores le, le, le dieran plata, pues nadie tendría pues la necesidad de trabajar. Aquí la clave es ser solidario y ser solidarios como con ciudadanos en cualquiera de nuestras actividades diarias.
28: Lo que pasa, Pombo, es que a los, a, a los restaurantes de, de... digamos, les ha ido pues un poco mejor. Bueno, además la mayoría son hamburgueserías y pizzerías que digamos tienen mucho más flujo de ventas a través de domicilios. En cambio, por ejemplo, nuestros invitados de hoy casi todos manejan alta cocina, que, que no se vende tanto a domicilio, creo yo. Pero bueno, oiga Camila, yo le propongo algo. Dígame. Como ya va a ser hora de almuerzo porque no le decimos a esos invitados que nos recomienden un plato el, el, el fuerte de cada casa
27: para antojarnos gastronómica, para para, antojarnos para cuando y saber reabran que, para ir para cuando reabran y, y nos prometemos que vamos a ir me parece Daniel díganos ya para almorzar de qué restaurante es suyo porque usted tiene varios sí. nos recomienda un plato para cuando vayamos
43: yo les recomiendo en Nico, Nico le recomiendo una entrada de un pulpo a la parrilla con una salsa de pimentón Uy. El, el burrito Nicu y acompañado de un burrito Nico que es envuelto en, en, en hoja de soya con cangrejo por dentro y acompañado de la mantequilla trufada, súper rico, se los recomiendo.
27: Ay, pues, Daniel, muchas, vengan, muchas dan gracias.
43: Bienvenidos.
27: Ojalá podamos ir pronto, ojalá, como dice Juan Dermal, abran los aeropuertos cuando se pueda, con toda la seguridad, con todas eh, las precauciones para que podamos disfrutar nuevamente de esa comida que usted nos dice. Johnny Ángel, lo mismo. ¿Qué sí. restaurante es suyo y qué nos recomienda de almuerzo, como dice mi compañero Hugo Mario?
32: Nosotros tenemos dos casas de y Antigua Contemporánea y para cuando estés en Cali, ustedes estén en Cali, tenemos un, inclusive una carta nueva y estamos haciendo también un proceso comercial para tener aperturado el restaurante toda la tarde, para que hayan diferentes horarios de ingreso, desde el mediodía hasta las once y media de la noche. Y por ejemplo recomendaría ahora un risotto de setas con chicharrón que es delicioso, eh, con, horno, con hongos shiitake y portobelo, y queso azul. Y también podríamos recomendar un mar y tierra, que son medallones de lomo, biche, con langostinos en salsa de hongos agredulce también. Es un plato nuevo de, de nuestra carta actualmente.
27: Qué delicia. Y por último, Juan del Mar, para que nos siga dando hambre de, a la hora Me del almuerzo bien. y con mucha ilusión de poderlos volver a visitar eh, en algún momento cuando vuelvan a abrir las puertas los restaurantes. ¿Usted qué nos recomienda del suyo?
4: Yo le recomiendo un arroz caldoso de langosta. Ese es como de uno de los platos estrella de nosotros y la verdad que eh, es delicioso. Ya cuando vengan, espero poder cantarles y que se lo, se lo coman.
27: Claro que sí. Y yo termino con una pregunta rapidita para todos mis compañeros de la mesa. Ya le pregunté a Valeria y a, y, a, y a Pombo. Ahora le pregunto, Hugo Mario, ¿usted va mañana a un restaurante sí o no?
28: Claro que sí voy, Camila. De hecho, pienso hacerlo mañana, que es el piloto.
27: Ajá. Ah, bueno, nos manda foto. Mm. Nos manda foto a ver sí, cómo le va, sí, sí. Oscar. Te recomiendo un arroz caldoso de langosta. Ese es
4: como de uno de los platos estrella de nosotros. Y la verdad que eh, es delicioso. Ya cuando vengan, espero poder cantarle y que se lo, se lo coman.
27: Claro que sí. Y yo termino con una pregunta rapidita para todos mis compañeros de la mesa. Ya le pregunté a Valeria y a, y, a, y a Pombo. Ahora le pregunto, Hugo Mario, ¿usted va mañana a un restaurante, sí o no?
28: Claro que sí voy, Camila. De hecho, pienso hacerlo mañana, que es el piloto.
27: Ah, bueno, nos manda foto. Mm. Nos manda foto a sí, ver cómo le va. Sí, sí. Oscar, ¿usted va al restaurante o no va al restaurante?
17: yo
25: espero un poquito los protocolos
17: todavía.
27: <risa> usted un Oscar poquito. el miedoso de la mesa él espera el no, y usted Gonzalo, usted va o no va?
25: voy, yo voy, a comer bastante y a tomar también.
27: Pero usted está haciendo dieta porque usted, se han, usted ha comido bastante en la cuarentena. Ah, bueno.
14: Entonces... El
25: risotto
27: de chicharrón no. Sí, el risotto de chicharrón Le toca algo como más eh, lo de Medellín, Valeria, ¿no? Que era un poquito como el, el ceviche, pulpo, el, el ceviche. ceviche el ensalado, sí. Para que no se engorde tanto a todos nuestros Hola. invitados. Juan del Mar, Johnny Ángel, eh, Daniel Gómez, a todos mil gracias. Mucha suerte. Sé que es una época que ha sido muy compleja para los restauranteros. Me escribía un oyente, si es así, para los grandes restaurantes imagínense para los pequeños negocios en zonas más deprimidas del país también la situación tan compleja como está siendo a todos muchas gracias por haber estado con nosotros vamos a ver qué pasa con estos protocolos que ha emitido el gobierno sobre los restaurantes y si, si van a poder abrir o no nuevamente es la una de la tarde un minuto gracias por habernos acompañado a ustedes a todos los oyentes ya saben nos encontramos el martes a las diez y media de la mañana y quédense por lo pronto con nuestros eh, compañeros de Meridiano. 1
2: Comenzamos Meridiano Blue, hoy viernes 26 de junio, cielo despejado en Bogotá, temperatura de 16 grados centígrados, según reporta el IDEAM. Comenzamos escuchando al rey, escuchando a Elvis Presley, que tiene hoy una conmemoración, Octavio, importante, porque al final de sus días... Elvis Presley tuvo un deterioro en su salud y en la manera en la que interpretaba sus canciones como esta, que realmente daba mucha tristeza, daba mucha tristeza porque se convirtió en el gran símbolo de lo que fue los Estados Unidos de los años 50, 60 y 70 sobre todo. Y al final el ocaso de su carrera, y el ocaso de su vida fueron muy tristes para todos. Un día como hoy, ¿qué pasó Octavio en el 77?
24: Un día como hoy, Richie, y el, y el saludo para, para todos los que hasta ahora se conectan junto a nosotros en Meridiano Blue. En 1977, Luis Presley eh, ofreció el, el último show de, de toda su exitoso, exitosa carrera. Esto fue en el Market Square Arena de Indianápolis. Se presentó frente a 18.000 personas y precisamente esta canción que escuchamos, I Can Help Falling In Love, fue la última canción que cantaría en vida Elvis Presley. Eh, prácticamente Richie dos meses después eh, iba a morir el, el reconocido cantante y por eso dejaba esta digamos esta imagen y esta canción como la última que hizo en vida eh, precisamente un día como hoy en
2: 1977. bis está vivo o no está vivo Octavio? <risa>
24: Para, para la mayoría de los que escuchamos su música está está muy vivo. Pero, pero bueno, no, dicen dicen por ahí no, que, que está pero, el, el misterio de, de pero, la claro. vida de Elvis Presley. No, de, la leyenda existe, dice no. eso.
2: La leyenda de la música y de muchas personas dice que Elvis Presley se cansó de la fama y que decidió irse a vivir a un pueblo en la mitad de Estados Unidos y que Elvis está vivo. De hecho, así se llama una canción maravillosa de Andrés Calamaro. Es una es una leyenda, por supuesto, es un mito urbano, como quien dice que Paul McCartney murió en un accidente de tránsito en los 60 y que quien está ahora apareciendo desde ese momento es un doble, una cantidad de historias, pero para todo eso da el rey, el rey Elvis Presley, con quien comenzamos hoy, Meridiano Blue unas seis minutos. Vamos a México en instantes, la violencia del narcotráfico alcanza niveles insospechados. Y vamos también a Data IFX, porque el Fondo Monetario Internacional hace advertencias serias sobre el futuro de la economía de Colombia en este año, 2020, que queda marcado como el año de la pandemia del coronavirus.
26: Descubre la nueva imagen de Volkswagen.
17: Más simple, clara y conectada con lo digital. Volkswagen te da la hora.
27: Una de la tarde, siete minutos de Meridiano Blue.
17: Bienvenidos al nuevo Volkswagen. Nos renovamos para reflejar una nueva actitud y un nuevo propósito. Ahora tenemos una imagen más simple, clara, moderna y conectada con el mundo digital. Te invitamos a descubrirla en nuestras redes sociales y en Volkswagen.co.
1: La vida ha cambiado, y aunque ya no podemos compartir experiencias en torno a una taza de café con familiares, amigos o colegas como acostumbrábamos, en Colombia aún podemos disfrutar de los mejores granos del mundo. Este martes en Mesa Blue conversaremos con productores y expertos sobre la bebida que acompaña nuestros días. A las 8 de la noche por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa.
12: ¿Aló?
39: Doña Patricia, es para decirle que sí voy a pintar hoy. Y
19: también me alcanza para cumplirle a tu hermana. Es que yo uso Zapolín, que seca más rápido. Y es más cubrimiento y más rendimiento.
5: Zapolín, la pintura para.
10: En Calzado Rómulo trabajamos cada día para estar más cerca de ti
25: Te invitamos a ingresar a www.calzadorómulo.com
17: Donde podrás hacer tus compras con la comodidad y seguridad que siempre te hemos brindado
10: Aprovecha los grandes descuentos y da el primer paso hacia el confort
17: Calzado Rómulo,
14: bienestar para tus pies
1: El precio del dólar las bolsas, los mercados, en Meridiano Blue.
2: Una de la tarde y nueve minutos, hablamos de las consecuencias económicas del coronavirus en el mundo. Ya vamos a ir a Estados Unidos, que tiene un rebrote impresionante de COVID-19. Estaremos también en instantes en Barranquilla, que endurece medidas hasta el próximo 15 de julio. Vamos a la vía del Llano que sigue cerrada, tiene problemas por derrumbes en medio de este puente festivo que no es de viaje, sino de quedarse en casa. Pero antes, como les decimos, hablamos de la economía. El Fondo Monetario Internacional acaba de emitir un informe muy serio a pocos minutos, entre otras cosas, de la presentación por parte del Ministerio de Hacienda de Colombia.